0: Wow. Yeah.
1: Allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. De aflevering van vandaag kijk ik al een, een tijdje naar uit. Maar aan de andere kant ook eigenlijk helemaal niet. Dat zit hem in het gegeven dat we het vandaag gaan hebben over psychedelische middelen. En psychedelische middelen zijn een subcategorie van drugs... die ervoor kunnen zorgen dat jij bepaalde inzichten over jezelf krijgt... En het psychedelische middel waar we het vandaag met name over gaan hebben... is ayahuasca. En, uh, ayahuasca is een brouwsel dat um, uit de jungles van Peru komt. En door de regionale bevolking daar wordt gebruikt... om geestelijke genezing te faciliteren. En dat gebeurt vaak in een uh, ritualistische vorm... waarbij uh, shamanen, dus wijzen vanuit het dorp... Uh, een brouwsel maken uh, waarvan het actieve bestanddeel DMT is en DMT staat voor uh, dimethyltryptamine en is een van de meest krachtige psychedelische middelen die de mensheid kent. En ik kan me voorstellen dat de eerste associatie die je hebt als je hier naar luistert is van drugs uh, en psychedelische middelen. Oh jee, wat is dit? Het zijn toch geen hippies? En ik kan me dat in eerste instantie goed voorstellen, maar laat me je geruststellen, dat is niet terecht, want als je kijkt naar hoe um, deze middelen momenteel in sommige vormen worden ingezet... door mensen die het gebruiken als een instrument om zichzelf te verbeteren. Om een stukje introspectie bij zichzelf te kweken. En een stukje zelfontplooiing te faciliteren. Um, dan merk je plots dat het aantal mensen dat dit soort middelen gebruikt... misschien wel anders is als je verwacht. En dat het mensen zijn die bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer zijn. Uh, coach zijn. Uh, mensen die uh, bedrijven of mensen aansturen, CEO's, managers. En allemaal vanuit het kader van zelfverbetering. En in dat opzicht hebben we vandaag in de studio wederom een eindbaas zitten. Alleen het is deze keer geen derde gast. Uh, het is onze eigen Wigert. Want Wiggert is in dat kader, voldoet aan het lijstje. Hij is uh, ondernemer, actief wedstrijdvechter in BEEJ... Um, en nou ja, over de hele linie heen behoorlijk ambitieus ingesteld. Maar toch heeft hij dit ayahuasca een plek in zijn leven kunnen geven. En hij is in dat opzicht een psychonaut en daarmee een eindbaas psychonaut. Omdat hij het ayahuasca waar ik het daar net over had... inmiddels al dertien keer heeft ervaren en dertien best wel intensieve sessies mee heeft meegemaakt. En afgelopen weekend is Wigert weer down the rabbit hole gegaan. En vandaag zit hij bij ons in de studio en Gaan we het daar eens met hem over hebben? <laughs> Welkom. Richard, je bent weer terug uit de geestenwereld. Hoe was het deze keer?
2: Ja, goed. Het is natuurlijk een. Uh, uh, jij hoort natuurlijk mijn verhalen en mijn ervaringen. Mm. Um, en het is een. Uh, het is absoluut een, uh, een heftige manier om uh, jezelf te leren kennen. Ja, want voordat
1: we hier helemaal te diep in gaan, het klopt inderdaad. Mm. Jij en ik hebben het er nu vaak, vaak over gehad. Ja. En de intentie van deze podcast is om mensen ook eens mee te nemen in wat zo'n ritueel is en wat het doet en wat het je brengt met name. Zeker. Hè, waarbij we met name ernaar streven om het een beetje uit dat nou ja, mm. hoekje weg te trekken... en het gewoon vanuit een zelfverbeterend perspectief uh, ja. te bekijken. Ja. Um, zoals ik al zei, je hebt dertien van die sessies gedaan. En je bent natuurlijk ooit een keer in aanraking gekomen met het fenomeen ayahuasca. Ja. ja. Hoe komt zoiets op je pad? Dan moet je
2: heel veel podcasts luisteren. Ja. <laughs> en daar is het eigenlijk mee begonnen dat ik... Uh, uh, nou, dat bestandsdeel, DMT, waar jij het net over had, mm. dat is een, een molecuul. En er uh, zijn wat documentaires over gemaakt. Er is veel onderzoek naar gedaan. Uh, heel bijzonder om te weten is dat dat molecuul uh, bijna dezelfde structuur heeft als serotonine. Mm. En dat is het stofje wat iedereen in zich heeft en wat je gelukkig maakt. Of wat je verdrietig maakt. En uh, mensen die een depressie hebben, hebben bijvoorbeeld een serotoninedip. En um, ja, die structuren die lijken eigenlijk heel erg op elkaar. En uh, wat er eigenlijk wordt gezegd over DMT... Is dat het, uh, uh, hoe het? Ja, het is eigenlijk de uh, Spirit Molecule. Er is een, een, een documentaire gemaakt door een dokter, Rick Strassman. En die heeft geld gekregen van de Amerikaanse overheid om dit destijds te onderzoeken. En hij kon eigenlijk niet anders concluderen nadat hij uh, tientallen mensen had uh, uh, blootgesteld aan DMT, mm -hmm. en, uh, door het op bepaalde manieren toe te dienen. Um, dat die mensen eigenlijk allemaal spirituele ervaringen kregen, um, zich verlicht voelden, mm -hmm. um, zichzelf op een andere manier leerden kennen. Uh, dat wil zeggen, ja, dat je eigenlijk een spiegel voorgehouden krijgt waar je normaal voor wegloopt. Bijvoorbeeld, dingen die gebeuren in jouw leven, erge dingen, die stop je weg. Hè? Dat is niet yeah. eigen. En um, daar, kon men, daar kon men keer, konden mensen in één keer daar uh, beter mee overweg, daar konden ze beter mee leren leven. Um, het waren openbaringen, uh, het gevoel van materialisme viel in één keer weg, mm -hmm. uh, het gevoel van berouw voor sommige dingen kwam boven en um, ja, eigenlijk zorgde het een beetje ervoor dat het ego, als het ware, en dat is ook het idee van ayahuasca en zoals de uh, Zuid-Amerikaanse culturen dat beschrijven, het stript eigenlijk je ego van je lichaam, van je fysiek. Ja. Yeah. En op een gegeven moment ik had ik wat podcasts uh, geluisterd. En de reden waarom wij deze podcast hier doen... is uh, vanwege uh, Joe Rogan en uh, de Joe Rogan podcast in Amerika. Een hele bekende die dit soort dingen heel erg openlijk bespreekt. En een van de gasten die daar kwam, uh, of eigenlijk twee, uh, eentje is Graham Hancock. Uh, daar hebben we het in de afgelopen afleveringen vaak ja. over gehad. Uh, een bekend archeoloog die uh, op een gegeven moment ook een boek heeft geschreven. Niet alleen over uh, de Egyptenaren, maar ook hoe bepaalde... Um, communities en dan vooral over de, de tribes, hè, zogenaamde mm. stammen wereldwijd, hoe dat die tot een hoger bewustzijn kwamen. Yeah. En hij heeft daar een onderzoek naar gedaan en dat, daar wilde hij een boek over schrijven. En um, wij zijn eigenlijk al honderden, uh, zo niet duizenden jaren als, als mens op zoek naar antwoord. Yeah. En uh, die antwoorden... Die vinden we terug op heel veel verschillende manieren. Antwoord als het gaat om... Joh, uh, wat doen we hier in godsnaam? En wat gebeurt er op exact, de doodzaak? Bijvoorbeeld ja. de Egyptenaren waren ontzettend bezig met... wat er na de dood gebeurde. Wat, wat, wat gebeurt er in die, in die transitie? Hè? Dat, dat, mm. Daar stond hun hele cultuur... ontstond daar bijna omheen. En um, het grappige is dat ook in de tekeningen... van Egyptenaren het derde oog... Uh, mm -hmm. wat in het midden van jouw hersenen zit... en dat noemen ze de pineal gland. Um, dat is ook... Het stukje, het orgaan waar die DMT geproduceerd wordt. Ja. En die DMT, wij komen nu in onderzoek achter dat die DMT geproduceerd wordt op het moment als we dromen en op het moment als we uh, een bijna doodervaring krijgen of op het moment als we sterven. Hè, dat licht in de tunnel, uh, dat zijn allemaal een beetje dezelfde uh, omschrijvingen die men daarin vindt. Um, en heb
1: je het dan over um, uh, de ervaring tussen wat, wat je dan noemt een near-death experience, zeg maar, en. Mm -hmm. en wat je ervaart op het moment dat je bijvoorbeeld iets als ayahuasca of DMT tot je neemt. Die yep. ervaringen die liggen heel dicht tegen liggen elkaar. heel aan. dicht bij elkaar. Ja, 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 het, okay,
2: het is alleen moeilijk om dat aan elkaar te, te, um, te relateren. Want niet iedereen heeft een bijna doodervaring gehad. En nee. Je moet er natuurlijk ook zelf in duiken. Ik ben daar, uh, nadat ik dit soort dingen hoorde, ik was er onwijs door geïntegreerd. Ik vond het heel bijzonder om... Um, ik ben ook gewoon nieuwsgierig van, hmm. van aard. Ik ben, ben niet visueel om wat te proberen. In de zin van, ik vind het, ik vind het fijn om zelf fysiek dingen te ervaren. Um, zodat ik erover mee kan praten en dan weet ik of dat het iets is, ja of nee. Ja. En op een gegeven moment uh, kwam er nog een andere gast. Dat was meneer Aubrey Marcus. En dat is de man die uh, er eigenlijk voor heeft gezorgd dat Onet bestaat. Onet, het bedrijf wat wij, uh, uh, of eigenlijk het merk, het fitness supplementenmerk... wat wij verkopen in Nederland, onder de Nutrofit... En hij is een, 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 ja, eigenlijk een, een avonturier... als het gaat om dit soort uh, zogenaamde plantmedicijnen. Hè? Want mm. het is feitelijk gewoon een plant die, die je tot je neemt. Um, en er zijn heel veel verschillende. In elke cultuur um, zijn er verschillende plantmedicijnen. In Afrika is er bijvoorbeeld een, een iboga. Ja. Uh, wat weer een andere werking heeft dan ayahuasca. Um, nee, je hebt dan ayahuasca in Zuid-Amerika. Mm. Wat gewoon zo ontzettend bijzonder is... en wat mij heel erg triggerde, was dat... Het gaat om twee planten die men bij elkaar uh, vermengt. Ja. Eén plant zorgt ervoor dat die DMT in jouw lichaam komt. En de andere plant die, uh, zorgt ervoor dat jouw lichaam dat daadwerkelijk opneemt. Op het moment dat je die ene plant met puur DMT zou nemen... dan uh, maakt je lichaam daar een antireactie op en je voelt er eigenlijk niks om. Dat betekent dat in jouw maag er gebeurt iets met het verteringsstelsel... En vervolgens uh, ja, zou die DMT dus gewoon geneutraliseerd worden en werkt niet. Mm -hmm. En wat mij dan vooral intrigeerde... was dat er bijna 250.000 verschillende soorten planten zijn in yeah. het Amazone. En dat men duizenden jaren geleden al heeft... een manier heeft gevonden om twee verschillende planten... Uh, bij elkaar te doen, op een bepaalde manier te verwerken. Want het heeft best wel wat dagen nodig om ayahuasca te maken. Het yeah. moet gekookt worden, het moet op een aparte manier uh, bereid worden.
1: Ja, want daar heb ik dus daar heb ik ook over zitten lezen. denk, joh, dat ayahuasca, interessant. En dan denk ik als eerste, oké, okay, je bent inderdaad zo'n uh, indianengemeenschap... en je zit in de jungle. Mm. Miljoenen planten tot je beschikking. En ja. op een of andere manier weet je het voor elkaar te krijgen... om die twee zaken met elkaar te combineren die ayahuasca tot resultaat hebben. Want, want wat ik daar zo bijzonder aan vind... en waar je dan net een klein beetje overheen stapte... was dat um, op een chemisch niveau... moet er iets gebeuren om die, dat ene component wat DMT in zit... Mm -hmm. om dat je bloed-bijn-barrière door te laten gaan. Ja. Heb je iets nodig en dat is een... Maui, volgens mij noemen ze dat. En dat is een soort enzymremmer in dus je lichaam. Enzym, ja. Ja, ja, zodat ja. je het daadwerkelijk kunt opnemen in je bloed.
2: Ja, exact. Ja. En uh,
1: wat die indianen dus voor elkaar hebben gekregen... is om enerzijds een brouwsel te maken... dat bepaalde enzymen in je lichaam dus onderdrukt... zodat je het actieve bestanddeel daadwerkelijk kunt opnemen. Dat ja. is bijna scheikundig. Dat, mm. heb je gewoon, hè, dat is Biologisch moet je dan... Ja, je moet wel heel veel mazzel hebben. Wil je net de twee juiste dingen bij elkaar in de combinatie gooien.
2: Ja, ik vind dat een ja en nee. Want um, ja, zoals wij, zoals wij dat nu hebben... met die 250.000 planten, maar... Maar wat uh, zeggen ze er zelf van? Hoe, hoe komen ze eraan? Het standaard antwoord... wat je van een shamaan zal, zal krijgen... is dat, uh, dat ze zeggen... de planten hebben het ons verteld. Ja. Zij hebben dus het idee... dat elk levend organisme... Um, een plant of een, of een dier... Heeft, heeft een geest, heeft een spirit. Mm. Um, en daar valt mee te communiceren. Mm. En die spirit, een spirit van een plant... die kan wat voor jou doen. En er zijn zo ontzettend veel planten. Ze uh, dus hebben natuurlijk altijd gewerkt met planten. Yeah. En als je kijkt, je hebt shamanen in Peru, in Brazilië, Ecuador, Colombia. Maar bijvoorbeeld in, in Peru heeten de shamanen heten niet echt shamanen. Ze heten daar vegetalistas. Yeah. Uh, dat betekent dus ook mensen die met planten werken. En in Brazilië heb je een duidelijke, uh, een duidelijke mix... tussen twee verschillende soorten shamanen. Yeah. Uh, ik ben even de naam kwijt, maar een van is volgens mij de, de Muchos En dat zijn echt de, de, degenen die werken met spirituele... met ayahuasca, mm. uh, met een stukje ego, zelfontwikkeling. En je hebt inderdaad de, uh, de mensen die echt met planten werken... die dus dertig verschillende planten bij elkaar mengen... en jou dat laten drinken... en waardoor uh, mensen daar uh, de jungle uitkomen zonder diabetes... Of uh, met een... Uh, uh, ja, een nieuwe gezicht op wat het ook is. Ja. Nou, dit is dan eventjes puur het, het fysieke. Mm -hmm. hè? Uh, want er zijn dus de zogenaamde plantdiëten. Want uh, ayahuasca is natuurlijk... Dat doe je één avond of doe je een avond, aantal avonden. Heeft dat effect. Mm -hmm. Maar je kan ook bijvoorbeeld drie maanden... op een plantdiet gezet worden. Ja. Um, en daar zijn, uh, er zijn heel veel documentaires over te vinden. Ook op YouTube. Ik, uh, er zijn er uh, heel veel goede. Um, en er komt ook steeds meer. En toen ik daar uh, drie jaar geleden uh, eigenlijk naar nou op zoek ging... want ik ging drie jaar geleden naar Brazilië toe... Mm -hmm. Uh, dat was omdat ik net de overgang ging maken uh, om, uh, om ondernemer te worden. Ja. En ik had zoiets van, nou weet je, ik uh, voorlopig gaat er geen vakantie komen. Dus uh, uh, wat ik ga doen, ik ga eerst een maand naar Brazilië En ik ga daarheen om mijn passie te beoefenen. En dat was uh, uh, Braziliaanse YouTube. Mm -hmm. um, en ik heb daar um, uh, drie weken in Rio getraind, twee keer per dag. Dat was gewoon, uh, ja, uh, gewoon, gewoon top om daar te trainen. En heel de vibe daar te hebben natuurlijk, uh, um, op het hoogste niveau te trainen. Een lesje bescheidenheid natuurlijk lesje bescheidenheid krijgen van alle monsters die er rondliepen inderdaad. En op een gegeven moment, uh, ik was daar zomaar bezig met het ayahuasca. Ik denk, ik ben nu hier. Mm. Uh, maar de informatie was heel erg beperkt. En uh, ik zag wel documentaires. En op een gegeven moment had ik een adres gekregen om dan uh, eventueel naar Manaus. Oftewel helemaal naar het noorden van het Amazone te gaan. Diep ja. de jungle in. Ja. Uh, je vliegt dus naar Manaus. Je moet daar dus een aantal uren met de boot. En dan vervolgens moet je dat doen. Mm. Maar goed, ik had me ook heel goed bewust uh, ingelezen over de effecten van een ayahuasca. Uh, op het moment als je dus zo'n sessie doet... je kan echt een openbaring krijgen. Uh, het doet iets met je ego. Dus ja, ja als je een asshole bent um, en je weet dat niet van jezelf... dan kan je daar een, een ongenadige trap voor, uh, onder je reet krijgen. En, en ik, ik gebruik die term liever niet... maar mensen hebben het dan over een bad trip. Ja. Um, en vaak heeft dat te maken dat mensen uh, uh, niet lekker in hun vel zitten... of oncomfortabel zijn... of, of weten dat ze iets hebben gedaan wat niet oké okay is. Ja. En daarmee word je geconfronteerd op het moment als je een psychedelisch... Uh, uh, middel dat je krijgt.
1: Ja, want je had het net over het rijtje, zeg maar, hè, plant allies. Uh, ja. Ik geloof dat ze dat anti middelen noemen. Dat zijn middelen die nou ja, goed, ervoor kunnen zorgen dat je een soort gevoel van inderdaad verlichting, openbaring, in aanraking met God, zeg maar. Hè, echt een spirituele ervaring kan hebben. Ja. Ze zijn is volgens mij een rijtje van vijf of zes actieve bestandsdelen, maar inderdaad... Uh, Ayahuasca is een van met zijn DMT. Uh, je hebt inderdaad paddenstoelen,
2: cycle uh, billen, spreek ik. Fi ja, Philocybin. Ja, yeah, yeah. Philocybin. LSD
1: heb je volgens mij. Cannabis is er ook een van. Ja, exact.
2: Philocybin Philo is overigens ook een, uh, qua moleculaire structuur vrijwel gelijk aan uh, DMT ja. en aan uh, serotonine.
1: En dat zit met name in uh, paddenstoelen en truffels. Ja.
2: Dus, uh, Zogenaamde magic mushrooms, ja. in dat opzicht. te vragen
1: in Nederland trouwens.
2: Ja, ook nog Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja weet
1: je. Ja, hoe, uh, hoe zit dat eigenlijk met Ayahuasca? Is dat uh, uh, volgens de opiumwet? Ja. Welke, welke wettelijke staat heeft dat?
2: Het ligt een beetje in een grijs gebied. Want het is natuurlijk iets waar niemand iets vanaf weet. Het ja. staat niet letterlijk uh, ayahuasca is verboden. Nee. Um, LSD is in de jaren 80 volgens mij verboden. Um, en een van de redenen waarom... was omdat het vooral uh, de de verhandelarbeid was heel mm. erg hoog. 1 liter uh, LSD zorgt voor duizenden miljoenen uh, porties. Ja, ik geloof dat de gast die LSD heeft
1: ontdekt... eigenhandig, zeg maar, de hele uh, jaren 60 uh, revolutie volgens mij... min of meer in de hand heeft gespeeld... door inderdaad uh, één keer een badge LSD mm. te maken... Ja. en daarmee heel San Francisco volgens mij uh, ja, de voorraad te hebben. Want als je
2: het, uh, ik, heb het, ik heb het zelf, heb ik LSD nooit gedaan... maar nee. je hebt een, als het ware een soort van postzegel... kleiner dan een normale postzegel als wij ja. op ons denken. Dat noemen ze dan een zegeltje. En dat kan je tot je nemen en dan ben je achterlang in een, in een trip. Mm. Um, op een gegeven moment heeft dat een soort van revolutie teweeggebracht gebracht. En iedereen, uh, uh, iedereen die dat heeft meegemaakt, die vindt dat, die vindt dat mooi. Die, vindt dat, uh, die, die snappen uh, wat dat heeft gedaan. Hè? Een gevoel van vrijheid, uh, mensen die, uh, de liefde, de hippies. Heel dat tijdperk heeft dat goed in meegeholpen. En dit is natuurlijk één, uh, wij noemen hier nu een aantal uh, middelen. En dat kan ook zijn uh, inderdaad een, een, een cannabis of andere. Uh, kruiden worden al eigenlijk... Ja, ...duizenden jaren uh, mm. gebruikt door allerlei uh, culturen. Maar ook bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de Egyptenaren... ...die tot een hogere staat kwamen door zichzelf af te zonderen. Door bijvoorbeeld in het hoogste punt... ...in een piepklein kamertje van een piramide uh, te zitten... ...een aantal weken werden ze opgesloten. Omdat de energie van zo'n piramide... ...die zijn zo gebouwd dat, er een, uh, dat energie uh, als het ware wordt opgevangen. En dit wordt naar één punt gedrukt. Hè? Eigenlijk, eigenlijk het punt van zo'n uh, piramide... Uh, in veel culturen, zowel in Indonesië... als in India, Cambodja... Ja. dat wordt, wordt gezien als ontvangers, als antennes. Ja. Uh, dus op het moment dat zo'n... Uh, iemand die daar gevoelig voor was en die daar intoe was... Die, die kon er dan gaan inliggen en uh, ja, die kwamen daar gewoon een aantal... Uh, of kwam daar een periode later uit. Um, en zeker ook die afzondering. Uh, Ik denk was... dat dat
1: het met name is, ja. Nou goed, dat weten we dus niet. Ja, ik wou, zeg maar bij uh, dat soort uh, uh, holy geometry dingetjes... waarbij je mm -hmm. uh, architectuur dan bepaalde energie moet kanaliseren. Dan denk ik dat. Ja, ja, ik weet niet, dat zou placebo kunnen zijn. Want
2: als dat echt zou werken, dan hadden we dat vast al we wel... Uh, nou, bijvoorbeeld, een, uh, er zijn wat genoeg verhalen uit de Bijbel van mensen die bijvoorbeeld 40 dagen niet hebben gegeten en mm. niet gedronken. Het vast oh, uh,
1: en afzonderen, dat geloof ik absoluut, dat dat, iets, ja. uh, dat, dat misschien zelfs wel psych uh, psychedelische staten bij je kan oproepen uh, ja. of een andere ja. staat van bewustzijn. Want dat is feitelijk wat het doet. Het zijn geestverruimende middelen.
2: Nou ja, absoluut. En dat heb je op heel veel manieren. En ook bijvoorbeeld uh, nu in Nederland, waar eigen regelmatig floten. Mm. Het, is een, het is een natuurlijke manier om in een psychedelische staat te komen, want ja. je gaat anders over dingen denken. Um, maar, maar sensory deprivation,
1: hè? je sluit in principe het visuele en ja. het, uh, het audio sluit je af... en je hebt een gevoel van gewichteloosheid. Ja. En dat alleen al doet dus blijkbaar iets met je perceptie van de werkelijkheid.
2: Ja, en dat, je hebt het in heel veel verschillende en uh, mildere vormen. Ik heb bijvoorbeeld in, uh, in Mexico, ben ik vorig jaar geweest... daar heb ik een uh, lokale Maya-community opgezocht. Mm. En daar uh, ben ik op zoek gegaan naar een temascal, wat eigenlijk, uh, ze noemen dat uh, de baarmoeder van de aarde. Dat is een ja. soort iglootje, ook in een iglo-vorm... Uh, pikdonker, er gaan dikke uh, lava-stenen uh, in. Of, of uh, hoe noem dat? Uh, vulkanische stenen yeah. gaan erin die ze opwarmen. Hè, want die kunnen natuurlijk meer hitte verdragen. Er worden kruiden overheen gegooid. Ik geloof mm. dat dat een drankje Of een, 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 ja, een kan met water met dertien verschillende planten en zo. En dat, dat, ja, dat was... Je bent helemaal afgezonderd. Je zit pikdonker. Het is bloedheet. Die kruiden beginnen te werken. En je kunt alleen maar bezig zijn met jezelf. Kom als in de sauna? Nou, dit is gewoon een Maya. Ja, ja een Maya. dit klinkt als een opgieting namelijk. Weet je ja, je. nou, ja. Dat, dit, dat klopt. En ik denk dat de, de opgietingen die wij hier in Nederland in een sauna krijgen... die zijn Min of meer Leuk daarvan. Ja, Die moeten ik. lekker ruiken en die moeten doen. Daar ja, maar was het, het ook niet lekker toen je het? Nou, daar, moet, daar is het echt allemaal um, gericht op heling. En hmm. um, je zult ook zien op het moment... als je dit soort documentaires gaat kijken over ayahuasca... dan heeft men het ook over uh, healing sessions, deep healing. En dat, dat klinkt een beetje spiritueel. Het klinkt en, heel erg new age. Ik, ja, en jij kent mij. Ja. Ik bedoel, ik heb... Um, uh, ik heb daar ook moeite mee gehad. Mm. Um, in de zin van deep healing. En ja, ik, de, de, de eerste reacties die ik las op internet over ayahuasca... dacht ik ook van ja, zijn dit de mensen waarmee ik uh, uh, een kopje thee drinken? Ja. Uh, nou ja,
1: gaat. wat ik me altijd afvraag is... Uh, en, en met name met DMT, want nou ja, we weten allebei wel... ik vind het ook een mateloos fascinerend onderwerp. en Met name de dingen die het kan brengen. En mm. ook hè, die andere anti middelen. De dingen die dat voor je kan betekenen in je leven. Maar... Uh, wat ik inderdaad heb, wat we in het begin ook al even zeiden... dat stigma wat er aankleeft... het is niet iets wat je... stel je zit in een gemiddeld Nederlands bedrijf... en je zit aan de lunchtafel met elkaar. Wat heb jij dit weekend gedaan? Hmm. En jij zegt, nou, ik ben naar een retret geweest... en ik heb daar met een shaman heb ik, ios ka gedronken. Ja. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander zoiets heeft van... ik weet niet of dit een goed onderwerp is om aan te snijden hier... want hier gaat men iets van vinden.
2: Ja, ja dat is er zeker. Ja. Um, ik merk wel dat ik... Uh, uh, ik ben altijd eigenwijs geweest en ben al mijn eigen gang uh, uh, wel gegaan. Ja. En ik merk helemaal dat... helemaal niet plaatsen uh, bij je. Nou, ja, uh, Maar goed, dat, uh, dat bang zijn voor oordeel... Mm -hmm. en, uh, is ook een vorm van ego. Hè? Uh, mijn ego is bang om veroordeeld te worden... Ja. wat andere mensen van mij vinden. En wat oh. doet Ayahuasca dus? Het strip je ego van je, van je lichaam. Ja. En ik merk dat... Maar wat zeg je nu al een
1: pak? Wat betekent dat precies? Het strip je ego van ja. je lichaam? Wat ja. gebeurt er dan in je?
2: Je moet het zo zien dat een, uh, uh, in zo'n sessie... Uh, krijg je altijd een bepaalde les. En Die mm. les die gaat over een stukje nederigheid... of respect of verdriet of... Ja. In ayahuasca, ayahuasca, de, de, de shamanen of de cultuur in, uh, in Zuid-Amerika... die praten eigenlijk over uh, the vine of the souls. Oftewel, hè, het is de drank mm. van de goden, van de doden. Uh, je kunt er dus mee in contact komen met een hogere sfeer. Ehm... Um, zij gebruiken het voor, zij uh, 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 zijn nou eigenlijk de medicijnmannen. van ja. uh, Zoals wij hier naar de huisarts gaan. En daar is het dus heel erg normaal dat men maandelijks of we wekelijks, twee keer per maand, een, een ayahuasca-sessie doet met het hele dorp of met de mensen die daar behoefte aan hebben. Ja. En het geeft je dus uh, deep healing in de zin van: uh, uh, je bent vroeger je bent een, heel je je hebt een heel leven erop zitten. Je hebt zoveel pijn meegemaakt. Mm. Jouw moeder is overleden. Ja. Uh, misschien ben je vroeger gepest. Misschien is je bedrijf fiets gegaan... en weet je niet hoe je ermee om moet gaan. Je relatie uh, gaat over en het, je kunt het niet controleren. Je kan het niet vasthouden. Ja, we,
1: dragen, we hebben allemaal littekens en we dragen
2: allemaal onze kruisen. Ja. En dat zijn dingen, daar lopen we wel mee rond. Ja. En wat uh, een van de, uh, um, de nadelen in het ayahuasca gebeuren... is dat het gepaard gaat met uh, overgeven. Ja. En ze noemen het in... Uh, in de, uh, purge. Ze noemen het, de Purge. Purge noemen ze La Purge noemen ze het ook in, ja. uh, uh, lokaal daar. Omdat het, het heeft ermee te maken dat je je negatieve dingen eruit kan gooien op die manier. Ja, met andere
1: woorden, het is een eufemisme voor kotsen.
2: Het is voor kotsen. en ja, Soms moet je er ook van naar de wc. Ja. Um, maar en je moet het dus ook zo zien. In zo'n sessie, dan lig je dus allemaal op je eigen matje. Um, ja, want schets schetst dat eens. Je gaat naar zo'n ja. sessie
1: toe en jij zit... Uh, Oké, okay, het is uh, vrijdagmiddag. Ja. En uh, Wichit gaat naar een ayahuasca-sessie. Dan stapt hij in de auto en waar rijdt hij dan überhaupt heen? Of kan je nou, dat niet vertellen?
2: Het, het is, nee, wel, het is een, um, je moet het zo zien. je kan het Door heel Europa worden dit soort dingen georganiseerd. Okay. En in de meeste gevallen uh, wordt er een, een shaman uit Peru of Colombia of Brazilië... wordt hierheen gehaald. Mm. En die, wordt, die, die doet dan een tour door Europa. Ja. Uh, want zij zijn heel erg bewust dat we, uh, wij zijn de wereld hier in hun ogen... echt aan het verkloten. Ja vervuilen, uh, slechte intenties, alles draait om geld. en uh, Goed, daar komen we straks nog wel eventjes op. En um, ze, zijn dus, ze, komen dus, ze doen dus tours hier. Dat betekent dat ze vijf dagen ergens zijn. Mm -hmm. En vervolgens gaan ze dan zo'n sessie doen. Zo'n sessie duurt bijna acht uur. En um, jij wordt eigenlijk geacht om je uh, twee weken daarvoor al... aan een bepaald dieet te houden. En dat dieet dat bestaat bijvoorbeeld uit, uh, uit vis... Uh, geen rood vlees, geen zout, geen overmatige olie. Uh, eigenlijk dat je een heel erg clean lichaam krijgt. Ja. Dat is gewoon natuurlijk eten. En dat is voor heel veel mensen al een soort van bewustwording: van, wow, wat ben ik eigenlijk al continu aan het eten? Mm. Ik bedoel, voor jou en mij zou dat makkelijker zijn. Ik merk nu dat, oké, okay, ik drink mijn eiwit-shakes niet meer. En dan ben ik er eigenlijk al een ja. soort van. Um, ja, het klinkt heel paleo hoe ze eten, in ieder geval. Ja, natuurlijk Gewoon, nou wat er in de jungle te kopen ja. is. ons spreken dat oh. te koop, dan uh, bij de lokale visboer. Ja. Um, en vervolgens. Moet je zelf bezig gaan met wat wil jij uit zo'n sessie gaan halen? Je moet daar dus met een intentie heen, want daar mm. begint het. En die intentie kan zijn van, joh, ik zit met mijn relatie. Misschien zit je met je werk. Misschien zit je met uh, um, een ander probleem. Of je vroeger mishandeld bent. Of je, uh, je hebt weinig liefde gehad van je ouders. Wat het ook is. En je, uh, naarmate je daarover gaat nadenken... Um, wordt die filter steeds dunner en ga je, kom je tot een kern. Mm. En dat wil niet zeggen dat uh, in de Zuid-Amerikaanse Zuid cultuur praten ze over moeder ayahuasca. Ja. Want het komt vaak voor in een vrouwelijke verschijning. Uh, een vrouwelijke stem die tegen je praat. En uh, ja, dat is dus de geest, de god van het ayahuasca. Mm. Eigenlijk, eigenlijk moeder aarde. Ja. Gaia. Ja. Als je en in dat soort dingen zou geloven. Het gaat, uh, het gaat dus in ieder geval heel erg gepaard met. Uh, nou, daar komen we straks wel even op wat, wat het allemaal nog meer doet. Uh, in ieder geval, je gaat dus naar zo'n sessie toe. Dat kan mm -hmm. ook in Peru zijn. Dat kan ook in Brazilië zijn. Uh, je kunt naar bepaalde uh, ayahuasca, toerisme is bij nu al aan het opkomen, bijvoorbeeld in Peru. Dat mensen bewust daarheen gaan om daar een aantal dagen uh, zo'n sessie te doen. Ja. En het is gewoon. Uh, Waar was jouw eerste sessie? Mijn eerste sessie. Nou, dat was dus het verhaal dat ik eigenlijk naar Brazilië, te, ja. naar Brazilië toe ging. En op een gegeven moment uh, dacht ik van, nou oké, okay, die laatste week dat ik daar ben, uh, ik heb nu genoeg getraind en ik ga daar de jungle in, ik ga dat doen. Mm -hmm. Maar toen dacht ik eigenlijk, dit is zo ontzettend heftig en uh, om drie dagen te reizen, om daar te komen, <coughs> een aantal dagen al je waska te doen, dan terug te gaan en een week erop te beginnen aan mijn nieuwe bedrijf.
1: In de middle of fucking nowhere, midden jungle.
2: Vond ik toch op een gegeven moment wat beangstigend en... Um, oh shit, snap ik niks yeah. Zelfs ik. En ja, uh, uh, op een gegeven moment uh, uh, zat ik te lezen en las ik dus... dat er een Nederlandse organisatie was, Traditional Plant Medicines. Die is nu overigens uh, niet meer werkzaam in Nederland... omdat uh, degene, de organisator van, woont nu in Peru. Okay. Um, uh, maar in ieder geval, die ging, uh, die had een Peruaanse shaman van de Shipipo uh, tribe. Chipipo is een van de grootste communities in, in Peru. Ja. En um, ja, daar is dit natuurlijk gewoon aan de orde van de dag... En er werd een, een vrouwelijke shamaan en een mannelijke shamaan. Die kwamen daar, een wat oudere dame en een wat jongere gozer. En je moet het dus zo zien dat een, een shamaan die hier komt, die word je niet zomaar. Ik bedoel, ik heb, dit, ik heb nu afgelopen weekend hebben we weer zo'n sessie gedaan. Ik heb vervolgens uh, uh, drie uur lang lopen kletsen met de shamaan. Ik heb hem daarna naar het Schiphol gebracht, en hij mm. moest door naar zijn volgende uh, sessie. Die gozer was uh, nu al twintig jaar bezig met dit vak mm. en wordt niet gezien als een volledig... Volleerd shaman. Hij okay. is nog gewoon in de leer van. Yeah. Um, de shaman die ik de eerste keer had uh, van die shippipo community, um, die was 32 jaar. Uh, die was wel al een volleerd mm. En Die werd vanaf zijn vierde is die de jungle ingestuurd. Dat betekent ook. Uh, uh, en je moet dat ook zo zien aan mensen. Het is niks engs. Het is geen Hocus Pocus. Het is geen, geen wizard. Ik zit gewoon op Facebook met die gozer. Yeah. Ik zit gewoon te chatten terwijl hij mij over doet. WhatsApp. Yeah. Dat hij uh, een plantdieet aan het volgen is en in isolatie zit op. Dat kan. Ja, weet je, er is geen. Het is niet dat die mensen per se uh, als. als, als uh, middeleeuwen moeten leven om dit soort dingen door te kunnen... Uh, Wel, ik niet werken. weet
1: of je in isolatie zit op het moment dat je het op Facebook kunt zetten.
2: Nee, nee oké, okay, maar het is meer... Ja, nou goed. Ik denk dat het voor hen meer uh, één is met de natuur. En dat is voor hen heel belangrijk, hè? Die natuur, de contact met dieren, met planten. En, mm -hmm. en zij gaan dus dan uh, om zichzelf uh, ja, teachings te geven. Ze leren zelf. En die, die Shamaan van afgelopen Weekend, die zei dat ook heel mooi. Hij zei gewoon op het einde van zo'n sessie, hij zei, uh, ik wil jullie allemaal bedanken, want jullie zijn mijn meesters. Mm -hmm. Dus 30 mensen hebben daar een ervaring. En zo'n zo gewoon, sjamaan heeft gewoon de kennis, de kunde om die 30 ervaringen van die mensen gewoon de dingen uit te pakken en dat zelf te ervaren. En daar gaan we straks, straks nog wat meer mind-blowing shit over vertellen. Um, en sommigen zullen daar sceptisch over zijn, maar daar, daar komen we ook nog wel even op. Ja. Um, in ieder geval is het zo dat. Je gaat vervolgens naar zo'n zo sessie toe en uh, nou, met een intentie, mm. uh, vaak is het een organisatie die je uh, ontvangt. Er zijn verschillende van in Nederland. Uh, persoonlijk ga ik, uh, de afgelopen keer ben ik geweest naar Baba Jaga, dat is in Groningen. Okay. Uh, wordt gerund door een ontzettend lieve vrouw, dat is uh, Mieke, en die uh, heeft haar leven gewijd aan uh, ja, zelfverbetering door middel van shamanistische dingen. Mm -hmm. Maar Dit aan... zal niet meer in de stad zijn. Dit is waarschijnlijk in de achterlanden. Ja, ze ja. zitten echt heel erg ver weg. Drie uur rijden onderhand voor mij. En ik ben daar. Uh, zit in de middle of nowhere. En dat ja. moet ook, want dit, dat hoort er een soort Set van. En setting is erg belangrijk. En vind soms vind. wordt het gedaan elders. Dan wordt er een zaaltje ergens gehuurd. En dan uh, vaak bij een soort van. Uh, uh, waar was het vorige keer? Bij een of andere uh, zonneboerderij. Weet je ja, deur, precies. Waarvan, gewoon de, de plekken waar dit soort dingen in rust gedaan kunnen worden. Want je mm. moet het ook zo zien als je uit zo'n sessie komt. Dan heb je een klap met de mokker gehad. Ja. En dan heb je geen zin in de drukte van de stad of uh, getuiteren gedaan. Dan wil je... je moet bijkomen. Ja, precies. Ja. Je hebt dat nodig. Okay. En um, ja. nou, vervolgens dan ga je dus naar zo'n sessie. Je krijgt vaak, als je nieuw bent, krijg je een beetje een intake, een introductie over wat het is. Ja. Um, uh, je mag bijvoorbeeld geen medicijnen van tevoren hebben gebruikt. Want bijvoorbeeld antidepressiva is natuurlijk een middel wat wij hebben bedacht en hebben gemaakt. Ja. Maar dat zorgt er ook voor dat de werking met ayahuasca ervoor zou kunnen zorgen dat je uh, een beschadiging aan je hersenen krijgt. Oké. Okay. Uh, omdat de serotoninedip, die, die kun je dan... Uh, die kan je vervolgens... Of tenminste, sorry, de DMT... die gaat niet werken met die antidepressiva. Ja. Yeah. En op het moment... Uh, als je dat bijvoorbeeld wel zou mengen... dan zou je of hersendood kunnen uh, raken... of je zou een, uh, een, uh, een serotoninedip kunnen krijgen... die blijft hè? dus okay. chronisch. Oftewel de medische les Ja, leven. want dat vraag ik me dan nog wel even af hierbij. Want
1: ik was altijd in de vondst... Nou, in combinatie met medicijnen... kan ik me trouwens wel voorstellen... dat. dat 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 onverstandig is om te doen. Zeker op het moment dat het antidepressiva zijn... die toch al iets met je mentale gestel, gesteldheid doen. Ja. Um, even, uh, kleven daar trouwens risico's aan in fysieke zin? Is het, nou ja, ik, ik weet het antwoord al, maar van DMT kun je in principe... of van ayahuasca kun je niet overlijden. Ik bedoel, je kunt er geen overdoses
2: van krijgen. Nee, er zijn uh, geen gevallen bekend... waarbij uh, men een lichamelijke allergische reactie geeft. Of, Juist. Uh, um, die, die zijn er niet. Er zijn geen mensen overleden door uh, te veel wiet roken... of door uh, uh, bepaalde kruiden in adem of, uh, of DMT of Aalaska. Aalaska. Wat wel is gebeurd, is dat er misbruik is gemaakt van bepaalde situaties. En dan denk ik bijvoorbeeld aan. De reden waarom op een gegeven moment uh, bepaalde uh, magic mushrooms verboden zijn in Amsterdam. Mm -hmm. is omdat er een Engelsman zichzelf helemaal uh, naar de kleren had gezopen. actiepillen had genomen. vervolgens nog een paar van die paddenstoelen had genomen. Ja. en uit een hotelramen gesprongen.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook is waarom uh, een boel van die middelen. Uh, het stigma hebben wat eraan kleeft. Want mm. hè, iedereen had het als je vertelt van ja. Uh, ja, ik hoef niet van het dak af te springen. Of uh, ik hoef mijn hond niet te vullen en hem als een hoed te gaan ja. dragen. Weet je? Maar dat ja. zijn ja, geïsoleerde gevallen geweest... waarbij mensen of al schizofrenie hadden... Uh, of inderdaad medicijnen... of het combineerde met uh, nou ja, uh, alcohol. Sowieso altijd een slecht idee.
2: Nou, maar dat, dat, je noemt nu de, de, de naam alcohol. En kijk eens hoeveel... Alcohol is gewoon geaccepteerd door ons. Oh, dat vinden we goed. Nee, ja. gezellig een drankje. Kijk eens hoeveel... Ik hoef jou helemaal niet te zien nee, nee, Hoeveel ja. ellende dat het uh, veroorzaakt... Iedere dag op deze wereld. En hoeveel mensen dat eraan doodgaan. Ja. En uh, hoe vernest het is voor mensen hun geest en hun ontwikkeling. Nou ja, uh, je weet dat
1: dat een frustraties uh, groot is van mij. Uh, ja. Voor mensen die dat niet weten, het is geen geheim. Mijn moeder is destijds uh, overleden aan de gevolgen van een uh, alcoholverslaving. Nou, dat is... Uh, uh, heftig geweest. En wat je dan merkt is, uh, met name de hypocrisie in de maatschappij, als het gaat om inderdaad, uh, nou, als ik uh, op een kantoor zou zitten en ik zou vertellen dat ik een, uh, een weekend, inderdaad, een ayahuasca-sessie of ja. Magic Mushrooms, of wat dan ook had gedaan, nou, dan kan het zijn dat je een beetje schever werd gekeken. Maar aan diezelfde tafel zitten collega's die vertellen dat ze leuk met vrienden uit zijn geweest, allemaal bier hebben loopsuipen, ja. um, is sociaal wel geaccepteerd. Terwijl als je ze in de hiërarchie van schadelijkheid voor je lichaam zou zetten. He, wat er echt slecht voor je is, staat alcohol daar echt wel prominent bovenaan.
2: Nou ja, en ook het, het stukje zelfhulp wat je krijgt door middel van zo'n zo sessie: mm. uh, dat je gewoon een keer zoveel inzicht krijgt over je slechte gewoontes, over dingen die je goed hebt gegaan, goed hebt gedaan. Dat is gewoon zoveel meerwaarde. Het is mm. niet dat je daarheen gaat en een lekker avondje naar de... Uh, naar de tenis, ja, dat is wat je, je zei, want het is niet recreatief. Je doet nee, het in principe gewoon je bent om, met misselijk. een misselijk. Je bent misselijk, ja, ja. want je lichaam is aan het werken, aan het reinigen. Je bent misselijk, je moet overgeven. Uh, uh, je, soms moet je naar de wc. om. Uh, mm. hè? En het is absoluut niet fijn. En je wordt geconfronteerd met er iets waar jij mee zit. En ja. dat omdat, uh, zoals Ayahuasca mij dat nu toe in die aantal sessies heeft uh, geleerd... en ik kan daar nu een soort van lijn intrekken hoe dat het gaat... het presenteert jou een probleem ja. en dat doet het niet zacht. Ja, ja, precies. En um, vervolgens uh, wordt dat uh, Er is, dat is geen woord Chinees bij, zeg je. Absoluut niet. Nee. En dat probleem wordt vervolgens uitgelegd, zodat je het begrijpt. Mm. En dat uitleggen, dat gebeurt op tien verschillende manieren... waardoor je in één keer denkt van no shit. En... Uh, uh, bijvoorbeeld ja. een voorbeeld, ik, ging daar, ik ben er een keer heen geweest om een, uh, uh, ja, voor mijn relatie. Dat liep niet mm -hmm. lekker. Mm -hmm. En in één keer zag ik verschillende situaties van een jaar of een half jaar geleden... hoe ik daarop reageerde en waarom ik dat deed. Hoe mijn vriendin destijds daarop reageerde, waarom zij dat deed. En in één keer had ik al die gedachten van haar, van mij, bij elkaar, die situatie. En in één keer heb je een plaatje uh, gewoon compleet over... Waarom sommige dingen op dat moment niet hebben geholpen, waarom dat dat niet handig was, mm -hmm. en dan denk je in één keer: van shit, ik heb het gewoon niet gezien. Ja, inzicht.
1: Inzicht, ja, kwartje inzicht. dat valt. Absoluut. Ja, ja.
2: en um, ja, dat, dat, dat is echt een, uh, een ding. Dan goed, en dat het kotsen dat dat heeft, er dan te maken met dat je uh, je moet dingen eruit gooien. Dat betekent ja. dat als je stress in je hebt of als je pijn in je hebt, ja, dat kan er maar op één manier uit, en dat is dan uh, via het overgeven. En het bijzondere met het overgeven is dat je 9 van de 10 keer niet eens echt overgeeft... en dat er wat uitkomt, mm -hmm. maar je bent gewoon energetische rommel. Het is als het ware uh, alsof je lucht aan het uitkotsen bent... en het kotsen komt op diep uit je tenen. Ik, ik, ja, dat kun je alleen ervaren als je dat hebt gedaan... Het moet eruit en je maag draait zich in alle vormen en dingen. Het is het, is, het soort overgeven is niet te vergelijken met zoals je normaal een keer bo ziek boven de wc hangt... na een flink avondje kerst mm. te veel gedronken hebben.
1: Dat je blij bent dat het eruit is, maar het gaat door.
2: Dat blij zijn dat je eruit bent, ervaar je hier meer. Omdat mm. je weet dat er iets in jou zit wat eruit moet. Ja,
1: maar dat is hoe je het op dat moment ervaart. Want hè, als ja. ik het even als uh, nuchtere boerenlul bekijk... dan zeg ik, hé, hey, dat is gewoon je lichaam... dat gif eruit aan het gooien ja. is. Want hè, je lichaam reageert fysiek op iets wat erin is gegooid. Mm het -hmm. zal wel niet altijd het best voor je zijn. En dat moet
2: er nu uit. Ja, want dat is
1: de natuurlijke reactie van het lichaam op gif.
2: Ja, zo, ervaar, zo ervaar je dat uh, uh, op dat moment niet. Zeker niet als je okay. ergens mee aan het werken bent. Okay. En er zijn ook heel veel mensen uh, die dat drinken... en die dus helemaal niet hoeven te overgeven. Ja. Dat, zijn, dat zijn de mensen... Die, want het kan ook zo zijn, want uh, zij zeggen in die cultuur... moeder ayahuasca bepaald voor jou wat jij nodig hebt op dat moment. Oh. Het is nooit te veel. Je kan het altijd yeah. aan, ondanks dat het heel erg is. Maar ik ben ook vaak uh, ergens heen gegaan met een hele directe vraag van: oh, ik moet dit of dat. Ik, ik wil beter met mijn werk. En vervolgens kreeg ik een inzicht wat helemaal aan de andere kant stond van mijn intentie, mm -hmm. maar aan de onderkant zo ontzettend veel connectie had met waarom het op mijn werk niet lekker liep. Ja, 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 ja. ja. En um, uh, dus eigenlijk een soort van: ja, je krijgt niet echt direct antwoord op je vraag. Uh, maar joh, werk daar nou eens aan, want uh, daar heeft het ook gewoon veel meer mee. Te
1: Waarschijnlijk gaan. een of andere karakter dat het fundament vormde voor
2: ja, het... Ja. We zullen ja, meteen wel even wat meer gaan op de, op de, op de voorbeelden. En, maar goed, uh, begrijp ik Ja, want ook, ik zit hè? nog
1: steeds een beetje bij het... Uh, hè, ik probeer een gevoel te krijgen bij hoe zo'n uh, zo sessie eruit ziet. Zelf heb ik het, uh, nou, zoals je weet, uh, nog nooit gedaan, mm -hmm. maar staat op schema voor deze zomer. Want na alle fantastische verhalen uh, die ik om me heen heb gehoord, uh, vind ik dat ik ook een keer... Uh, uh, ja, je, uh, je, je moet Ja, in. het moet. Maar... Um, Kijk, als je naar zo'n sessie gaat, je komt daar dus aan. Uh, en op een gegeven moment zitten daar meer mensen. Hè? En ik zei straks al een klein beetje... het is misschien niet het publiek wat je daar standaard verwacht. Er komen ja. ook echt mensen um, nou ja,
2: uh, met een bepaald ambitieniveau. Ondernemers, CEO's, managers, coaches, ik zei het al. Het, het, is, het is heel wisselend. En uh, zeker in het begin, want toen ik hier in het begin heen ging... je moet het zo voorstellen, ik kom toen uit Brazilië... en ik uh, mijn testoster testosteron zat tot aan het plafond... omdat ik daar dus alleen maar uh, uh, ja, vechters had getraind en gedaan. Ja. En ik ben, weet je, ik ben ook dat type, weet je? Ik, ik vind dat... Ja, dat een beetje dat stoere... Dat, um, uh, niet dat ik mezelf zo'n een stoere jongen vind... maar dat wereldje... Uh, uh, ik was niet in de spirituele hippie ja. bullshit. Weet je? Laten
1: we wel wezen... Ja, oké, okay, ik snap wel wat je bedoelt. En het is toch wel een bepaalde mindset... die je uh, moet hebben, denk ik ook... om in een omgeving, zeg maar... zeker in Brazilië... waar die jongens echt gewoon hard trainen... Uh, om je daar staan ja, te dat. houden... dat vergt een bepaalde en, houding. En ik
2: was daarin A spiritueel op dat moment. Ja. En spiritueel vind ik een naar woord... omdat ik dan meteen denk aan jouw man... met blauwe kraaltjes en jurkjes en noem maar op. Dat, ja, 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 dat is niet ja. mijn ding. te leggen, dat shit. Maar ik vind spiritueel nu op dit moment... alles wat niet tastbaar is of wat wij niet kunnen zien... maar mm. er waarschijnlijk toch wel is. Of dat het er nou echt is of dat je denkt dat het er is. Um, dat vind ik spiritualiteit. Ja. Dat vind ik een veel betere vertaling. Um, en vervolgens ging ik daarheen. En je moet daar dus heen met een intentie. Um, en die, uh, het gaat allemaal heel erg ritueel, uh, qua ritueel. Hè? Dat is dan per stam verschillend. Een shaman, die, uh, die wijdt altijd zo'n uh, zo ruimte in. Dat doen ze zelf. Die, dat drankje is al helemaal met een voorbereiding. Dagenlang is dat gemaakt. Mm -hmm. Je had het straks over een soort thee. Het is niet echt een, een kopje thee. Het zijn gewoon twee planten. Het smaakt naar moller, naar bitter. Het, het, is, het is zo ontzettend vies. <lacht> en iedereen zegt een beetje hetzelfde. Die het de eerste keer doet. En dat heb ik nu een paar keer uh, gezegd tegen mensen... Uh, die dronken dat dan. Oh, ik vond het eigenlijk al meevallen. Wacht maar tot je het de tweede keer pakt. Mm -hmm. Oh, het, is, het, is, smaakt naar, het smaakt gewoon naar mollen, naar aarde, naar... Het is heel erg ranzig. Het ziet er nee. bruinig uit. En um, een sjamaan... Die spreekt zijn intenties uit. Die wijt zo'n... Uh, want een sjamaan is eigenlijk niks meer als iemand die uh, jou begeleidt in mm -hmm. het contact maken met die andere wereld. Die wij zo niet zien. Mm -hmm. En de shaman is natuurlijk een heel erg breed woord. Hè? En dus ja. Ik heb het gewoon even over de shaman uh, in, in dit geval. En... Vervolgens, het, ligt, het verschilt een beetje per stam of per uh, hoe ze dat doen. Vaak uh, worden de intenties uh, worden uitgesproken door iedereen. Mm -hmm. Dus iedereen die daar zit. En dat was een ding voor mij. van Ja, oh shit, er zitten in één keer in 30 mensen. Ja, want en, dat,
1: dat probeer ik dan te proberen. Je zit daar op een gegeven moment in zo'n zaaltje. En er staat daar een pot met, die, uh, met dat browsel Staat in het midden. Ik denk op een altaartje of iets dergelijks. Ja. En, en je nou, gaat vervolgens...
2: Nee, ja, nog niet eens zozeer. Weet je. Dat is allemaal, ze hebben een eigen plek waar ze zitten met muziekinstrumenten. Okay. En daar komen we straks nog even op waarom die instrumenten zo belangrijk zijn. Maar ze hebben inderdaad gewoon een... Uh, vaak zit het gewoon in een cola-fles, die, uh, die ayahuasca. Want ja, zij moeten dat ook meenemen. En dat gaat niet in, een, niet in de heilige pot van, uh, van Jezus, bij wijze van spreken. Nee, nee, nee. Dat, nee, gewoon, nee. dat gaat gewoon in een cola-fles. Die, en die, gewoon. Dat, die het is gewoon een shaman, loopt gewoon in een trainingspak rond. En niet dan in zo'n sessie. Maar die lopen over de dag. Het zijn gewoon mensen, weet je. Mm -hmm. En bijvoorbeeld, tuurlijk hebben ze daar hun, hun kleding aan. En die kleding die... Uh, die representeert vaak de dingen die hun zien in die sessies. Ja. Dus de, de bekende Maya-kleding, dat is niet omdat zij dat zulke mooie patroontjes vinden. Nee, dat is omdat ze al fucking duizend jaar aan de ayahuasca zitten. En dat ze iedere keer die patronen zien. En
1: dat zijn die visuals die ze telkens terugkijken vanuit ja. die sessies. Ja. Dat vind ik trouwens wel interessant, want als je over psychedelische middelen heen kijkt, lijkt het er uh, vaak op dat de ervaring gekoppeld is aan de regio waar het genomen wordt. Hè, ja. Het schijnt dat bijvoorbeeld uh, die, die Ibogaine waar je het over had, of mm -hmm. uh, Iboga, uh, die wortel die, heeft, die hebben weer compleet andere visuele thema's als bijvoorbeeld paddenstoelen dat hebben ja. of als bijvoorbeeld Ayahuasca dat heeft. Het heeft allemaal een beetje zijn eigen signatuur, lijkt
2: Er zit een ja en nee aan, want het is een uh, uh, veel... Culturen hebben natuurlijk een. Je hebt je eigen omgeving ja. en jij maakt je eigen dingen mee. En wat onder, onder andere onderzocht is in verschillende, wat die Graham Hancock onder andere heeft mm -hmm. gedaan, die heeft gekeken naar wat zijn, wat zijn nou de overeenkomsten tussen de verschillende muurtekeningen die, die we vroeger vonden in Ardenne, door, mm -hmm. door de cavemens en shamanisten, de Germanen, die, die, de vikings. Vikings gingen bijvoorbeeld naakt de strijd in onder invloed van paddenstoelen. Yeah. Dan gebruik je. Die paddenstoel niet op de manier zoals ik bijvoorbeeld nu ayahuasca gebruik. Nee. Maar zij deden dat met de intentie van, wij moeten je de wereld veroveren. Zij geloofden daarin. De Maya's, die hebben in drie dagen tijd 80.000 mensen geofferd. Ja. En 80.000 mensen, dat, het, het, het liep zoveel bloed door de stad. En die, dat liep in een soort van piramidevorm naar beneden. 80.000 mensen in drie dagen tijd geofferd. Waarbij het bloed begon gewoon te stollen aan, het, aan, de, uh, aan de beneden, en mm. de, de stadspoorten. Waar gewoon dikke klollers met bloed lagen, omdat er gewoon zo ontzettend veel bloed lag. En als gevolg van? Als gevolg van een offering waarvan ze dachten dat de oogst door een eclipse door een ja. zonne-eclips. Die wij hier afgelopen donderdag hebben, die ik gewoon helemaal heb gemist. Omdat het me niet eens interesseerde, weet ja, je wel. En voor hun was dat gewoon uh, het ding. En is dat dan een stukje ontweten? onwetenheid? Ja, weet je, we hebben gewoon met deze hele wereld... Je hebt gewoon honderden jaren nodig om een stukje, om te evolueren, om dat stukje evolutie mee te maken. Ja. En inderdaad in, uh, um, in Afrika Afrika ze dat ook. En, um, wat daar bijvoorbeeld aan overeenkomst in kwam, dat we, ik, volgens mij heet het uh, filantro filantropisch. Volgens mij iemand die uh, volgens mij die geld geeft, maar ja, ook, ja. Uh, volgens mij als je het in bepaalde termen plaatst, is het betekent het een half uh, mens, half half uh, Oké. Okay. Kijk naar de Egypte. De, wat denk je dan aan? Dan zie je van die mensen met ja, de, ja, ra, de kokodillen. En horus en, nou, ja. Bijvoorbeeld Egyptenaren stonden nog bekend dat ze bepaalde waterlelies tot zich namen. Die destilleerden ze op een bepaalde manier. Ah. En die zijn ontzettend um, uh, uh, ja, psychoactief. Yeah. Um, in, Bra in Brazilië, in de Amazonen gaat het over jaguars, over slangen. Zeker met ayahuasca is de slang is de moeder van de aarde. Die, mm. komt in een, die komt daar continu in terug. Komt ook in fusioenen terug. Kolibries. Uh, herten, uh, leeuwen. Nu, weet je, er zijn dingen die... Dat zijn dieren, de zogenaamde spirit animals... zoals we het over hebben. Ja, die vind je gewoon heel snel terug in dat soort sessies. Ja. En die vind je dus over heel de wereld... in verschillende culturen vind je die terug. Maar ieder op een eigen manier. Dus je zou kunnen zeggen dat... Ja, weet je, het is echt niet zo dat het alleen daar is. Het is overal. En ja, ja, ja. het is hoe dat je er zelf mee omgaat. En um, um, het is natuurlijk heel erg goed dat dat vast is gelegd. De Egyptenaren waren erg uh, fanatiek met dingen vastleggen. Mm. En die hebben dat goed gedaan. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, tekeningen in grotten. Uh, en onder andere, als de mensen meekijken op de video hier achter mij... hangt een poster waarin je bepaalde wezens of entiteiten ziet getekend. Het is getekend in een uh, grot in de, uh, in, uh, bij de aboriginals in Australië. Nou, dit heeft niks met mensen te maken. Dit, dit krijg je zelf niet bedacht. Um,
1: Eigenlijk wat je zegt is dit teken je alleen als je high as fuck bent. Ja,
2: 100%. 100%. <laughs> en dit soort dingen zijn er zo ontzettend veel te vinden... En dat, dat zijn de mysteries waar... Um, uh, dat zullen we nooit weten. En ik weet het nu ook niet. Ik weet het antwoord ook niet. Dus mm -hmm. ik, heb nog, ik heb afgelopen uh, weekend met, drie uur met die Shamaan gepraat... over dit soort dingen. En hij weet het antwoord ook gewoon niet. Nee. Maar dat Hij hoeft je, het. het bos heeft
1: het me verteld. Ja, maar ja. dat
2: hoeft ook helemaal niet, weet je. Er is ook helemaal niet een, uh, een ja of nee. Als het maar via, de, de uiteindelijke werking is als het voor jou Ja, maar dat is natuurlijk heel
1: erg westers, hè, om, om te willen weten wat erachter zit. Ik bedoel, als wij uh, mm. in, het, in het westen nu ergens goed in zijn... dan is het natuurlijk tot op het kleinste niveau ontleden van hoe de wereld om ons heen werkt. Hè. Kijk ja. wat we doen met Large Hydrant Colliders en uh, Higgsbosonen die we ineens vinden. Dat we plots snappen dat bepaalde fundamentele theorieën toch... Ja, dat snijdt hout, dat is heel goed. Maar daarmee bewegen we tegelijkertijd ook weg van waar we vandaan komen... Ja. Dan heb je door alles uit elkaar te breken... ga je op een gegeven moment die koppeling met de natuur. En dat is volgens mij waar die shamanen het ook over hebben. Mm. Die, die zitten heel dicht nog tegen nou ja, hun roots aan. Daar ja. waar wij in het Westen er steeds verder van aflopen. En daarom ook antwoorden willen hebben. Kijk, ik merk heel erg aan mezelf altijd als ik die over heb. Ik zie de, de, de toegepaste waarden. zie mm -hmm. ik absoluut. Want het gaat je bepaalde inzichten geven. En het gaat je helpen met emotionele shit opruimen. Dat kan ik ja. me absoluut voorstellen. Um, maar iets in mij heeft dan wel zoiets van... ja, maar dat hè, wat jij het over had, dat spirituele aspect... Mm -hmm. um, is dat dan echt omdat je een lijntje legt naar een bestaansniveautje hoger? Of worden er gewoon bepaalde regio's in je hersenen uitgezet door het bepaalde actieve bestandsdeel, waardoor je een onderbewustzijn ja. zeg maar? En ik merk dat in mijn beleving van dit soort dingen, dat, dat speelt altijd wel heel erg mee. Maar wat je ja. zegt, klopt. Eigenlijk doet het er gereed
2: toe, want je ja. moet kijken naar wat het je brengt. Dat is inderdaad wat ik vaak de discussie heb. Van, ja, ik ga zo meteen een verhaal vertellen waarvan sommigen denken, het is die is gek. stapelgek. Um, en laten, laten we daar nu gewoon mee beginnen. Dat het gewoon mijn eerste sessie, toen ging ik daarheen. Um, ik, ging toen net, ik begon net met ondernemen, een internetonderneming, uh, waarvan we een naam moesten kiezen. Nou, met do, in, in deze oorlog van domeinen en dat soort dingen is dat natuurlijk moeilijk om een goede naam te vinden. We hadden mm. een aantal opties. Ik kwam er echt niet uit en op een gegeven moment moet je erin kiezen en dan, dan is dat een ding. Ik, ik ging daar vooral in om een stukje exploratie. Ik vond het interessant om te weten. Ik wilde het gewoon eens ervaren. Um, uh, ja, weet je, ik ben niet helemaal onbekend met uh, drugs of wat dan ook. Ik bedoel, ik heb wel eens wat geprobeerd. Ik dan er 20 geweest, toch? Ja, precies. En, um, maar dit had, ik, dit had gewoon een ander laagje voor me. En uh, het was echt een stukje nieuwsgierigheid. Um, ik had um, een, um, een vriendin destijds die een auto-immuunziekte had. Waarvoor ik dacht van dit, dit kan daarvoor baten. Mm -hmm. um, dus ik vond het een... Uh, ja, ik wilde dat gewoon proberen. En zeker toen ik de verhalen had gehoord van een Aubrey Marcus... toen dacht ik van, ja, dit, dit ga ik gewoon doen. En dan ben ik ook heel snel... dan zit ik daar ook snel. Zeg maar. Ja. maar ik kwam daar dus. En ja, je zit, daar zitten in één keer ook mensen... die dit al vaker hebben gedaan. Die, joh, die, zijn, die zijn er veel makkelijker in. Die zijn dat gewoon die zijn gewoon relaxed op hun eigen manier. Uh, ik dacht toen de tijd ja, hippies, weet je wel... Is dat ook zo? Was dat echt het publiek? Nou, wat er zat? Nee, niet, ja, ik wil dat niet zo schilderen. Maar er zitten wel mensen uh, die hierin geloven. Die hier wat mee hebben. En ja, dat, dat, daar moet je even overheen stappen. Ja. Maar wat is er slecht met een hippie? Iemand die, want die mensen willen eigenlijk gewoon. Ze zijn met zichzelf bezig. Ze zijn bekommerend om, om anderen. Ze zijn niet materialistisch. En uh, ze zijn niet zo gehaaid als dat ik destijds was... om alles maar te hebben, te grijpen en tastbaar te maken.
1: Ja, dat is een beetje hetzelfde waar we het over hadden. Hè. Mensen hebben een bepaald beeld daarbij natuurlijk. Dat zijn uh, mensen die geen bijdrage leveren aan de maatschappij met name. Maar uh, op, da
2: op dat moment sloot dat helemaal niet aan bij de mensen... waar ik mee om wil uh, gaan. Ik had toen, joh, ik kwam net uit een multinational waar ik veel geld verdiende en een dikke auto had waarbij ik dat belangrijk vond. Die status vond ik belangrijk. Uh, en uh, goed, ik had dan wel de keuze gemaakt om voor mezelf te beginnen. Uh, maar ik stond toen zo anders in het leven. Uh, en... Um, op een gegeven moment, um, er, ik had er veel over ingelezen. Er werd ook veel gesproken over uh, zogenaamde power animals. Een van mijn intenties sprak ik daar ook uit. Van, joh, ik zou graag een power animal willen zien. Denk ik mm. Een mooie visioenen. En een we wilde gewoon leuke dingen zien. Ja, mm. nou ja. Ook, wel, ook wel. En uh, ik had ook niet echt een probleem, had ik het idee. Vond je? En uh, als laatste zei ik daar nog van... Uh, uh, mijn vader is overleden twee maanden na mijn geboorte. Mm. Um, ik zou het leuk vinden, of ik zou het tof vinden als er al iets is, letterlijk op deze manier... als er al wat is, dat ik een soort van teken van hem krijg. Dat zou het tof zijn. Ja. En dat was het. Nou, Volgens ging dat cirkeltje weer door. Iedereen uh, moet het ook zo zien. Het is er niet gehaast. Je mag zo lang doen over zo'n zo zo uitspraak als dat je zelf wil. Soms, mm. soms doen we er heel erg lang over. Uh, dat, dat, uh, Geef toe, dat was de ene krom nou, voor soms, je. Soms is dat irritant, ja, ja. zeker. Uh, maar ik merk daar nu, dat ik daar... Uh, uh, 13 sessies later, dat ik daar makkelijker in ben... Uh, dat je daar mensen in een waarde in laat. En voor zo'n shamaan, tijd is echt zo'n gemaakt ding. Mm -hmm. En gegarandeerd dat als je Ayahuasca <lacht> hebt gedaan, dat je zelf beseft dat tijd niks anders is dan iets wat wij uh, hier onszelf doen om hadden. onszelf te organiseren. Ja. En op een gegeven moment uh, toen begon dat. En uh, uh, wat een shamaan dus doet, die gaat op een gegeven moment muziek maken. Dat doen ze door middel van Icaro's te zingen. En ja. Icaro's is de taal van de goden. En Taal van de Goden. ik ga het jullie gewoon even laten horen. Wat Zet uh, op. Uh, uh, moet ik even naar mijn Soundcloud uh, lijst? Um, in ieder geval, door, be door bepaalde frequenties uh, te maken qua geluid of qua muziek mm. kunnen zij dus inhaken op die andere wereld. Nou, je drinkt vervolgens die ayahuasca. Wat er gebeurt, je loopt naar die shaman toe, gaat op je knieën zitten. Uh, hij doet zijn, uh, zijn dingetje, zijn heilige ding over die uh, ayahuasca. Hij kijkt vervolgens in je hart of hij kijkt gewoon naar jou als persoon. Mm. En hij ziet hoeveel ayahuasca dat jij nodig hebt. En ik kan je vertellen... daar zit soms nog wel eens een verschil in. Ja. Sommige mensen krijgen een heel klein beetje. Sommige krijgen een vol glas. Um, over dat volle glas... daar gaan we het zo meteen nog even over Ach. hebben. Dat was even jij krijgt volse cola fles. Hier. Nee, nee jij, maar even, nou, jongen, ja, je <laughs> moet het zo zien als een... Als een uh, het wordt meestal gedaan in een, in een glas... zoals je een shotje zou nemen. Zo'n uh, oh, yeah. shotje. En dat wordt van voor de helft gevuld... of voor een vol glas. Maar goed... Het kan nog steeds heel veel zijn. Zeker als iets echt niet lekker is. Ja. En um, um, ja, het is gewoon heel erg belangrijk om... Terwijl dat je dat aangereikt krijgt... om gewoon te denken, waarvoor ga je dit doen? Mm. En ja, dan, dan gaat die intentie door je hoofd. Dan drink je dat... En je, je bijt de bitterheid weg en uh, je gaat terug naar je, naar je matje. Je ligt daar gewoon op een matje, je hebt een emmer voor je. Iedereen ligt daar met zijn emmertje. Ja, het is geen gezicht. Als je daar voor het eerst komt, dan denk je, what the fuck Ja, want dat is
1: de setting waar, die ik me probeer voor te stellen. Dus je ligt daar, ik stel me voor verdonkerde dus zaal. of staat de telbuis ook gewoon uh, te branden?
2: Ja, nee, dat, uh, het is een donkere zaal. En uh, ik ga jullie trouwens, uh, dat komt zo meteen even op, hier heb ik hem gevonden. Ja, zei, um, muziekje Wat van. je Wat je dus hebt, is dat een... Uh, het is een donkere zaal. Iedereen ligt er in een cirkelvorm. Mm. Uh, er liggen wat uh, rituele dingen. Vaak uh, bij sommige communities maken ze bijvoorbeeld een slang na van aarde doen ze mooi met bloemen. Die versieren ze helemaal. Oh. En dat ziet er ze heel cool uit. En dat is echt, dat, uh, ze steken ze dus, uh, het is gewoon aarde wat ze daar neerleggen. dan maken ze een slang van. want Dat is mm. de moeder van de aarde. Yeah. Steken ze die bloemen in en het geven ze ook water. Dus die slang is een soort van levend op het moment als je die ceremonie ingaat. En geloof mij <laughs> dat tijdens die ceremonie die slang ook uh, ja, meedoet. Het lijkt niet zonder levert, en, ja. uh, het is ontzettend visueel. Dus voor de mensen die het idee hebben van wat, wat, wat zie je dan? Ja, ayahuasca is gewoon uh, bij uitstek het heftigste... Uh, middel voor visioenen en trips. Uh, trips vind ik een beetje een naar woord altijd.
1: Ja, maar want, want je zit daar, je hebt je tegen gehad. Uh, en ja. um, nou, ja. vertel, want je Vervolgens, zegt, uh, jij krijgt een uh, behoorlijke... Vervolgens, Vervolgens begint
2: dat... Uh, nee, dat, ik weet dat niet meer. Volgens mij krijg ik gewoon normaal uh, normaal gas. Uh -huh. en, uh, um, zij kijken dus voor wat jij nodig hebt. En ik kan je vertellen dat je net zo van de wereld kunt zijn van een heel klein glaasje als van drie glazen. Mm -hmm. um, en op een gegeven moment, je mag op een gegeven moment ook wel bijvragen na een tijdje of ze, ze vragen nog of iemand nog een ronde wil. Nou, dat ja. is helemaal aan jou zelf. Maar goed, ik had dus mijn intenties en ik, ik ging twee avonden. En op een gegeven moment, uh, het werd donker. En uh, vaak begint het eerst eventjes de twintig minuten stilte. Mm. En uh, die twintig minuten stilte. Ik kan het nu terughalen dat er op een gegeven moment een soort van in het donker elektriciteitsnet begint te. te ja, hoe zou je het ontvlammen? Dus je ziet kleine blauwe elektriciteitsvonkjes. Dat is een beetje wat. Ja, dus je teruggaan. hebt net die
1: dosis uh, tot je genomen. Je ligt op je mat naar het plafond te staren. En jij... ja,
2: nou, je, je ligt of je vaak zit je, want uh, het zit in meditatiehouding, uh, dat heeft uh, okay. uh, een goede connectie met uh, hetgene wat dan. Je bent een beter ontvangbaar voor dat soort dingen. Vanuit hun filosofie is dat de beste ja. positie. Ja. En uh, in principe is het zo dat uh, als het dan inderdaad na een half uur begint, dan zie je dat de helft instort boven zijn bak ligt. Of uh, uh, inderdaad. Net wat, net wat er op dat moment is. En, oh. Is er dan
1: trouwens nergens in je hart... als je dat de eerste keer doet, je denkt van... oh, daar ben ik in
2: godsnaam ja. aan begonnen. Ja, altijd. Als ik dat neem, dan denk ik van... en zeker bijvoorbeeld de afgelopen keer... en um, op het moment dat je je niet goed voorbereid hebt. Want um, uh, bijvoorbeeld de afgelopen keer... Uh, uh, wist ik dat ik een behoorlijk pittige periode had gehad. Mm -hmm. uh, daar gaan we het straks nog even over hebben. En um, ik wist dat het daarover ging. Daar, daar ging het over. Mm -hmm. En... Um, uh, ja, goed, in dat geval had ik dat niet. Ik zat, joh, ik zat daar zo fit als een hond. En ik was de fitste van allemaal. En uh, de brutaalste ook waarschijnlijk. En <laughs> op een gegeven moment um, uh, begon het dus. Nou, goed, op een gegeven moment dat visioenen. En ik merkte op een gegeven moment... Uh, um, ik denk, joh, uh, ja, ik merk wel wat. En ik knipper af en toe met mijn ogen. Ja. Yeah. En op een gegeven moment begon die shaman te zingen. En dat zal ik je laten horen hoe dat zoiets uh, klinkt. Ik zal even de microfoon nemen.
1: En dit is 20 dit is minuten de, nadat jij...
2: Dit is de Chipipo-shamanen die dit zingen. En het is een hele unieke um, sound die zij maken. Dit is ook echt heel erg kenmerkend voor hun. Hmm. Ik zal straks even verder gaan op de Braziliaanse uh, shamanen. Hé, hey, luisteraar, Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Ik zal hem even wat verder spoelen. Maar goed, dat geeft een beetje een beeld over wat uh, hoe dat het daar gaat. Is het
1: relaxed? Als je op, op het moment dat jij uh, misselijk begint te worden... en uh, je begint dingen te zien... en begint iemand naast je op ja. deze manier te zingen... want het is ja. vreemd om te horen.
2: Als je het eerst hoort, denk je, je... wat is dit? Ja, zeker. En het, uh, dit, joh, je, dit, als je dit zo hoort, dan kun je denken... ja, ga je dan niet naar luisteren? Luister, dit komt zo hard binnen. Uh -huh. Dit is... Geluid wordt in één keer tastbaar. En uh, alles wat om je heen gebeurt. Je zit helemaal in een soort van wereld. Het on, er ontsluit zich een soort van net met waarin alles mogelijk is. Het universum zit in één keer om je heen. Het yeah. kan in heel veel verschillende vormen zijn. En uh, waar het bij mij in eerste instantie om ging, was dat ik, ik, ik het was een check voor mezelf. En op een gegeven moment, ik, ik keek naar mijn eigen lichaam en ik zag in één keer dat uh, mezelf in, in een soort 3D-raster... ik zag mijn eigen lichaam... Uh, alsof het een computer geanimeerd iets was. En ik kon in mijn eigen lichaam kijken. En ik had op dat moment ook een ontsteking bijvoorbeeld in mijn pols... Yeah. Uh, van het jizu overgehouden. En ik, kon, ik kon dat gewoon zien. en uh, Het werd aan mij uitgelegd. Er is dan dus een soort stem dat tegen je praat. Soms dan praat het, soms dan is het een soort telepathisch-achtig iets. Die... Um, ja, daarin vertellen van, joh, je hebt daar een ontsteking. Dus dat geeft een andere frequentie. En daarom kan je dat nu zo zien.
1: Ik stel me nu gewoon voor dat het is alsof je naar een, een documentaire zit te kijken... en er ja? komt zo'n zeg maar stem met de een of andere... Uh, wat die altijd uh, die, had die uh, ja, dingen eenspreekt. Ah, ja. Je weet wel ik bedoel. Die natuurgozer, <laughs> ja, ja.
2: Die, die op de achtergrond vertelt uh, van, joh... S soms is het je eigen stem. Soms is het de uh, moeder ayahuasca. Want dat voel je dan. Dat is hmm. niet, zo per, te, niet zo te definiëren. En op een gegeven moment... Uh, nou goed, ik kom door mijn eigen lichaam heen kijken... En, uh, ik zag een, wat beelden over mijn relatie destijds. Uh, uh, ja, over dat dat, dat dat goed zat wel of niet. En op dat moment zat dat goed. En is dit voor of na dat je misselijk wordt? Nou, dat, dat misselijk worden heeft dus mee te maken... Niet iedereen wordt altijd misselijk. Nee. En dat heeft er heel erg mee te maken met... Uh, waar zit je mee? Waar gaat Ayahuasca vandaag aan werken om jou... Uh, ja, om dat eruit te gooien. Uh. En op een gegeven moment, um, uh, ik merkte wel... De, de, ik moest wel wat, uh, wat kosten, want hey, ik had een heel leven erop zitten. En mm. ja, je kunt niet verwachten, als je dit de eerste keer doet, denk ik... want iedereen heeft een bepaalde uh, bagage, mm. dan moet dat eruit. En bij de ene is, is dat meer bij dan bij de ander. Um, dus ik, ja, ik moest wel wat overgeven. Ik merkte dat het toen nog niet zo heel erg was. Um, en eigenlijk was de eerste sessie redelijk mild. En dat mm. wordt ook wel vaak gezegd, dat moeder ayahuasca... de eerste sessie is altijd wat vriendelijk. Het is een soort introductie. Je hoeft niet bang te zijn voor, uh, voor, voor mistreatment, zeg maar. Ja.
1: Als je het zo zegt, klinkt het telkens alsof er echt iemand aan de overkant zit. Zeg maar, en dan niet eens je shamaan. Maar mm. op het moment dat je het genomen hebt, die eens even kijkt zo van... Oh, dat is weer het. Ja, ik zie het al. Die gaan we op zijn klote geven, want die heeft nou, niet geluisterd. Ja, ja, of gaan die gaan we eventjes meehelpen met dit probleem. Alsof er intentie achter zit. Mm -hmm. nou, is, ja, is dat ja. hoe je het ook beleeft? Dat er iets
2: aan de overkant zit dat, dat intelligent Gent is? Ja, daar kom, ik, daar kom ik straks nog. Ik straks nog even over hebben. Ja. Dat vind ik een, uh, um, je hebt zeker iets met een hoger iets te maken. Zo voelt dat. Zo op, voelt, dat ja. op dat moment. Uh, op een gegeven moment ging het ook over mijn bedrijf. Ik kreeg gewoon de bedrijfsnaam uh, waar ik over zat te twijfelen... kreeg ik gewoon imprinted. Ik zag het gewoon voor me in bepaalde visioenen en dingen. En ik wist gewoon, dit wordt de bedrijfsnaam. Dit gaat het worden. Mm. Geen, geen, ge en dat werd er zo hard ingepompt... dat je het voelt tot in je botten. dat je weet waarom. En ik heb de volgende dat ook meteen opgebeld naar mijn partner daarin. En dit wordt het, we doen het nu, we kopen het. En Weet je, zo, zo sterk is dat. Ja. Yeah. En um, die eerste sessie uh, ging ook nog op een gegeven moment... Toen zag ik op een gegeven moment een tijger rondlopen. Een geanimeerde tijger. Het leek, een soort van, het leek als een computerhologram-achtig iets. Ja. En uh, dat ging zo de hele avond door. Je moet er vanuit gaan. zo'n sessie duurt ongeveer... Ja, maar uh, wel vier, makkelijk overheen, vier tot acht uur.
1: Ja, je zit daar in een zaal. Stel, wij zitten ja. hier. En ik zie ineens in
2: de hoek zie ik een tijger tevoorschijn komen. Dan ja. is
1: iets in mij dat toch wel even zoiets heeft van... Oké, okay, dit is echt goede
2: shit, snap je? Ja, ja nee. Want je, je, je zit er dan gewoon in van: hey, oh, dat is ook een tijger. Oh ja, dat is oh, dat, ja, ja. dat hoort gewoon in die wereld. En in één ja, keer ja, ja. kan je dan dat begrijpen. En die, dat is niet angstaanjagend, dat is niet. Uh, fight of flight, raar kick fight of or flight, fight or flight. En. Ik vond het nog allemaal wat tam, het was ook allemaal wat vlak. Ik merkte op een gegeven moment, dat ik mijn, je moet je natuurlijk je ogen dicht doen. Dan in één keer zag ik al die patronen en die cijfertjes... en exact wat zo'n Graham Hank ook omschreef. En als je het kijkt in shamanistische culturen... dan hebben ze het over uh, dimensies. De eerste dimensies waar wij in rondlopen. Hmm. De tweede is ons bewustzijn. En de derde is dat met al die geometrische vormen... die je in elke cultuur van tot ja, vandaag de dag ja, nog terugziet. Ja, ja, ja. En die zie je dan als een dolle door elkaar heen gaan... en alsof het een groot klokkenwerk is wat aan elkaar zit te draaien... En... Maar dat is dan wel
1: weer grappig, hè? want dat, dat herken ik dan wel weer. Ik heb wel eens een keer uh, cannabis gegeten in uh, mm -hmm. belachelijke hoeveelheid. Misschien wat te veel. <laughs> uh, lichtelijk onderschat. Um, maar een van de dingen die mij daar met name van is bijgebleven, is dat toen ik uh, volledig apatisch op de bank lag, uh, te hopen dat het allemaal maar snel voorbij was, mm. uh, dat ik uh, met dat ik mijn ogen dicht deed, uh, de meest bizarre fractals en patronen en inderdaad um, ja, geometrische dingen voorbij zag komen. En ik vind het interessant dat dat dus blijkbaar is wat je hersenen uitspugen op het moment dat je met dit soort. Ja. Dingen in aanraking
2: komen. Hoe verhoudt zich dat tot dat dimensieverhaal waar jij het over had? Ja, dat we dat spreken over een derde dimensie. Ja. Um, tenminste, dat is een, een opvatting. Hè? Want eigenlijk, we hebben het hier over allerlei dimensies, maar wij willen het weer kwantificeren. We willen het tu weer in een hokje laten. Maar goed, die shamanen doen dat natuurlijk zelf. Maar meerdere dimensies is
1: gewoon een ding, hè? want natuurwetenschap
2: ja. hanteert er elf of zo. Ik zou je begon... Ja. niet kunnen uitleggen nou, hoe het dit, zit, dit maar er, er zijn er elf. En ja. uh, bijvoorbeeld de volgende dimensie, die heeft te maken met uh, de dimensie uh, waar entiteiten in zitten. Okay. En geesten, uh, uh, overleden mensen. Dat is dan de vierde of de vijfde dimensie, geloof ik. Dus,
1: oké. Okay, de, de, in het Ayahuasca-universum is er een hiernaals. Dus ja. eigenlijk
2: zeg je daarmee. Ja. Ja, okay. ja. En um, uh, een volgende dimensie is bijvoorbeeld de dimensie, dimensie waar geen tijd is. Wat gewoon eindloos is. Het, 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 het Eternity-verhaal, dat alles oneindig is. En ik ja We gaan er zo meteen in de volgende sessie nog verder over in. hoor Dan zal het wat meer duidelijkheid scheppen hoe dat, dat uh, zo, zo, zich zo manifesteert op zo'n moment. Het is niet zo dat je per se door al die dimensies heen gaat. Je moet mm. het zo zien dat Ayahuasca pakt jou op bij een begin. Die brengt jou naar een hoogtepunt en die laat je daarna weer rustig uh, zakken. Het is als een droom die naar een openbaring komt. En vervolgens ja uh, dan kan je weer verder en dan moet je daar wat mee doen.
1: Een ja, les per keer.
2: Um, in ieder geval, goed, nou, de, de tijger gezien. En dat dacht ik van, nou ah, leuk. En ik, ik zat er toen nog in kinderlaat van... Nou, dit is inderdaad wel een soort van, wow, heel heftig trippen. En, uh, uh -huh. Maar nog niet eens zo super heftig. Het niet, niet het heftige wat je tot op dat moment had meegemaakt. Dat wel, maar ik was er niet bij super onder de indruk. Je inhoud. bent gewoon niet nee. snel onder de indruk. Nee, ja. Misschien dat. Ja. En um, op een gegeven moment uh, zag ik een, uh, een, een betonnen muur... waar ik die tijger dat ook een tijgerhoofd op zat. En um, ik hoorde dat mijn overleden vader achter die, de, de muur was... Mm. En ik wist gewoon dat hij het was. Ondanks dat ik hem nooit heb gehoord. Want hij is twee maanden na mijn geboorte overleden. En ik probeerde naar die muur toe te gaan. En die muur die ging iedere keer een stuk naar achteren. Mm. En ik merkte de frustratie. Ik merkte de... het niet. De, oh, ik wilde dat zo... Ik wilde erachter en dat ging maar niet. En dat heeft maar dat, echt,
1: dat, dat deed jij in je hoofd. Ik bedoel, ik neem aan dat je niet mentaal, uh, niet fysiek probeerde op te staan... Nee, en nee, nee. Het zat in mijn hoofd. Ja, ja, ja. En
2: uh, ondertussen gaat die muziek gaat gewoon door. Zo'n sessie duurt, duurt vier tot acht uur. Uh, dat heeft van heel veel factoren... Uh, hangt dat af. Um, of het onder andere, dat noemen ze dan... of dat de energie goed is in zo'n zaal. Hè? Als iedereen gewoon ontwoordt natuurlijk ook wel... Uh... Ik merkte trouwens in die eerste organisatie... daar was het heel erg van... Uh, je mag niet met elkaar praten, geen geluid maken... want je bent ontzettend gevoelig voor geluid. Dat is ook waarom die e zo hard binnenkomen. Ja. Je mag dus niet met elkaar praten. Dat is heel erg storend als je dat doet voor anderen. Je kunt dus in één keer in een soort verhaal zitten, helemaal in gedachten wegverzonken, in visioenen en iemand uh, praat in één keer, dan stoort het jou in jouw en jou. Dan trekt het je er weer uit, ja, okay, ja. Maar ik moet ook wel zeggen dat op het moment als het als iedereen het als meerdere mensen het zware hebben en er wordt ook gelachen en zeker ook bij die laatste um, bij die braziliaanse shamanen waar ik nu de laatste keer uh, mm -hmm. ben geweest, uh, daar is ook een soort van uh, samen muziek maken gevoel. Daar maken mensen muziek, sommige dan te dansen en te doen. En ik, ik snap dat mensen die dit nu luisteren. Uh, including me. Als je mij dit over twee maanden weer vraagt, dan denk ik weer van, het is eigenlijk toch ook wel vaag. Maar wat is eigenlijk nou, Er is helemaal niks verkeerd met dansen. Dansen is een expressie, weet ja, je. Ja, 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 En je moet het zo zien dat um, uh, ook dat werkt helend op zo'n moment. En um, ja, ik, ik begrijp sommige van mijn vrienden zullen nu ook denken, ja, dat Dus wat je, je eigenlijk zeggen, is dat je daar aan.
1: hebt staan dansen met een aantal mensen.
2: Nee, 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 nee. Nou, ja, ook wel. Ik heb ook wel eens staan dansen, Ja, zeker. Ja. Maar dat het um, op het moment dat je dat doet in zo'n sessie uh, dat was veel, veel, uh, veel meer met z'n allen. En dan wordt er ook gelachen. En mm. dan af en toe wordt er wel eens wat gezegd tussendoor. En je deelt zeker die ervaring. Je bent je heel erg bewust dat je op dat moment ayahuasca aan het doen bent. Dat je net hebt lopen kotsen en hebt lopen lachen. En dat je uh, nu weer met wat bezig bent waar je helemaal in de scheur ligt. Dat, dat zijn dingen. De emoties gieren door elkaar dat heen. Het klinkt een beetje als een
1: achtbaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat ja. dat een geruststelling is. Want um, ja, misschien iets compleet anders. Maar ik heb eens een keer meegemaakt dat ik in een vliegtuig zat met mm. uh, turbulentie... Godsmisselijk was en echt gewoon even niet meer wist waar ik het zoeken moest. Ja. En dat de mensen naast me zaten en die waren gewoon aan de kletsen... en die waren aan het lachen met elkaar. En toch heb je daar een soort van hou vast aan. Ja, op ja, het moment gewoon, dat je kut ja. hebt, weet je En ik oh, fijn dat jullie in ieder geval met elkaar
2: aan het kletsen zijn. Absoluut, het is een hele geruststelling. Ja. Maar in ieder geval toen, uh, toen kwam ik dus, uh, ik, ik kwam niet achter die muur en die avond. Ja, want, uh, die avond, word je daar niet emotioneel van? Uh, nee, nou, helemaal niet op dat moment. Op die nee, avond was gewoon het gewoon uh, oh oké, hi pap. Ja, dat was het nog helemaal niet. Het was een soort van, ja, oké, okay, mijn vader was daar, ik kon er niet bij die muur komen. En ik, het, ik beschreef dat heel erg. Vlak eigenlijk. En zo had ja. ik het ook een beetje ervaren. Maar ik merkte wel dat die frustratie er was van dat ik niet achter die muur kon. Want ik, hey, ik had eigenlijk mijn antwoorden. Hè. Ik had de, de, die naam van het bedrijf. Ik had mm. uh, de, de Power Animal gezien. Nou, uh, leuk dat het zo kon. En ik dacht in één keer van, hé, hey, uh, dit, dit valt te sturen. Dit mm. is een soort van, je kunt hier dus daadwerkelijk uh, wat mee. En um, ik weet nog dat ik die sessie uitkwam en dat ik het een beetje... Uh, ervaarde als een uh, uh, zeer overweldigende paddenstoelentrip. Ja. Uh, want dat heb ik wel eens gedaan. Uh, twee keer daarvoor had ik dat toen gedaan. En ik moet heel eerlijk zeggen... ik wist toen helemaal niks van shamanisme... van oude cultuur of waarom mensen dit deden. Dus ik heb twee keer een paddeltrip gedaan om even te lachen met vrienden, ja. gaat te En ja, we zagen rare dingetjes. Maar... maar dat is toch hoe de meeste mensen
1: in aanraking komen... met, uh, met paddenstoelen, ja. met truffels, met wiet.
2: Zeker, maar het verschil daarin is de intentie waarmee je het gebruikt. Want ja. die intentie om even met, met tien vrienden te lachen... en gekke dingen te zien en om elkaar een lachkick te krijgen. Ja. Dat was het. Ja. En zo heb ik dat ook ervaren. En ik heb daar nooit iets mee gedaan met inzichten of met dingen... of dat ik dacht van, wow, dit is goed... Nee, het was gewoon een leuk grappig avondje. Ja, nee, het was eigenlijk niks voor mij, want het is toch wel heftig. Weet ja, je wel? Ja, ja. En op een gegeven moment... Nou, die ayahuasca-sessie was voorbij. En uh, uh, je hebt dan de volgende dag... Uh, je slaapt al hartstikke goed na zo'n sessie. Uh, hè, want je, je hebt een hoop uh, werk gedaan. als ja. Zo'n sessie wordt dan afgesloten. En uh, uh, ik merkte ook... Uh, in, 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 uh, in die sessie kwam de shaman ook even voor je zitten. En deed hij een persoonlijke Icaro. Dan tikken ze je bij je teen aan. Dan moet je naar het voorin van je matje komen. En dan gaat hij dus tien minuten lang op jou alleen. Persoonlijk doen ze Icaro's en zingen. En ik zag gewoon een zwarte vlak, zwart, zwarte vlak persoon voor me. Ik zag... Niks bijzonders of. En vervolgens kwam die dame nog een keer langs. En ik dacht, van ja, oké, okay, nou, uh, leuk. Voel je niks van, zie je niks van. Hmm. Nou, het zal wel, weet je wel. Dat was eigenlijk mijn eerste sessie. Ja. Dus ik was niet bijster uh, overweldigend of wat dan ook. Volgende dag moest ik natuurlijk weer een intentie hebben. Maar mijn intenties waren op. Want ik had dat teken, had ik ook al gehad. Al oh, vind je het uh, Dus, ja, dus, uh, ja. dus uh, mijn intentie was toen voor joh. Ik zou graag verder willen. waar ik gisteren gebleven ben. Want ik, ergens was er iets getriggerd waarvan ik dacht: dit is vaag. Iets. iets hmm. Weet je? Nou goed. En, uh, um... Ja, als je daar dan uitkomt en je, je de volgende dag... en je bent weer nuchter...
1: en dan word je ja. wakker en denk je... oké, okay, ik heb gisteren... leek het erop alsof ik contact had met mijn overleden vader. Is er dan niet iets wat in je hoofd even zegt van... oké, okay, nee. hoor
2: je het jezelf zeggen? Toen, toen uh, besefte ik dat nog niet zo. Ik had wel zoiets van... dit, dit krijg je niet uitgelegd aan, aan, aan andere mensen. Zomaar. Nee, dit is,
1: dit is typisch wat je tijdens het uh, lunchgesprek... Uh, lastig
2: verkocht krijgt. Nee. En dat meteen het verhaal dat ik meteen ga vertellen... dat is voor mij uh, ook eigenlijk meteen de basis... Waarom ik uh, weiger om in vijf minuten tijd aan mensen uit te leggen wat ayahuasca is en wat het ja. voor mij heeft gedaan. Omdat ik gewoon, we zijn er nu een uur over aan het kletsen. Ik heb nog geen, uh, we kunnen hier zes over. Ja, we niet? hebben nog geen deuk geslagen in het. En uh, vervolgens kim ik, uh, nou goed, de volgende dag begon dat. Uh, mijn intentie was ik wel verder waar ik gebleven was. Mm. En um, um, ik weet nog dat ik toen uh, een behoorlijk glas ayahuasca kreeg. En... Um, de shaman Roger heette die, een jonge gozer. En ik denk een jaar of 32. Echt gewoon een Ook gast echt, van mijn uh, leeftijd. Ook weer niet wat je verwacht bij een shaman ah, uh, Roger, Roger, ja. Roger. Roger. Roger, ja. Ja, Roger ja, ja, okay. in, het, in het Spaans. En, uh, um, Roger eigenlijk. En um, ja, op een gegeven moment uh, weer je intenties uitspreken. En uh, je drinkt je glas, gaat terug naar je mat. En op een gegeven moment, ik merkte dat ik ontzettend verdrietig werd. Um, dat ik echt gewoon mijn knieën opgetrokken op mijn borst zat. En ik zat alleen maar te huilen. En ik voelde me zo ontzettend ellendig. Feutushouding. Feutushouding. En... Um, ik had het verdriet van iemand die net overleden was en dat is een heel kenmerkend verdrie uh, verdriet dat heb je alleen op het gevoel
1: als je alsof iemand alsof iemand verloren hebt
2: als iemand verloren hebt of ja. in een relatie of, of op het moment dat hij dood is dus uh, of, of, of overleden is hmm. en dat is een pijn die uh, die herken je die herken je weer als die er weer is en voor de mensen die dat vaak hebben meegemaakt die kunnen dat terug Echte pijn in je hart ja. zeg maar. en uh, vervolgens uh, dat ging eigenlijk drie uur lang zo door. En ik was heel nuchter om te beseffen dat eigenlijk... Uh, toen dacht ik echt van... Oh, als dit het drie uur gaat zijn... Dan gaan ja. we gewoon echt een lange avond. Het uh, wordt goed. niet leuk. En uh, uh, het bleef ook maar malen en doen. En op een gegeven moment merkte ik... Maar dat... kom je dan ook
1: achter waarom je zo verdrietig was?
2: Mm, ja, nou ja, goed. Dat doordat, daar gaan we nu naartoe. toe. Ja. Op een gegeven moment merkte ik dat naarmate ik uh, bozer werd... En uh, je doet het dus allemaal gedacht ik, ik werd een soort van boos ja, om we ja. Dan voelde dat een soort van verlossen. Dus ik dacht... En één keer viel het kwartje dat op het moment als ik uh, dat huilen en dat boos zijn, dat dat emotie was die eruit moest. En op een gegeven moment uh, zag, ik, zag ik mezelf als, als kind zijnde in een soort van, je moet het zien, je krijgt visioen in alle vormen en dingen. Het is zo moeilijk om dat ook yeah. te tekenen of wat dan ook. En op een gegeven moment um, zag ik mezelf als klein kind mijn vader verliezen. Ik was twee maanden oud. Yeah. En je moet het zo zien, je kent van die boekjes waarin alles getekend is. Dat als je door de boek heen wappert, dat je een soort verhaal ziet. Ja, 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 ja. Zo zag ik mezelf uh, geboren worden, uh, mijn vader verliezen. En zo werd ik langzaam ouder tot mijn jeugd, tot de jaar of zes. Mm. En wat er eigenlijk in werd verteld, was dat ik kreeg daar in een keer in door... dat het, uh, het verdriet wat ik had toen mijn vader twee maanden na mijn geboorte overleed... ik heb dat nooit kunnen uiten. Ik heb dat wel meegekregen als baby, ja. maar je kan het niet weet uh, dat je als stressie. twee maanden
1: jaar als je twee maanden ik zag en...
2: ik zag het ik zag mezelf terug ja, ja, ja. ik zag details van de, van onze huiskamer en dingen die die ik herkende. Die ik, en, en ja, misschien zijn dit gedachten... Uh, die diep verzonken zitten in mijn brein. Ja,
1: of misschien wordt het gekoppeld aan het feit... dat toen je twee maanden was. Maar ik kan me voorstellen dat als jij... Uh, kleine Wigger, die heeft echt wel momenten van verdriet gehad... ook toen hij aan het opgroeien was, dat hij geen vader had. Ja. En ik denk dat dat er ook gewoon uh, een onderdeel van is.
2: Nou ja, een, een van de dingen... Uh, uh, wat ik de eerste avond zei... van joh, nou, ik zou het leuk vinden als ik... Ja, maar, ja, ja, teken ja. krijg, maar goed, nou, ik verwacht er niet echt veel van. Dat Beetje is natuurlijk karke, gewoon... Ja. het wegstoppen van een diepe wens. Ja. Want eigenlijk... Je hebt je vader gewoon een hartstikke erg gemist. Maar wij, wij zijn mensen zijn heel erg goed om om te gaan met verlies. We stoppen dat weg. We praten er niet meer over. Hè. Zeker zeker een Nederlandse cultuur: van nou, dat is er niet. Maak er een paar grapjes en, over. Ja. Ja. En uh, um, bijvoorbeeld, ik had een uh, even gesprek met die shaman van afgelopen weekend. Van hoe, hoe gaan jullie over met overleden mensen? Hij zegt: mm -hmm. Nou, dan komt er sowieso een periode van rouw waarbij we emotie eruit gooien. Mm -hmm en dat is heel anders van joh uh, je moet sterk zijn en uh, niet huilen en het is goed ja. nee weet je je zit gewoon vol met verdriet dat moet er juist uit en wij om... vinden
1: dat in Nederland maar gênant als mensen dat ja. uh, van als je dat van dichtbij ziet en, en je kent het niet en mensen hebben daar verdriet om en dat soort dingen dat vinden we altijd maar
2: ja. moeilijk ja precies en ja. Dat, is, dat vinden we ongemakkelijk en, uh, maar goed dat is onze cultuur en ja. uh, uiteindelijk uh, zat ik daar en uh, ik zag het mezelf dus opgroeien naarmate dat en ik was een jaar of zes en dat was een beetje werd aangegeven als het teken over het jaar of zes dan word je in één keer ga je één keer dingen beseffen mm -hmm. Dan kan je dingen gaan onthouden en vanaf daar begint volgens mij je leven een beetje te beginnen. En ik zag mezelf dus opgroeien en boos zijn op mijn vader... dat ik nooit afscheid van allemaal kon Ik kon niet begrijpen waarom die weg was. En oh, echt gewoon diep, diep verdriet. Ja. En ik denk dat ik toen al vier uur verder was in die sessie. En op een gegeven moment zit ik gewoon omgeven in een blauwe wolk... waarin ik één op één met mijn vader zat. En die blauwe wolk dat klinkt heel erg raar, van waarom is het mijn vader? Maar in één keer viel het dus op zijn plek... wat de vorige avond had afgespeeld. Dat ik ben altijd zo ontzettend op zoek geweest... naar iets tastbaars, naar een gezicht... naar een, een herkenbaar iets, van mm. dat is mijn vader. En die wil ik... Uh, daar wil een, ik mijn praten. Een bol eigenlijk. Ja. ja. Iets tastbaars, dat is het gewoon. We willen het vasthouden. Broer. En... Tuurlijk zag ik niet aan een blauwe wolk dat het mijn vader is... maar ik voelde het gewoon mm. vol. En het is gewoon een onbeschrijfelijk gevoel van uh, een soort van, wow, dat dit bestaat. En, en ik wist gewoon dat hij het was. En ja, uh, we hadden dus ook gewoon in één keer een gesprek. Ja. En vervolgens heb ik dus acht uur lang, ja, uh, iets minder omdat we al bezig waren, maar ik heb daar gewoon een, een ontmoeting gehad met mijn overleden vader. En ja. dat was niet eng, dat was niet... Ik merkte dat ik in de trip, want het begon dus met dat ik klein was in dat boekje. En op een gegeven moment, uh, een jaar of zes, toen was in één keer mijn vader er. En ik had in één keer dat gesprek met hem. En ik kreeg in één keer van, joh, weer um, het lichaam is gewoon een cocon. En uh, die geest die is voor altijd. En dat hangt altijd bij je. En het gaf zo'n voldoening op dat moment dat ik dat ja. hoorde. En ik heb zitten janken van geluk en dankbaarheid. En dat is een gevoel. Je moet het zien dat op het moment als je... Ik weet niet voor de mensen die kinderen hebben. Ik denk dat het zo voelt als je je kinderen een tijd niet hebt gezien. En je ziet in keer die kleine weer. Dat gevoel van geluk. En, en vermenigvuldig dat keer 10.000. En dat heb je gewoon een uur lang. En... Ah, het is zo super Maar was dat omdat
1: je wist dat je uh, hè, op dat moment het besef kwam van... joh, ik ben mijn vader niet kwijt, want zijn essentie bestaat nog? Of ook meer van, hé hey, luister, uh, we hoeven helemaal niet bang te zijn voor de dood... want nou, was... er zit hier nog een verhaal
2: achter. Als we kijken verder naar de trip, dan uh, uh, had ik het met mijn vader over. Nou goed, okay, hij is overleden, was een soort van, kreeg een soort van uitleg dat het oneindig is. Mm. Ik, kreeg, ik kreeg vervolgens door hem een prachtige visioenen met een rondleiding door het hierna maals. We waren gewoon uitgelegd hoe dat het werkt. Ik werd mm. gewoon door uh, allerlei... Hebben land... internet? Ik heb allerlei... <laughs> ja, dat uh, is wel iets geavanceerd als dat van ons. En vervolgens ben ik door allerlei landschappen heen gevlogen... en uh, de meest mooie, fantastische dingen. Met een met, uh, 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 geest om je heen. Dus niet geesten zoals wij dat in een filmpje zien... maar je ziet gewoon kleuren en dingen. Je weet ja, gewoon want dan dat komen dat... we even
1: terug op mijn, uh, op mijn vraag die ik dan
2: straks had, mm -hmm. zeg maar. Um, uh, toen
1: ik las over uh, DMT... Um... De eerste keer dat, dat ik ermee aankwam, ging het over de DMT die je kon roken, zeg nou. maar. En dan, dan wordt er ook echt verteld dat op het moment dat je dat doet... ja, dan ga je een aantal niveaus door. En als je op uh, nou ja, het hoogste niveau van trippen zit, zeg maar... kom je ook echt in aanraking mm -hmm. met wat zij dan omschrijven als entiteiten. Dus je hebt het gevoel dat de intelligentie aan de overkant zit. En nou. dat gaat in gesprek met je en dat wil je dingen bijbrengen.
0: Mm -hmm.
1: Dat
2: herken jij daarin? Ja, dat herken ik wel. ik heb uh, um... Fucking freaky, man. Er zijn veel van dat soort tekeningen, zoals je hier bijvoorbeeld achter mij uh, ziet... Uh, dat soort entiteiten uh, zou je dus tegen kunnen komen. En dat, ja, weet je, hierin komt dus ook naar voren. Als je bijvoorbeeld hebt over alien abductions. Yeah. Mensen die zeggen ontvoerd door aliens. En dat zijn allemaal tekeningen die heel erg overeen komen... met tekeningen die we duizend jaar geleden al vinden... in Maya-cultuur en andere dingen. Mm. En dat is niet zozeer dat, dat je echt ontvoerd wordt. Maar ik kan me wel voorstellen als Hilly Billy uit Nevada... in een keer wakker wordt en een behoorlijke droom heeft gehad... of wat dan ook waardoor het ook komt... En Hij heeft dat gezien dat hij denkt van wow, shit, ik ben ontvoerd vandaag, weet je? ja, maar dat is uh, en... ja,
1: maar dat is tweeledig, want je hebt bijvoorbeeld uh, hè, als het gaat om uh, abductions mm. als gevolg, uh, luister, als jij een uh, middel als Ayahuasca of DMT neemt en jij komt vervolgens in ervaring waarbij je uh, uh, aliens ziet, dan kun je misschien een relatie leggen dat uh, dat wat te maken had met het spul dat je hebt gedronken, ja, toch? Dat 100%, 100% ja. zeker, ja, uh, natuurlijk uh, iets mysterieuzer of misschien helemaal niet mysterieus zijn de gevallen waarbij mensen dat soort dingen meemaken zonder dat ze de, ja. dat soort dingen hebben genoten, uh, ja. hoewel. Uh, ik heb ze wel eens een keer, ik weet niet of jij dat kent... Heb jij wel eens een Night Terror meegemaakt? Nee. Ken je dat? Ik, weet niet. Um, ik, ik ben een um, Nederlandse naam even kwijt. Maar dat is een, uh, een staat tussen slapen en waken... Mm -hmm. Waarbij je, um, je niet kunt... Sleep paralysis. Slaapverlamming. En ja. slaapverlamming is... Dan kun je word je wakker, kun je niet bewegen. Maar gaat vaak gepaard met een gevoel van een aanwezigheid in okay. je kamer. Bijvoorbeeld echt... Dus mm -hmm. Oh, er staat hier echt iets ja. evils. En ik kan er niks aan doen. Sommige mensen... je ja. hebben het zelfs over dat ze dingen op op zich zien zitten of naast ze zien staan uh, naast hun bed of wat dan ook. Mm -hmm. En dat heeft te maken met die staat tussen uh, waken en slapen waarbij je al een klein beetje tegen de dromen aan zit, zeg maar. Ja. Um, en ik kan me voorstellen dat als jij niet weet wat een slaapverlamming is en jij maakt dat mee dat je denkt holy shit, uh, er stond een geest in mijn kamer of ja. een demon of wat dan ook. Uh, jij hebt nu ayahuasca uh, meegemaakt. Jij weet dat je uh, een middel tot je hebt genomen die mogelijk iets met dus, hè, de hersenchemie uh, doet. Ja. Heb je dan, desondanks dat je dat weet, heb je dan het gevoel dat dit is real, ik ben hier echt in gesprek met de essentie van mijn overleden vader... of heb je wel zoiets van, nou, dit is mijn onderbewustzijn... dat zich manifesteert op een bepaalde manier. Want dat is de discussie die ik constant met mezelf mm -hmm. voer... op het moment dat ik dit soort dingen hoor. Ja. Is dit nou een soort protocol waarmee je echt een lijntje naar iets hogers kan leggen... of is dit gewoon dingen, regio's in je hersenen aan- en uitzetten... Uh, de hersenchemie beïnvloeden en daardoor mm -hmm. ervaringen... in die interne bioscoop aan- en uitzetten, zeg maar... Als jij nou terugkijkt op dat soort ervaringen, hoe voel je dat dan nu? Nou,
2: mijn eerste antwoord is dan echt, what the fuck does it matter? Ja, ja, dat lees, snap hè? ik. Ja. Maar de, um, uh, nee, ik ben daar heel erg, uh, ik ben daar uh, absoluut, um, hoe zou ik het zeggen? Je leidt je eigen leven vol met ervaringen. Mm -hmm. Je wordt volgegoten met tradities, met dingen. Mm -hmm. um, er is een reden waarom mensen in Afrika uh, de clitoris van hun dochter eraf snijden. Uh, grote schijven in hun lip stop, uh, omdat ze denken dat ze daardoor... Weet ik veel, dat is een traditie, dat is een pad, daar zijn ze opgekomen. Dat werkt voor hun. Um, en, en ja, dus zij vinden daar verlossing in. Op het moment dat jij gelooft in een god, of je bent christen, ik ben niet gelovig, helemaal niet. Mm. Uh, maar op het moment dat jij ayahuasca drinkt, en uh, je hebt dus ook bijvoorbeeld, op een gegeven moment is ayahuasca een soort van uh, verboden, hè? want de Portugezen en de Spanjaarden die kwamen daar en die zeiden van ja, dit is, dit is iets van de duivel. dit Mensen raken hierdoor verlicht we, en dit moeten we verbieden. Op een gegeven moment is toen vervolgens de Santo Daime ontstaan. En Santo Daime is, is een religieuze afscheiding om ayahuasca te gebruiken. een combinatie tussen het christendom en ayahuasca. Ja, maar ook dus inderdaad ja. wel heel erg op het christendom. En wat men daar dus doet, zijn hele andere sessies. Daar zit men dus wel inderdaad in witte jurken, uh, in een cirkel... Uh, mm. met alleen maar christelijke liederen te zingen. En daar gaat het dus ook alleen maar over engelen en God en dat soort dingen. Want dat is hun beleving. Ja. Terwijl, ik lig op een mat en het gaat over mijn twee bedrijven... en over mijn relatie die wel of niet goed ging... en over mijn jitsu, weet je ja, ja, wat mij ja, bezighoudt. Ja, ja. En ja, dus het, het is absoluut, het is een gepersonaliseerd verhaal um, met een hoger iets. En dat hoger iets, ja, ik ben van mening uh, dat dat gesprek met mijn pa uh, echt is geweest. Ja, okay. En dan komen we straks nog even op wat het effect daarvan is geweest. Maar goed, ik heb dat op een gegeven moment, nou, een hele ontmoeting door het hierna maals. En ik merkte, merkte naarmate dat ik ouder werd dat ik ook een soort van uh, wijze lessen van mijn vader kreeg. En ik merkte in één keer een heel uh, bewust... En we hebben het nog steeds over dat boekje dat we nu aan hadden. Nee, zijn. nee, dat is al daarna. Hè? dat yeah. we Op een gegeven moment toen die, uh, kreeg die blauwe wolk... en op een gegeven moment meegenomen door een of ander hiernamaals wereld wereldachtig iets, gewoon een prachtige visioenen. Hoe zag het eruit? Ah, het is niet te verschrijven, joh. Het is gewoon een soort van computer geanimeerde gebergtes... Dus waar je doorheen ging... Uh, honderden kleuren in de meest mooie vormen. De, de, het is bijna niet te tekenen. En um, uh, ook op een gegeven moment het overgeven kwam er ook bij, want ik merkte toen in één keer, oké, okay, wat je nu hebt zitten huilen is emotie en dat, hmm. dat moet eruit. En op een gegeven moment ik merkte dat ik moest overgeven en uh, instant alsof er een camera van, van buitenaf voep, door mijn mond in mijn maag ging. Ja. Ik merkte in één keer dat ik in mijn maag zat. En, Helemaal zwart <laughs> En ik, moest ineens, ik merkte dat ik moest overgeven. En op een gegeven moment ik, ik merkte dat ik naar buiten kwam. En ik kijk naar rechts en ik zie gewoon een slang. Um, omringd met allerlei takken en, en dingen, echt gewoon oerwoudachtige dingen, ja. dat eruit kwam. En het voelde helemaal niet raar, ja, tuurlijk. En ik denk een slang aan het uitkotsen, weet je wel. Maar dat ja, ja. is gewoon die, ja, dat zijn ja, de dingen. voor rotzooi in je Die, lijf. Zijn, die ja. zijn gewoon daar. En dat manifesteert zich in zo'n vorm, en dat is niet beangstigend op zo'n moment. En op een gegeven moment, ja, je loopt te kotsen, tot het uit je tenen komt. Het ja. is echt een energetische klotenzooi, en je, je voelt je zo goed als dat eruit gaat. Mm -hmm. En, um, op een gegeven moment merkte ik dus dat ik allerlei wijze lessen met mijn vader kreeg. Ik heb een één op één gesprek met hem gehad over uh, hoe ik nu mijn leven aan het leiden ben. Over meiden, over dingen, over wat ik stom heb gedaan. Waar ik toen uh, grove fouten in heb gemaakt. Wat had ik te melden over de dames? Uh, Alleen mijn hoofdpijn zeker? Nee, dat nee, 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 was, was allemaal goed. Het was vooral eventjes een goedkeuring voor mijn vriendin uh, destijds. Okay. En, uh, um, ook met mijn moeder de relatie uh, nog een hele belangrijke. Uh, dat hebben we een keertje eerder over gehad in deze podcast. Dat mijn broer is schizofreen. Mm -hmm. um, uh, mede door die situatie is mijn jeugd niet leuk geweest. En uh, van mijn dertiende tot mijn 21ste heb ik daar voor mijn gevoel een soort ja, hel in geleefd thuis. Ja. En uh, ik heb toen of mijn 21ste bedacht of op 19e van: uh, Ik ga je mee kappen. Ik wil geen contact meer. Nemen. ik heb tien jaar geen contact met hem gehad. Um, met je eigen broer. En dat is best wel heftig. Ja. En. Um, dat kwam ook in één keer aan bod. Van joh, en, uh, dat met je broer. En toen dacht ik echt zo van nee, niet dit moment nu. Uh, we gaan het niet over hebben. niet hebben ja, 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 ja. Ik wil dit niet. En Heb je het ik, kreeg het kiezen? Toen, ik kreeg toen ook uh, um, echt zo'n goedkeuring van oké, okay, dat is goed, dat doen we nu niet. Maar weet dat het ooit nog een keer gaat komen. Ja. Want je weet ook dat het... Ja, ja, en, en ik nu... dacht of ja, ja oké, okay, ik klom niet. Oh, verder verder met. Uh... En nu raak je de kern waarom ja. ik er
1: zo tegenaan zit te hikken. Want dit is precies. Kijk, ik vertelde dat straks al. Ik heb mm. een alcoholistische moeder gehad. zijn ook dingen gebeurd. En ik weet gewoon, dat is een beerput en daar zit een deksel op. Ja. En soms doe ik hem even open. Dan kijk ik er even in. En dan denk ik. Nee, nee, nee. nee daar gaan we echt nog even niet aan beginnen. Mm -hmm. En ik ben bang dat dat ook op het menu staat. Op het moment dat ik daar echt mee aan de slag zou gaan. En ik herken heel erg dat, dat daarvan wegschuwen. Ja. waar je het over hebt, dat herken ik heel erg. Ja. Ja, wel, zo, want, ja, not this
2: one. Deze even niet. Want mensen moeten gewoon weten dat op het moment als ik bijvoorbeeld als bij ons thuis. De, de, de deurbel ging, dan sloeg mijn hart gewoon over. Ja. Weet je al, over uh, wat er gebeurde was. En uh, ik heb hem in een slechte, uh, slechte tijd heb ik hem drie keer overgeleverd aan de politie in een mm. maand tijd. Ruiten die werden doorgegooid en continu in de stress en angst geleefd. Ja, We ze... waren een uh, Picture Perfect Family, weet je. Ja, voor, en, de buitenwereld. Uh, voor de buitenwereld. En ja. dat, dat is echt voor mij een les geweest dat uh, uh, niks is zoals het lijkt. Maar goed, terug naar de uh, uh, ayahuasca sessie. Op een gegeven moment ging het daarover over mijn broer en over mijn moeder. En mm. en, het was zo'n geruststelling dat, het, dat hij er was... en dat, dat ik die gesprekken één op één met uit alle wijze lessen kreeg ik in een keer binnen... die ik niet met hem heb kunnen bespreken. En dat hadden we gewoon één keer. En ik heb volgens mij ook al duizend keer dezelfde vraag gesteld. Gewoon omdat ik... Ik kon, wist het ook niet eens wat ik moest vragen op een gegeven ja. moment. En op een gegeven moment... Um, uiteraard heeft de uh, Vechsport... Uh, heeft altijd een grote rol in mijn leven mm. gespeeld. En ik heb me altijd heel erg geïnteresseerd in uh, samurai-cultuur. Ja. En... Op een gegeven moment uh, kwamen de... Uh, uh, ik merkte dat er een soort afscheid kwam. Van mijn pa's een bezoek zat erop. Mm -hmm. En uh, ik heb letterlijk ook echt afscheid genomen daarvan. Van joh, uh, oké, okay, uh, misschien tot nooit nog een keer. En uh, blah, blah, blah. Uh, ja. En op een gegeven moment nam de moeder de stem. Moeder Ayahuasca, die nam dat over. En op een gegeven moment ging ik met haar aan het werken. En dan ging het over uh, hoe ik op dit moment deed. En, uh, wat ik deed met mijn bedrijven. En ik zag mezelf als een jaar of zestien... Ik moest nog steeds gevormd worden. Mm -hmm. En op een gegeven moment kwamen ze de persoonlijke ikaros zingen. Kwamen ze dus voor je zitten. En dan, uh, eerst kwam de man voor me zitten. En hij kwam voor me zitten. En wat ik de, de avond... Ik had weer zoiets van... Nou, dan gaat weer net de avond tevoren. Uh, gewoon zo'n zwart vlak. En op een gegeven moment, hij begint te zingen. En ik zag mezelf in een volledig samurai-harnas uh, uh, zitten. Volledig met kleuren en dingen. En op het moment dat hij begon te zingen... dan gingen al die vlakjes oplichten... En ik voelde me zo ontzettend euforisch. En ik merkte dat hij was aan het zingen. En ik zag in één keer de zeven codes van die samurai, mm -hmm. dat zijn uh, respect, loyalty en dat soort dingen, uh, honor. Die zag ik als een soort papier voor hem uit te vliegen. En een, en een soort van blaadje dat naar mij toe werd geblazen, kwam zo in mij. En het voelde alsof hij gewoon. Hij was, ik merkte gewoon, hij was de mannelijke essenties die men nodig heeft, was hij in mij aan het pompen. Mm -hmm. Het was een soort heropvoeding en ik werd opgevoed als een samurai. Hè? Met die waarden, met die. Uh, met die kernwaarden, met, die, met de dingen die Man, daar belangrijk voor zijn. Uh, meer het mannelijke aspect. van. Het mannelijke aspect, Doe me een beetje
1: denken aan wat we, waar we het met Leon destijds ook over hadden. Dat, uh -huh. hè, dat de, de moederenergie een energie is waarbij je kan zijn... en dat de vaderenergie een energie ja. is die je, uh, wat je zou moeten worden. En dat daar bepaalde nou ja, normen en waarden aan kleven die bij een vent horen. True. En yeah. Dat je die ook in je moet hebben.
2: Goed, hij deed dat dus en het was zo krachtig. En ik merkte dat ik als ik inadem. Dat heel dat harnas begon dan helemaal op te lichten. En ik voelde me, ach man, je had, had, had me tegen Fedor en enkel kunnen zetten. Op dat ja. moment, de beste uh, prijsvechter ooit. En uh, uh, zo'n gevoel had ik. En uh, uh, dat was echt heel erg bijzonder. En op een gegeven moment uh, kwam uh, de, de dame daarna, de vrouwelijke shaman. Een vrouwtje van 64 kwam tegenover. En ze kwam tegenover me zitten. En ik dacht, nou, nu komen we weer. En de eerste gedachte die, die door me heen schiet is, hoe zou om het om met haar, haar seks te hebben? Hoe zou het zijn met haar seks. Hebben? En ik dacht echt: nee! Ja, doodoe, hoe, doodoe, doodoe, ja. hoe kan je hier aan denken? Weet je? Ah, 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 Dit is er niet het ah, moment. Ah, en ook, Niet aantrekkelijk, of tenminste niet in de vorm waar ik uh, een vrouw in zoek. Of had ze door?
1: Gaf ze een knipoog. En.
2: Um, <laughs> 64 jaar ook. En ik. Ah, ik voelde me zo schuldig erover. En, yeah. ik, en, en op een gegeven moment, ja, zij. Zat op een gegeven moment. Ja, zij wilde ook tegen mij te, tegen mij te praten. <laughs>
1: En ze trok mijn kleren uit. Toen ja, ja. kreeg ik uh, een, keer een zei, hele andere Zij zat tegenover
2: mij en ik kreeg een super afstraffing van... Uh, dit is niet netjes wat je nu doet. Wow. En, en ik dacht het weer. En, ik, en weer werd ik op mijn vingers getikt. En op een gegeven moment ik merkte dat zij aan het zingen was. Ze is dus wow. aan het zingen. En terwijl ze dus aan het zingen is, wordt er een soort van telepathisch gepraat. En... Ik merkte dat zij de vrouwelijke dingen uh, die een man moet hebben hmm. om goed te kunnen functioneren aan mij in het aan oh. het toendingen was. Dus uh, lief zijn, zorgzaam, beleefdheid, respectvol. Ja. En ik merkte hoe vaker ik zat te denken aan dat onderwerp seks met haar, hoe minder dat het. Uh, het werd een soort van uh, van joh, je hebt het in je hoofd. het gaan we nu. Uh, je moet het een aantal keer zeggen, zodat we het kunnen begrijpen dat dit niet juist is. En op hmm. een gegeven moment merkte ik ook gewoon van, oké, okay, ja, dit is gewoon de puberteit Dit is die pubertijd waar ik doorheen ging op dat moment. Yeah. En ja, vervolgens was die sessie afgelopen. Um, ja, er is nog veel, ik heb daar heel, ik heb volgens mij zeven pagina's over deze sessie uh, geschreven. Ik zag bijvoorbeeld ook, mijn, uh, uh, ook wat dingen waar je niet zoveel mee kan. Bijvoorbeeld mijn, uh, mijn oma zag ik in een soort van overleden toestand... Uh, maar wel heel vredig. Maar goed, mijn oma leeft nu nog steeds drie jaar later en is hartstikke gezond. En, uh, maar misschien een soort van besef. Oh, zit in er
1: thuis luistert, Jesus, wat de fuck weg het.
2: Nou goed, mijn oma, die is een. Uh, ik denk dat dat een soort van besef was van, joh. Uh, uh, zorg dat erbij. Je, ja. zorg, dat, uh, zorg dat je ook die nog eventjes gewoon de aandacht geeft en voor zolang het nog duurt. En weet je, ondertussen. Het was zo super, uh, super heftig. dat ik de volgende dag. Uiteindelijk werd het een soort van afgesloten. En dan die ceremonie wordt ook afgesloten. En dan, dan kan je dus een beetje napraten en doen. Uh, maar ik was, ik was kapot. Mm. Ik, als ik erover na zat te denken, begon ik te huilen. En uh, je kon me echt oprapen. En ik zat daar de volgende dag. Moesten ze dus uh, een sharing doen. Oftewel je gaat, dat is een normaal in die cultuur, ja. dat je deelt je ervaringen, Want je kunt van elkaar leren en doen een wijze lessen. En iedereen heeft dus sowieso zijn eigen ervaring. En op een gegeven moment uh, moest ik dus gaan, uh, gaan praten en... Uh, ik dacht echt bij mezelf, hier zit je dan, hè? stoere jongen. Beetje MMA getraind in Brazilië. en, uh, Ik kon mezelf niet eens uh, snotterend, jankend en, en hakkelend met mijn woorden zat ik daar mijn verhaal te vertellen. Ja. Ik, ik voelde toch een soort van, uh, kut. Maar iedereen is daar zo relaxed. Iedereen begrijpt het dan zo erg. En dat, dat laagje met dat oordeel wat ik had in het begin, van uh, oh, kijk naar hem, kijk naar hem en kijk hem dan, ja. weet je. Dat is, wordt er zo afgeveeld op dat moment. En dat is iets wat uh, je kunt jezelf zijn. Weet je? zonder ene of wat dan ook. Niemand, niemand zit daar raar van. Ja, je vader. Maar is dat dan wat jij
1: bedoelt met dat stukje oordeel en dat stukje ego? Dat wordt weggestript.
2: Mm. Ja, 100%. want nou, het is waar. En natuurlijk, waar we het over
1: hebben, is natuurlijk dat stemmetje in je hoofd dat altijd ergens iets van vindt. Ik bedoel, als je naar uh, nu ook naar de mensen die luisteren. Ik bedoel, ik weet niet of je mensen om je heen hebt zitten. Maar als jij op een werkvloer zit of wat dan ook, of je ziet mensen om je heen, je hebt altijd per mm. direct je mening klaar liggen. Ja. Hè? Het sluit wel een beetje aan bij wat jij zei over uh, die vervelende gedachten die je kop in schoot. Uh, toen je ogen oog stond met zo'n vier. Uh, 64 jarige ja. dame, maar um, ook dat is echt iets. Dat zit zo bij ons ingebakken. Wat ik wel eens voor de ja. grap zeg is, als jij een kamer in komt lopen en er zitten een paar dames, dan weet je binnen twee seconden ja of nee. Ja, ja, zeker. 100%. Ja, gewoon dat is gewoon. Ja, sorry dames, dat, het is zo. Dat zit
2: ook in. Dat zit ook in ons. En um, ik denk ook dat we dat, 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 dat niet moeten negeren. Alleen nee. Ik denk dat het wel heel goed zou zijn om daar bewust over te zijn. En ik merkte ook na mate dat dat. Uh, ik ben toen. Uh, ik was toen klaar. Ik voel ook gewoon echt van, nou, ik moet hier gewoon. Uh, ik ben hier nu gewoon klaar. Hmm. En um, ja, dat is een hele bijzondere. Het uh, was een super bijzondere ervaring. En ik, je loopt erna, de weken daarna dat je zo'n sessie hebt gedaan, dan loop je op een soort van wolkjes. Niks kan je irriteren. Afterglow. Je kan alles heel erg goed uh, relativeren, maar het ebt ook weer weg. Mm. En zoals ik nu deze droom, uh, droom of visioen uh, of sessie beschrijf. Je beleeft hem. Alsof het een echt ding is wat je hebt meegemaakt. Mm. anders Want een droom kan je niet zo gedetailleerd terugvertellen zoals ik dat nu doe.
1: Ja, maar je zegt het hebt weg. Maar ik heb wel het gevoel dat de lessen die je eruit hebt gehaald... dat je die nog steeds over ja. hebt gehouden. En dat kan ik wel even relateren naar een eigen ervaring. Ik heb zelf ook wel eens uh, shrooms gedaan of uh, truffels. Mm. En daar heb ik ook wel eens... Uh, ik heb de leuke ervaringen mee gehad. Maar ik heb ook wel eens ervaringen gehad dat ik een, uh, een les over mezelf geleerd krijg. En dat, ja. dat zat hem inderdaad in de intentie. Want als je met een aantal maten ergens... Uh, uh, leuk blijft hangen, dan wordt het heel erg uh, mm -hmm. jolig en dan lach ik en lekker eten en dat soort dingen. Ja. Maar als je uh, jezelf een beetje afzondert en je gaat met een goede vriend bijvoorbeeld het bos in of iets dergelijks, dan krijg je een ander soort vibe. Dan krijg je veel diepere gesprekken. Zeker. En ik kreeg op een gegeven moment het, uh, teruggekoppeld dat ik, um, nou ja, uh, zo af en toe best wel. Als je dingen zegt, soms zeg je dingen op een bepaalde manier dat het gewoon goed klinkt. Mm -hmm. uh, en dat deed ik ook in dat gesprek. En dat werd me op een gegeven moment een paar keer gewoon aangewezen, gewoon van binnenuit van tik-tik. Hey, let's op. Dan hoef je niet meer te doen. En dat moest ik op dat moment moest ik dat ook. Uh, terugkoppelen naar degene waar ik op dat moment mee liep. Ja. Dus het kan je inderdaad echt um, ja, lessen meegeven... Uh, die je dus uh, jaren later nog steeds bij je hebt. Want als ik het nu over die ervaring heb... Uh, toen, was het, toen voelde het echt als uh, heel... Nou, negatief wil ik niet zeggen, maar van... joh, we zijn toch een poser? Dat hoef je niet mm -hmm. altijd te doen. Ja. En die les is wel blijven plakken, want het gevoel is misschien wel niet meer zo intens als ik eraan denk. Mm -hmm. Maar ik weet nog steeds dat het niet nodig is. En dat het iets is wat mensen soms doen. En dat je jezelf er ook nog wel eens aan schuldig
2: maakt. Is dat nu bij jou dan ook? Het ja. maakt je, uh, maar vind ik persoonlijk, en de mensen moeten er zelf over vinden wat ze van mij vinden of niet. Ja. Maar uh, het maakt je 100% een beter mens. Want het maakt je heel erg bewust over hoe jij met bepaalde mensen omgaat. Mm. Hoe jij met je eigen gedrag omgaat. En ook naar andere mensen toe. En ik heb nu een, uh, uh, een dertiendal uh, lesjes nederigheid van moeder ayahuasca gehad. Ja, want ik wel net zeggen, want dit was sessie één. Uh, uh, ja, ja, en er sessie zijn er nog
1: dertien van dat soort weekenden geweest.
2: Ja, en um, uh, ik zal zo meteen wat hoogtepunten daaruit pakken over wat, uh, wat nog meer mooie ervaringen waren. Op een gegeven moment, uh, uh, in ieder geval, het uh, werkt ontzettend lang door. Want mm. ik heb twee bedrijven, um, ik werk hard, um, 60 tot 80 uur per week zijn geen uitzonderingen. Mm. En um, we gaan het hele molentje door, hè? van, uh, van ja, eigenlijk van alles en nog wat. Um, ja, want dat is, dat is
1: misschien iets waar ik wel even op wil inhaken. Want je zegt, joh, ik, uh, ik heb twee ondernemingen, ik heb de laatste tijd uh, periode heb ik best wel hard uh, moeten werken. Mm. Um, ik heb de um, interessante positie gehad natuurlijk, dat ik jou al een tijdje ken. En ik heb jou natuurlijk ook uh, meegemaakt toen je, je eerste sessies mee gaan doen. Ja. Uh, en in dat opzicht kan ik, uh, als iemand die nog nooit ayahuasca heeft gedaan, kan ik wel een soort van outside perspectief geven, want ik weet wel iets over het, uh, over het spul. Ehm, um, um, oh. nou, ik heb gezien wat het met jou uh, gedaan heeft in dat opzicht. En welke periode het je ingeholpen heeft. En um, een van de interessante dingen die ik uh, bij jou heb gezien: dat was jouw great leap forward. In de zin van: jij liet ineens een behoorlijk gespreid bed achter. Had je het er straks ook over? Je had een goede baan. Uh, ja. Je had leuke bonusregelingen. Je had een leuke auto. Mooi huis. Alles 100% voor elkaar. Mm -hmm. uh, mooie vriendin. En ergens was dat blijkbaar dus uh, niet voldoende. Want. Uh, toen kwam ayahuasca in je leven. En toen heb ik je echt hele andere stappen zien maken. Ben je echt voor een stuk zelfontwikkeling gegaan. En ja. uh, dat heeft je ook dingen gekost. In de zin ja. van uh, luxe, comfort uh, en dat soort dingen. En, mm. en dat op zich heeft dat je wel ongelooflijk uit je comfortzone getrokken. Dus ik geloof absoluut dat het een bepaalde groei bij je ja. geïnitieerd heeft. Want vertel eens, hoe heeft jouw leven er de laatste tijd uitgezien?
2: Nou ja, goed. Um, um, ik heb natuurlijk behoorlijk wat sessies uh, gedaan. En uh, uh, een ervan was... Uh, uh, toen ik een relatie had en dat uh, wat minder liep. En daar hmm. wat antwoord op wilden we hebben. Nou, dat zijn wat sessies geweest. Ik zal straks nog even wat losse flarden vertellen over dingen die zijn gebeurd. Yeah. Uh, maar de afgelopen uh, tien maanden zijn de zwaarste uit mijn uh, leven geweest. Yeah. En uh, dat heeft onder andere mee te maken dat ik... Uh, uh, en dat is ook een beetje de schijn die ik uh, uh, ophoud dat het allemaal... Uh, goed gaat, uh, dat het... Uh, je hebt twee bedrijven en mensen denken... oh, twee bedrijven, oh, nou gaat dat goed. Ja? Ja, maar twee bedrijven is ook twee keer zoveel ondernemersstress... twee keer zo hard werken en twee keer zoveel risico... en twee keer minder geld of twee keer meer geld. En uh, dat is echt een, uh, een behoorlijke impact geweest en afgelopen... Mijn bedrijven liepen niet zoals het moest. Uh, in Nutrofit hebben we heel veel geld moeten steken... om uh, natuurlijk ook een stukje distributie met onder te regelen, mm -hmm. inkoop... Uh, Um, mijn andere bedrijf, Easier, daar zat een ontzettend grote investering in... Uh, van, een, van een andere partij uh, voor een product wat niet lekker is gaan lopen. Mm -hmm. En we hadden verwacht dat dat na twee maanden zou gaan renderen. Mm -hmm. nou, na twee jaar was dat nog niet het geval. Dus ik hoef je niet uit te leggen uh, ja, wat voor stress dat op met zich meegeeft. Nee, uh,
1: iedereen speelt winkeltje natuurlijk. En we weten ja. allemaal dat er uh, zwarte cijfers uh,
2: onder Precies. de moeten komen. Dus daar, daar moest op een gegeven moment iets nieuws in komen. Een product wat we hadden bedacht, dat, dat sloeg niet aan. We moesten daar wat nieuws in. Mm. Gelukkig heb ik wel altijd mensen om me heen gehad. Inclusief jij, Michel. Die, uh, die geloofden in mijn plannen. En hoe, lang, hoe, hoe, um, hoe erg dat het ook kon wisselen. Want ik kan in één keer, uh, in één keer een soort van ingeving hebben. Of dat nou de was kees Of de andere dingen waarvoor ik denk van, We moeten nu niet doen. En dan wil ik het liefst morgen geregeld hebben.
1: En dat opzicht hadden we denk ik geen uh, beter team kunnen zijn. Want ik denk dat inderdaad... Uh, gelet op hoe wij soms tot onze besluitvorming komen. Mm. Uh, binnen bedrijven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ons uh, leadership, wisdom, goodness. Uh, ah, daar komen we straks nog wel. Ja, ik, wel, ik uh, wou dat goeie. zeggen. Ik bedoel...
2: Maar in ieder geval, um, um, ja, afgelopen uh, tien maanden mijn relatie ging uit. Uh, je moet het zo zien, ik, uh, ik had een mooi uh, huis gehuurd destijds op mijn salaris, wat toen kon. Mm -hmm. En uh, ja, ik was toen 27, verdiende 85.000 euro per jaar. Ja. Uh, en als ik daar langer had gewerkt dan uh, uh, ja, had ik binnen twee jaar uh, nog meer verdiend. En dan was het nooit meer weggegaan. Dat ja. is voor mij de reden geweest waarom ik op een gegeven moment dacht van, Joh, uh, we moeten hier weg. Een dikke auto. Nou ja, dat, uh, dat spaarpotje van 10.000 euro... dat was natuurlijk zo leeg uh, toen ik uh, ging ondernemen. En, ja. en uh, hey, je woont een keer op vakantie en je krijgt een keer dit. En, nou, na een jaar is dat gewoon op. Nou, na twee jaar uh, ging mijn relatie uit. En uh, ja... Dat was natuurlijk al een dingetje. Daar was ik, uh, was ik kapot van. Uh, ik vond het kloten. Ik heb daar uh, gemengde gevoelens over gehad. Van mm. de ene zij dacht ik van ja, het liep inderdaad niet lekker. Anderzijds dacht ik van ja, verdomme. Dus Hoe lang
1: uh, was die relatie? Vijf en een half jaar. Ja, maar dat gaat je ook niet in de koude kleer zetten. Het nee, zou nee. ook niet goed zijn als dat wel zo
2: was. En Zeker ook, het. Uh, uh, joh, zij was ook ondernemer en ook een hardwerker. En uh, misschien was dat ook geen goede combi. Nee. Uh, dat was een beetje het, het verhaal toen. Op een gegeven moment, uh, ik heb toen wat, uh, ja, wat bijzondere... Uh, nou, die sessie zal ik zo meteen even op inkomen. Eerst even dit verhaal afmaken. Op een gegeven moment uh, is toen de keuze gemaakt: van, joh, wat gaan we doen met het huis? Mm -hmm. Ik woon in Utrecht. Uh, waarvoor ik eigenlijk uh, voor haar woon en voor mijn vorige baan. Ja. Ik kom oorspronkelijk uit Os. Uh, dus daar zou ik ter even terug kunnen naar mijn ma of even weg kunnen. Uh, en ik kan mijn bedrijf zoeten meer. Maar Ossen Zoeten meer is vier uur per dag rijden. Ja. Dus dat was eigenlijk geen optie om productief aan de slag te gaan. En um, ik heb toen uh, als tijdelijk. Tijdelijke oplossing heb ik toen bedacht. Van joh, misschien zou het dat zijn dat ik gewoon op kantoor zou kunnen slaan. <laughs> en, en zo gezegd, zo gedaan. Zo gezegd, zo gedaan. Um, en uiteindelijk er, uh, liep het dus zo dat we waren ook met een nieuw uh, stukje productontwikkeling bezig. Waarbij er wat minder geld binnenkwam bij, bij de ondernemingen. Uit nu kon ik niks uithalen, want mm. er zat al het geld in. Nee, ik hoef jou niet te vertellen hoe vaak ik wekelijks bij jou heb gevraagd. Of alsjeblieft niet wat geld eruit zouden kunnen ja. halen. Ik had gewoon geen rode cent meer. En... Ik was kaart aan het werk en ik had geen huis. En uh, ja, ik mocht gelukkig dan daar slapen. Uh, dus ik heb daar met een zelfopblazend matje van drie centimeter. Uh, heb, ik daar...
1: heb jij tien maanden op een kantoor in Soetermeer?
2: Juist. En het mooie is dat het is een uh, redelijk modern kantoor is. Dus er zat een keuken in en in een douche. En er zit één jongen die uh, zit in een rolstoel. Ja. En die mag naar een aparte wc. En daarvoor moet je naar een tussenhalletje. En dan kan je naar die wc toe. Verder komt er niemand. Ja. En uh, dat was dus het uh, hokje waar ik uh, de uh, elektriciteitssensor... Uh, uh, of sorry, de alarmsensor uh, had afgetaped met duct tape, zodat dat ding niet af zou gaan s'nachts. Dat
1: jij niet s'nachts in een TL-verlichting lag te slapen. Hè?
2: En uiteindelijk uh, heb ik natuurlijk ook uit een stuk schaamte gevraagd. Van joh, jongens, eh, ik eh, ja, dit hoeft niet iedereen te weten. Want het is gewoon kut. Ja. Um, dus uiteindelijk een mannetje of vier, vijf wisten dit. Mm. Um, en dat zou dan even voor een paar weken zijn. Want dan oh, kun je wel weer uh, de weg op en uh, gaat alles wel weer goed. Maar goed, je weet hoe dat gaat met ondernemen. Niks gaat zo snel. En, uh,
1: doorlooptijd is een ding.
2: Doorlooptijd is een dingetje. Op een gegeven moment uh, ja, kom je er toch achter van... nou, we gaan de relatie afwikkelen. We gaan het echt niet, we gaan niet meer samen door één deur. Mm -hmm. En um, er komt een financiële rompslomp achteraan. Ja. Uh, terwijl er geen geld binnenkomt. Uh, ik kon mezelf geen salaris uitbetalen of beperkt. Uh, ik kreeg geen geld meer van de investeerder. Niet voor, uh, niet voor dat uh, mm. gedeelte. Dus er moeten opofferingen gedaan worden. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik tien maanden lang op kantoor uh, heb geslapen. Ja. Waarbij ik de afgelopen. Ik uh, ben nu <laughs> drie weken heb ik een huis in Amsterdam. Omdat uh, sommige investeringen zijn afgelost. Dingen weer beter gaan. Ja. Um, maar ik merkte dat ik op een gegeven moment, toen ik daar op kantoor zat. Ik vond het een vorm van isolatie. Want uh, uh, niemand heeft daar dus in de gaten gehad in de tien maanden... dat ik daar heb geslapen op die vier mensen na. Yeah. en uh, Letterlijk de kantoor-ninja. Het is letterlijk gewoon dat ik daar mijn matjes s'avonds neerlegde... zochtens het op, want niet iedereen moest dat natuurlijk zien. Want mm. er waren ook andere bedrijven die daar uh, kantoor houden. En ik sliep daar met mijn spullen maandagochtend. ging ik heel vroeg vanuit Os... of zo misschien zondagavond soms al, ging ik daarheen... en ging ik dan uh, uh, daar slapen om s ochtends als eerste op kantoor te zitten. Ja. En dus altijd als laatste weg. Nou, wat zul jij ijverig zijn opengekomen
1: op je collega's daar?
2: Die opmerking heb ik zo vaak gehad. Van, ja. wat, wat zit jij hier toch vaak? Jezus Christus, woon jij hier zo? half acht weken lang, ik stond je auto dan nog? Ik denk, ja, doet nacht om half drie ook nog. Ja, ja, ja. En um, uh, dat is een, uh, op een gegeven moment merkte ik dat ik... Uh, ik zat er op kantoor en je wilde wat gaan doen. En je zit niet lekker in je hum, want je kan niet met je vrienden. Je moet mm. sociale contact als klote. Ja. Uh, ik hoef niet uit te leggen dat... Uh, uh, een meisje mee terugnemen naar kantoor, ook absoluut geen optie is. Uh, in de zin dat van. Ligt een, een keer beetje weten, aan hoe je het verpakt. En, ja, nou ja, goed, zo erg voelde het nog niet mijn kantoor. En uh, om daar nou in Amsterdam op stap te gaan en dan vervolgens eentje mee naar zoetermeer te nemen, vond ik ook niet helemaal. Uh, een ik. ding. En um, ik merkte gewoon dat ik een onwijze drang had om, om het een succes te laten maken. Mm -hmm. Om te laten gaan laten werken. En uh, op een gegeven moment uh, ga je toch in de molen van een, een kat in het nauw nou maakt na, maak, maak rare sprongen. En ja. dat werkt ook voor ondernemers. Dat is het moment waar ik uh, een onwijze persoonlijke groei heb kunnen maken... door een stukje persoonlijke ontwikkeling... door bijvoorbeeld uh, met een coach te gaan werken. Mm. En daar komen we straks nog even op. Uh, in mijn geval is dat Michael Pilagic, voor sommigen wel bekend als de oude radio-dj ja. uh, uh, of een vj van TMF. Die voor mij een, uh, een, uh, een hele belangrijke rol heeft gespeeld... in uh, doelen stellen voor jezelf. Uh, hoe je daar naartoe werkt. En uh, dat is zo'n transformatie geweest. Ja. Um, en dit is straks is een mooi verhaal... want hij is in mijn voorbij voorbijgekomen... van afgelopen weekend. En ja, want dat is
1: even de, de terugkoppeling naar de ayahuasca. De, dit hele verhaal, zeg maar. Hè? Mm -hmm. Want het, het lijkt bijna een film... als je dat zo beluistert. Uh, zo en, en het is ook ja, um, onmiskenbaar... dat die route ingeslagen is op het moment. En die dingen gingen hand in hand. Jij, ja. bent, jij bent begonnen met uh, ayahuasca... en je hebt daar bepaalde inzichten op gedaan... over uh, wie je bent en wie je wilt zijn. Ja. Uh, en je levenssituatie op dat moment... hoewel het conform... Uh, de sociale, wenselijke dingetjes.
2: Had je alle vinkjes in principe. Het enige wat je nog hoeft te doen is in principe voortplanten. Een hond bij je was klaar. Nou, dat is dus een beetje de, uh, de boodschap van de afgelopen weekend geweest. Dat dat stukje zelfmedelijden wat ik uh, eigenlijk wel heel erg heb. En uh, wat iedereen heeft. Mm -hmm. uh, gewoon uh, te, veel te veel gemaskeerd is. En uh, die heb ik echt kaart op mijn bord terug Hoe bedoel je dat? Nou, um, sowieso als je niet goed voor jezelf zorgt. Um, je moet bijvoorbeeld ook de dieet volgen van ayahuasca. Yeah. Um, je mag bijvoorbeeld ook... Uh, seksuele onthouding is uh, twee weken van tevoren ook gewenst. In de zin van... Uh, uh, op het moment dat jij klaar zou komen... Dan is jouw energiebalans yeah. verstoord. Hè? Dat is echt iets wat uh, uh, eigenlijk in elke cultuur wel voorkomt. Zeker de Fransen noemen het uh, le
1: petitme, uh, De kleine dood. Oh ja? ja. Okay.
2: Nou, maar goed, in ieder geval de levensenergie die er dus in zit. Dat op het moment dat jij een orgasme hebt... Uh, of eigenlijk klaar komt, dan uh, is dat levensenergie. Dat is de krachtigste energie die je hebt. Mm -hmm. En zeker in het Taoïsme en zo is dat verspeelde energie. Als dus je dat gewoon, uh, ja. uh, als je dus seks hebt voor zo'n sessie. En dat betekent ook dat alle energiefocus daar zit. Ja. En niet door heel je lichaam heen giert. En dat is juist belangrijk voor ayahuasca, dat die heling door heel je lichaam heen gaat. Mm -hmm. Als je dat dus drinkt. Um, uh, geen drugs gebruiken en dat soort dingen. En uh, er is wel eens een gevalletje voorgekomen waarbij ik in de frustratie uh, op. Uh, uh, de zondag uh, voor zo'n sessie uh, uh, eigenlijk aan alle drie uh, uh, me niet zo goed had gehouden. <laughs> en, uh, 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 yeah. Dat merk je terug in de sessie, begrijp ik? Dat uh, uh, kwam wel echt heel hard terug in die sessie, ja. Ik heb toen, uh, uh, niet de afgelopen keer, maar die keer daarvoor... Toen waren de shamanen waren wat vertraagd met een vliegtuig... Mm -hmm. En die waren dus moe. En die gasten hebben natuurlijk ook hun energie nodig voor dit soort dingen. En op een gegeven moment uh, werd er gezegd van... Joh, we twijfelen erover of dat ze vanavond al de ayahuasca gaan doen. Maar ze gaan dan een rapé doen. Ja. Een rapé, er zijn ook verschillende planten. Maar dat is het as van planten. Dus die verzamelen zij. Is ook een ritueel gedaan. Vervolgens doen ze dat in een soort blaaspijpje. En dat blazen ze vaak tijdens een ayahuasca-sessie in je neus. Ja. Dan kun je naar voren apart Heb naar Heb ik wel eens gezien, ja. En het schiet je direct instant in een andere dimensie. Hm. En dat kan op verschillende manieren zijn. Um, maar in dit geval werd er dus gezegd van, jongens, we gaan geen ayahuasca doen... want we zijn te moe, we gaan wel een rapé-sessie doen. En daar zat ik van, ja, nou, rapé, fuck man, daar kom ik helemaal niet voor. Ik, wil, ik, ik kom voor iets anders, weet ja. je wel. Ik kom voor ayahuasca. Geef en ik was daar een soort van uh, pis erover. We moeten wel voor betalen, weet je wel. Ja. En, uh, vervolgens, dat uh, uh, is dat helemaal niet belangrijk natuurlijk. En vervolgens kreeg ik die... Uh, het is alsof er een asbak in je gezicht wordt geblazen. En de ene keer voelt dat zo. En de andere keer weet je gewoon dat het as is die in je gezicht wordt geblazen... Maar is het alsof je een bloemetje inademt en heel je longen opent en helemaal niks? Dat is zo bijzonder. Hm. Dus, terwijl het echt gewoon as is. Ja. Maar goed, um, uh, ik ging daar dus heen met intentie. Het was uh, definitief over met mijn relatie. Ik was achter een hoop andere gezeik gekomen, waardoor ik uh, diep... Uh, uh, je ja, ja, Die was pissig. Nou, was, was dat toen al? Ja. ja. Toen, uh, ik was daar pissig over. Uh, dat was nog niet. Dat was nog niet, nee. Nee, hmm. nee, het was gewoon uit. Dat was een soort van... Uh, het was klaar. Uh, het, was, het was uit en klaar. En dat was definitief. We gingen uit elkaar. We gingen uh, uh, woningen splitsen en dat soort dingen. En dat was natuurlijk uh, een ding dat... Uh, ja, vond ik wel heftig. Ja. Maar goed, ik had, uh, ik had mezelf ook echt al roofbouw... ik had natuurlijk al mijn energie in gedaan op, op cursussen... op werken, of maar, om uit die slop te komen. Ja. En dat, uh, daar was ik ook helemaal kapot van geworden. Ja, want in je
1: laatste ios sessie we dus nogmaals benadrukt dat je
2: beter voor jezelf moest zorgen. Ja, dat dat dus, was dus weer de laatste. Dus ja. zo'n ding, als je het gewoon niet leert... dan komt het weer terug, zeg maar. En uh, dit was ergens in uh, augustus. Okay. En uh, vervolgens uh, deed ik dus alleen die rapé. En uh, instant toen ik die rapé binnenkreeg... voelde hm. ik me dood en doodziek. Het werd zwart voor mijn ogen... Ik ben terug naar mijn mat gegaan. En het enige wat ik kon doen was liggen. En het enige wat ik hoorde: van ja, gaat nu alleen maar rusten. Ja. Ik heb rover op jezelf gepleegd. En uh, dit is niet de manier hoe je dit moet doen. Hm. En ach, oh, dat was zo'n. Roobouw ja. in de zin door te veel door te knallen, ja, te veel ja. feestaf te vragen, ja, zeker te rusten. En ook dat, dat, dat grapje van de, van de zondag daarvoor, dat was. Een, ja. dat, dat werd eventjes goed afgekeurd. En, uh, ja, ja, ja. flesje project kan helpen niet in dat uh, opzicht. Nou nee, ja, goed. En dat, uiteindelijk was dat gewoon een. Uh, je begrijpt gewoon donders goed dat je niet goed bezig bent geweest. Mm -hmm. En um, toen was het ook zo van joh, heel de avond ff, lopen kotsen, al die shit eruit, de stress eruit. En, uh, hartstikke ziek geweest. Dat, uh, aan het einde van de ceremonie werd het afgesloten. En dan, uh, dan moet iedereen gaan staan. Uh, Houden ze elkaars handen vast of wat dan ook. En dan is het een soort van. Uh, doen hun een ritueel. Om een soort van de avond af te sluiten. Ja. Als je beschermd bent. Maar uh, ik kon niet eens staan. Ik, kon, ik bleef gewoon liggen. En uh, ik, ik, ik was dood. Ik kon het gewoon niet. Hmm. En de volgende dag, toen gingen we dus wel ayahuasca doen. En toen kwamen er dus wel allerlei wijze lessen. Dat nou, kreeg ik onder andere de, um, de visioenen over... god, waarom heeft het nou niet gewerkt? Of wat voor, uh, en hoe zouden we dit nog wel kunnen oplossen? Hoe zouden we niet kunnen? En op een gegeven moment, om een lang verhaal kort te maken... het um, was ook een heftige sessie. Ik kreeg daarbij onze relatie te zien en over hoe dat, dat ging... en uh, wat ik fout had gedaan en waarvan, waar ik dacht aan het licht. Waar, waar ik dacht dat het dan lag. Ja. ja, dat heb ik vervolgens... Uh, uh, ook aan haar zo voorgesteld. Zo van, joh, ik denk dat het hier en hier aan ligt. Nou, dan gaf ze mij gelijk in. Uh, en ik wil het graag nog een tweede keer proberen. En dat, dat werd ook heel duidelijk in die sessie gezegd. Van, joh, um, uh, je wilt nog een keer proberen. Probeer dat. En als het niet gaat, moet je dat ook loslaten. Ja. Want dan is het. Want je kunt niet anderen controleren. En dat was toch een beetje een ding van mij. Dat ik... Mm. Oh, ik kan er niet, niet bij komen. Dat, het, dat ik soms niet in iemand zijn hoofd kan kijken, weet je wel. Dat frustreert me. Dat stukje controle wat ik misschien uh, wil hebben. Mm -hmm. En... Um, maar nou goed, dat gesprek hebben we ook gehad. En vervolgens uh, was het gewoon een duidelijke nee. van Wij gaan niet samen verder. En uh, ik heb daar ook geen traan meer om gelaten. Mm. Het was toen ook gewoon klaar ben, toen naar mijn kantoor gereden. Want dat yeah. is mijn huis. Ja, ja. Ja. En dat, uh, was een, huis. dat was een heel goed besef. Dat ik gewoon de week daarna, oké, okay, nou dan is dit het gewoon. Nou, dan gaan we verder. En uh, nou goed, uh, Uiteindelijk zijn er nog wat dingen gebeurd... waardoor uh, de molen weer opnieuw begon. Uh, dat zijn verder gewoon privé dingen waar ik niet te veel over wil uitweiden. Mm. Uh, maar het kan zo zeggen dat ik gewoon... Uh, ik voelde me gewoon... Uh, uh, ja, behoorlijk kut daarover. Ja. En, uh, um, alsof het nooit ophoudt, weet je wel. Mm -hmm. um, en dat heeft de afgelopen maanden... Uh, ja, het is gewoon fucked up geweest. dat ik uh, op de, maar bleef maar op dat kantoor. En op een gegeven moment kom je dus in een soort cyclus... waarbij je dus alleen maar aan het werk bent, op kantoor bent. Geen sociaal contact. En...
1: Nou, nog de nodige uh, emotionele rotzooi op te ruimen. Emotionele natuurlijk. rotzooi, ja.
2: financiële kutzooi waar gewoon niet uitkomt. Joh. Mijn WA-verzekering is op een gegeven moment gewoon gestopt door de ING... omdat ze geen 7 euro konden afschrijven van mijn rekening. Jezus. En dan ging ik bellen van jongens, kunnen jullie dat weer aanzetten? Want we gaan het over 7 euro, ik maak het nu over. Ja. Zelfs een meneer Meerman, dat kan alleen bij woonverzekeringen, bij een waarverzekering. U kunt voor de komende vijf jaar geen verzekering meer krijgen bij ons. Fucking 7 euro, ja, weet ja, je wel? Ja, ja, ja. En dan, ik ben daar nu achter dat dat, uh, het is mijn... Meen je dat nou echt? Zitten ze er echt zo op in? Ja. Welke bank was dit? Ja, de ING. Fuck Fuck fuckers. Yeah. <laughs> fuckers. En, uh, uh, maar goed, uiteindelijk, ik heb er nu wel weer een, maar ik heb gewoon zes maanden onverzekerd rondgelopen en, Ja, dat is niet uh, oké. Okay. En dat, doet natuurlijk, dat neemt ook stress met zich mee. Hè? Ik bedoel, Dat dit soort alles, zorgen is echt fucking hoofdpijn. Dit alles inderdaad. Ja. En uh, op een gegeven moment... Uh, ik heb ook wel heel erg kunnen genieten van de weg ernaartoe. Want er zijn ook hele toffe dingen gebeurd dit jaar. En, uh, één ja, ik wil het zeggen.
1: Wouden... wat klinkt nu natuurlijk wel als één grote tragedie. Ja. Maar dat is natuurlijk alles behalve Kijk,
2: waar. Mijn, uh, ik kreeg een nieuwe investering voor mijn bedrijf. We ja. zijn toffe dingen gaan bouwen. Het, het mooie product aan. nu. Het mooie product het slaat aan. Het is een... Uh, 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 we outsourcen dat ik een team in India voor werk dat is gewoon kicken dat zijn dat weet zijn mooie ondernemersdingen begint. weet je wel ja. Ondernemen begint en um, op een gegeven moment uh, um, mijn vrienden zagen ook dat ik een soort van aan het wegkwijnen was mm -hmm. en uh, um, afgelopen weekend kwam was er een mooie sessie waarbij heel veel van mijn vrienden voorbij kwamen en een van mijn uh, vrienden die daar voorbij kwam die ik echt super dankbaar voor ben uh, dat, is, dat is Dennis mm -hmm. en, uh, Dennis die uh, zijn vriend van die woont, woont in Amerika en um, die uh, ja, heeft zijn zaken goed voor elkaar. Uh, uh, goed, dat neemt verder niet weg van de, de persoonlijke band die ik met hem had. Want we zijn gewoon samen opgegroeid. Yeah. En op een gegeven moment uh, weet ik nog dat hij mij op een zondagochtend... Uh, zondagavond belde hij mij om 8 uur om even te en In verband met tijdsverschil moest dat doen. En uh, hij zegt, <laughs> waar ben je? Ik zeg, ja, ik ben op kantoor. Hij zou dude, het is zondagavond, 8 uur. En jij zit op kantoor? Ik zei: uh, yeah. ik woon hier... Um, hij zei, heb je deze week wat te doen? Kan je weg? Ik zo, ja, Wat bedoel jij? Hij zegt, dan boek ik nu een ticket voor. Ik kom morgen morgenochtend naar Chicago. Kijk. En ik ben niet iemand die veel hulp aanneemt. Of dat wil doen of dat vraagt. Dat is ook een beetje een zwakke plek van mij. Nee, je
1: bent nogal eigenwijze donderen in dat opzicht.
2: En uh, ik wil vooral andere mensen niet lastigvallen. Mm. Uh, uh, dat is heel erg een ding wat ik heb. En ik merkte op een gegeven moment dat... Uh, ik dacht, fuck, het moet hier ook gewoon weg.
1: Ja, maar je voelt je bezwaard eigenlijk om ja. zoiets aan te nemen. Ja, dat snap ik al.
2: En um, ik zag het eigenlijk ook als een mooie kans om uh, uh, naar onder toe te gaan. Ja. onder het bedrijf in Amerika, naar Aubrey, uh, waar ik natuurlijk wel mailcontact mee had gehad. Um, uh, Onnet weet, uh, Aubrey weet dat ik, uh, dat ik hem onwijs dankbaar ben, want ik heb Aubrey een, uh, een fantastisch cadeau gestuurd... nadat ik die eerste ayahuasca sessie heb gedaan, of eigenlijk een jaar daarna... omdat ik hem gewoon zo dankbaar was voor het complete gevoel dat ik heb gekregen... Wat ik nu nog steeds heb, drie jaar later... na die ontmoeting met mijn vader... dat als, er, als er nu iemand tegen mij zegt... van, vind je niet jammer dat je vader is overleden... want je hebt niet alle lessen gehad... dan durf ik nu kaart in zijn gezicht te zeggen... dat ik die allemaal heb gehad... en dat mm. ik niks tekort ben gekomen... Mm. behalve het fysieke. Ja. En uh, dus die, dat, dat lag er wel met, met onder. Ik ben op een gegeven moment naar Amerika gegaan... de eerste vier dagen heb ik alleen maar geslapen. Ik was helemaal gesloopt. En uh, natuurlijk een beetje uh, leuk gehad met elkaar. Ik was hem zo dankbaar voor dat hij dat voor mij heeft gedaan... en dat ik daardoor ook nog naar onder toe kon... Mm. Waardoor ik een goede relatie met Orby Marcus heb uh, weten op te bouwen. En dat, dat kwam afgelopen weekend ook gewoon zo sterk naar voren. Van, gozer, drie jaar geleden zat je naar een podcast luisteren. Was je zo erg onder de indruk van iemand dat hij je stap heeft laten nemen. Ja. En drie jaar later sta je dronken te worden met een paar chicks in zijn huis. Biljarten te biljarten en Mappaccio's te roken. wat uh, De jungle sigaren van de uh, shaman. Die gebruik je ook in de rituelen. Hè? Ja, 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 ja. en dat is een soort van gezonde tabak. Die stonden daar te roken, dronken te worden. En gewoon een fucking toffe... Mannenavond gehad, weet je. Ja. En... Maar is dat
1: dan niet juist het, het vette aan wat, uh, wat ik dan. Hè, want ik zeg. Uh, joh, ik heb je van een afstandje kunnen, uh, kunnen zien ontwikkelen. Mm. Gelukkig heb ik. Uh, uh, de mazzel gehad dat we met z'n tweeën. een bepaald op zijn gegaan. Dus uh, hè, ik heb die goede zelf ook kunnen, uh, kunnen ja. zien. en hoe jij daarin geacteerd hebt. En, um, nou, ik merk aan mezelf, ik ben nogal een, uh, soms een kat uit de boomkijker. En uh, mm -hmm. het voordeel dat ik ervan heb gehad, is het feit dat jij door en denk je bijzonder daadkrachtig, uh, ook in de combinatie met Michael, waar je het daar straks over had, je werd in één ja. keer heel gefocust. Mm -hmm. uh, en je had in één keer bepaald, oké, okay, maar um, blijkbaar is dit standaardplaatje waar ik nu aan voldoe, is het, is het niet voor mij? Ik moet gaan scherpstellen wat het wel is voor mij. Ja. Dat had je van ook echt binnen de kortste keren had je dat voor elkaar. En wat daar heel prettig aan is, is als je daar uh, naast staat, dan word je meegenomen. Ja. Dat heeft mij ook ongelooflijk veel goeds gebracht. Ik bedoel, het is onbeschermbaar dat. Um, nou ja, De stijgende lijn die we nu weer uh, te pakken hebben, dat is echt synergetisch. Dat is echt mooi ja. om te zien ook.
2: Maar uh, ik vind echt wat ik daar mooi aan vind, is dat Ayahuasca daar echt een trap onder je kont is mm. geweest. Ja, ik, nou, ik heb op een gegeven moment uh, um, uh, een van die tweede sessies ging over mijn, uh, over mijn bedrijf. En dat is natuurlijk ook een ding van, wat heeft zo'n spiritueel iets nou met je bedrijf te maken? Nou, alles. Ik, ik heb daar gewoon uh, hele bijzondere sessies in gehad. Dat de ene keer gaat het echt over nederigheid. Ik zal een paar mooie verhalen vertellen hè, over... Uh, uh, wat ik bijvoorbeeld heb meegemaakt. was Op een gegeven moment kwam er een, uh, een uh, jongen... die was dus, uh, uh, volgens mij amfetamine of heroïne verslaafd. Die mm. kwam daar ook aan. Die wilde meedoen. En dat was een jongen die loop je voorbij bij het station. Zo ja. vies zag hij eruit. Ja, ja, ja. Echt type junk lange haren, vies en uh, moeilijk te mengen met de rest en ik had toen ook nog het was de eerste dag was mijn oordeel van joh uh, fuck, komt hij erbij en zo iemand neemt ook een energie met zich mee je ja, relaxed dat voelen we aan als mensen mijn uh, vriendin destijds die had ook zoiets van oh, nee niet hij en slechte energie die voelde ja die was er ook een soort van gevoelig voor weet je wel. dat ze mm. dat dan de sessie zou beïnvloeden en dan merk ik op een gegeven moment uh, het was uh, tien uur die sessie begon en om vijf of tien was hij nog niet binnen ik denk oh mooi hij komt niet hij is toch uh, want we was ook nog niet zeker of dat hij mee uh, kon doen mm. Ze wilden ook echt zeker weten dat hij niks had gedaan. Want als een gozer liegt dat hij wat heeft gedaan en hij doet dat, dan kan hij daar dood neervallen. Ja,
1: en, en dat gaat de vibe zeker niet helpen.
2: En um, nou goed, de shamanen hebben uiteindelijk toch besloten van joh, we gaan het doen. Um, en ze maken dus dan een uh, allerlei... Ja, ze deden ook wel, ze deden een soort van check, ze hebben een gesprek met hem gehad en dat soort graag. Ze kijken toch dwars door je heen. Ja. Je, er zit een bepaald aura omheen, wat, uh, ja, of tenminste, er zit een bepaalde rust in die gasten, wat uh, iets magisch. Mm -hmm. En op een gegeven moment, um, vijf voor tien, komt hij alsnog twee minuten voor tien komt binnenlopen. En jij zat te balen natuurlijk. En ik dacht, kut, en mijn vriendin tikt me aan en ik dacht, ah, oh nee, nee, komt hij toch? En waar gaat hij zitten? Naast haar. Mm. En ik had daarvoor een, uh, uh, een behoorlijke pittige sessie gehad... Uh, over uh, waar ik mijn eigen oordeel heb uitgekotst. Mm. Op een gegeven moment merkte ik dat ik... Uh, ik zat de hele tijd te denken als de uh, sessie begon... En iedereen zat mij een soort van aan te kijken. Hoe had ik het gevoel? En ik was aan het overgeven. En ik had heel erg het gevoel dat ik anderen aan het lastigvallen was. Mm -hmm. En op een gegeven moment kreeg ik eigenlijk de boodschap... dat, uh, dat iedereen niet aan het kotsen was. Omdat een hele rustige avond, dat ze een hele rustige avond kregen. En ik was de fitste van de groep. En ik kreeg die avond al opdracht... om het oordeel uit te kotsen van iedereen in de groep. Mm -hmm. Dus dat was zes uur lang. Achter elkaar heb ik daar boven mijn bak gehangen. Voor de rest. Voor de rest. Terwijl de rest een rustige sessie had. En dat was ook bijna... Met bijna jouw uh, geluid op de achtergrond. Fijn, man. Dus dat was de eerste avond. Ik was al echt helemaal gesloopt. En dat was een heftige sessie. En ja zo raar kan het dan lopen. En dat... Maar het was een hele nederige les. Van joh, je moet niet zomaar oordelen over mensen, weet je. Mm. Ondanks dat ik dat zelf voor mijn gevoel niet doe. Misschien toch deed. Ja. Maar goed, toen kwam hij dus weer aan. En uh, ik uh, uh, ben toen vervolgens... Uh, ben ik meteen bij de open haard gaan zitten. Nadat die sessie begon, zit een soort open haard met vuur. Ik denk, mooi, lekker bij het licht. warm, ben ik niet daar en heb geen last van? Maar ik maakte me zo ontzettend zorgen over mijn ex... en over, want die zat daarmee en oh. over hem... en dat hij die sessies zou beïnvloeden. En op een gegeven moment kreeg ik een hele mooie les van... Gozer, maak je niet zo druk over anderen. Want mm. op het moment, als jij altijd 100% geeft... echt geven, hè? echt gewoon oprecht tegen iemand zegt... van joh, hey, fijn dat je er bent. Want ik, die gozer kwam langs me zitten... en ik gaf hem mijn hand, zeg goed dat je er bent... Deed ik niet omdat ik het meende. Dat deed ik nee, nu voor een stukje zelf. vorm, ja. Yeah. En um, ik zag op een gegeven moment gewoon visioenen dat op het moment dat je de deur voor iemand houdt... hou je echt de deur open voor iemand omdat je hem echt eventjes van, hey, dit, eh, voor jou dit doe voor je kom, geen probleem. Of doe je het uit beleefdheid. Yeah. En dat was echt, soms komt het in zulke spreukvormen, komt het binnen dat, uh, en dat, dit de keer ook in het Engels om een of andere reden, dat um, a gentleman is polite, a warrior is friendly. Mm. En weer dat. Sam in, iedere, in iedere sessie komt nu iedere keer dat, dat samurai gebeuren komt terug. Of het nou een wijze les is, of een visuele dingen. Of wat zou een samurai leider doen. Het zijn zulke waardevolle lessen, dat ik de en ook gewoon met een collega, weet je, hey, wil je een kop koffie? Is dat omdat je zegt dat je voor jezelf koffie gaat halen... en ja. dat je anders asociaal bent? Of omdat je echt meent dat je hem een kop koffie wil geven? Ja, of omdat je gewoon even vriendelijk wil zijn... omdat dat altijd goed is om te doen voor mensen. Zodat je, hè? Ja, maar is dat, ja, maar is dat dan echt gemeend? En dat, dat zijn dingen die, die, die... Op een gegeven moment stond ik dus ook met die, met die junk... en ik, ik zag zijn en Ik zag zijn dat die gozer ochtends om acht uur bij de balie komt... en dat die en daar zit gewoon een meisje die, die werkt daar gewoon van acht tot vijf. En ja, hoe ik een medicijn haal... die geeft hem geen blikwaardig... Zo'n gozer zit in, zo erg in de molen... dat niemand hem meer iets gunt... Mm -hmm. dat hij ook gewoon helemaal afgevlakt wordt. En, en dat voelen mensen. Dat en daar stoppen heeft. ze vanaf. Ja, dat is logisch. En um, het stomme is dat... op een gegeven moment uh, begon die sessie... Wat, wat luchtiger te worden. En uh, hij kwam er een voor. En ik, ik begreep die gozer zo ontzettend goed. Ik, dat hij... Waar die verslaving vandaan kwam... gewoon een tekort aan liefde en dingen. En ik zag dat van meerdere mensen in de zaal. En ik zag dat hij daar zwaar onder leed. En uh, op een gegeven moment... Uh, op een gegeven moment kwam ik hem tegen en uh, hij stond langs me. En weet je, ik had gewoon zoiets van, hey, weet je, ik moet hem gewoon vastpakken. Knuffel geven, weet je. is zo fucking <laughs> uh -huh. En we stonden daar en weet je, eerst heb je dat oordeel over zo'n amfetamine-junk die daar staat met al je oordeel. En uiteindelijk zag ik daar gewoon een, een prachtig mens dat gewoon vernacheld is door zijn omgeving en mm. daardoor meegetrokken wordt en daar zelf ook niet uit kan komen en... Tering, Wat een kutverhaal, weet je wel. Ja. En, uh, uh, ik kan daar nu nog steeds een soort van uh, respect voor ophalen. En ik merk ook toevallig weer... Ik heb dan nu weer zo'n sessie gedaan. Dan hoor je veel bewuster van dat soort dingen. Ja. Gisteravond ging ik boodschappen doen. staat er een gozer kranten te verkopen. En ik sta in de winkel al te bedenken wat ik voor die gozer ga kopen. En ik heb gewoon wat, wat producten gekocht. Ik loop naar buiten en ik geef dat aan hem. En Oh, verbazen, ja, ja, dat snap ik. Leuk. En normaal zou ik dat nooit doen, weet ja. je. Dan ben ik ook in de haast van, ja, dit en dat. Man, ik heb zelf niet eens een rode cent, weet je wel. In de zin van, het gaat nu wel wat beter en zo, maar... En het voelt gewoon zo goed. Dus ja, dat je. ayahuasca je een beter mens maakt. En bewuster van andere dingen. Ja, Dit is gewoon één van de honderden voorbeelden. Maar nou, het maakt doen. je
1: empathischer. En dat, dat zijn ook wel eigenschappen die uh, andere uh, mm -hmm. drugs hebben. Bijvoorbeeld Cannabis <lacht> heeft ook uh, die uitwerking dat je op een gegeven moment... je gewoon beter kunt inbeelden in anderen. En dat je gewoon iets meer stilstaat ja. bij het effect... Hè, wat jouw gedrag bijvoorbeeld kan hebben. Hè? Want waar jij het nu over hebt, zo'n uh, zo jongen... Kijk, je zegt wel vriendelijke dingen. Mm -hmm. Maar 80% van onze communicatie is non-verbaal. Dus ja. hij heeft al lang aan allerlei cues die jij afgeeft. Je houding, hoe je net met je schouder naar hem toe gaat staan, hoe ja. je kijkt, hoe je misschien een paar keer naar je vrienden kijkt, heeft hij al lang in de gaten dat het niet, ja. niet oké okay is. En dat brengt hem alleen maar verder van zijn,
2: Zeker. Van zijn genezing af. Ja, oké, okay, dat snap ik wel. Uh, En vervolgens uh, um, heb ik daar ook nog wel eens een keer wat sessies gehad. Wat uh, uh, volledig. Ik, ik dit doen heel veel iets wedstrijden. Hmm. Um, veel naar het buitenland. Uh, en dat uh, was een belangrijk onderdeel voor mij. Het is een uitlaatklep voor mij geweest. Ik heb altijd veel wedstrijden gedaan. Ik heb op ja. een gegeven moment wel een soort van acceptatie gehad daarin. Dat oké, okay, ik ga hier niet mijn brood mee verdienen. Maar de kick om op die mat te staan. Het gevoel van de tegenstander. Het maanden trainen naar iets. en uh, Of binnen twee minuten naar huis. Of de euforie van het winnen. Dat is voor mij uh, dat is mijn therapie. Weet mm. je. En uh, maar ik had het, ik ben wel een mind, uh, mindboy. Ik, uh, ik zie mijn tegenstander en er gaan dingen in mijn hoofd zitten, uh, terwijl dat helemaal nergens op slaat. Yeah. Um, uh, ik heb vaak dat ik dicht sla. Uh, dat het er niet uitkomt. En uh, soms gebeurt dat wel, soms gebeurt dat niet. En ik merkte op het moment dat ik heel veel competitie draai dat dat steeds minder wordt. Yeah. Maar ik merkte nog steeds dat het altijd wat was. Um, op een gegeven moment, um, Wat was dat dan? De angst om te verliezen? Ja, op een gegeven moment heb ik daar echt een, een hele zware sessie gehad. En hij nou, was een sessie, was het pikdonker. En het werd maar niet, uh, het werd maar niet lichter. En uh, die sessie begon zwaar zwaar, moeilijk. En het werd ook gewoon, het bleef gewoon zwart voor mijn ogen. En dat op een gegeven moment, dat is ook wel een van mijn mooiste sessies, hoor, dat ik uh, de heftigste ervaringen. En op een gegeven moment had ik zoiets van, oh, er zit iets donkers in me, iets negatiefs iets... Mm. En op een gegeven moment merkte ik gewoon, het was mijn uh, mijn angst om te falen. Ja. Yeah en ik merkte dat ik onwijs veel lag te kotsen en hoe harder ik kotste... dat dat er iedere keer dat dat zwarte voor mijn ogen steeds een soort van lichter werd, oftewel je bent iets aan het oplossen. Ja. En op een gegeven moment uh, ging ik bij het vuur zitten, want dat, dat is dan dat geeft dan wat licht en dat gaf in ieder geval nog wat uh, uh, dat vuur door je ogen heen zeg maar als je, je ogen dicht hebt. En op een gegeven moment uh, zag ik gewoon een perfect beeld van uh, een, een leeuw die op de savanne rondliep en achter een uh, prooi aanging. En zo'n beest denkt nimmer aan falen. Die hmm. denkt niet van tevoren. Van nou, nu dit het dat, dat het pakken... en misschien verliezen we wel... of misschien uh, heeft ja. hij dit. En die gaat gewoon achter zijn prooi aan. Als dat niet lukt, dan is dat jammer... en die gaat naar de volgende. Ja. En wij mensen, uh, het gaf me een heel mooi visioen dat wij mensen de enige zijn, de enige zoogdieren die zo ontzettend lopen te malen en vooruit te plannen wat er kan er gebeuren en gewoon niet in het nu leven.
1: Ja, maar dat komt deels door ons. Uh, kijk, wij zijn natuurlijk, uh, als je ons vergelijkt met onze dichtbijzijnde collega primaten, hebben wij een uh, neocortex. en Die is wat mm -hmm. beter ontwikkeld en die is in staat om uh, te reflecteren over ons als mens. Hè? Oh. Dus het kan nadenken over het. Mm -hmm. en dat is redelijk uniek. Um, maar dat is tevens de grootste valkuil. Want Wicht kan ook nadenken over Wicht in een sociale context. En dat is... Uh, ik geef zelfs wel wat trainingen. En wat daar heel vaak in naar voren komt bij mensen... is inderdaad um, um, niet de comfortzone uit willen... omdat ze bang zijn om fouten te maken. En als je mm. dan doorvraagt, maar waarom wil je geen fouten maken? Want eh, je weet ook in je jitsu zeggen ze... om je zwarte band te krijgen moet je 10.000 keer kloppen. Ja. Kun, je, kun je maar beter beginnen met kloppen mm. in principe. Uh, maar toch vinden wij mensen dat moeilijk. En het wordt heel vaak teruggevoerd op uh, de angst die mensen hebben als het gaat om wat anderen van ze vinden. Bang voor een
2: stukje gezichtsverlies. Bang ja. voor een stukje statusverlies. Zeker. Is dat ook wat er bij jou achter zat? Zeker. De, uh, de druk vanuit vroeger. Uh, de druk voor bewijzen. Uh, alles hmm. viel in één keer samen. Maar waar komt dit vandaan? Uh, je bent zonder vader opgegroeid. Je bent altijd aan het vissen geweest naar complimenten. Naar het ja. beter doen. Ja. Daar zit een soort dat is een drang die heb ik daardoor ontwikkeld. Um, ik ben, mijn bewijsdrang is zeker uh, minder geworden de afgelopen jaren. Ja. We worden ook altijd... iets ouder natuurlijk. Hè? Vroeger was ik Haantje de Voorste. Nee, ik ken mij als geen ander. Vroeger was ik Haantje de Voorste. Um, en um, ik merk nu dat ik sinds dit een keer aantal doe... dat ik daar... Uh, joh, ik, ik heb die bewijsdrang niet. Ik heb ja. echt een, uh... Maar is dat
1: iets wat er door ayahuasca af is gegaan? Of sneller af is gegaan? Of heeft het ook te maken met het feit dat we gewoon iets ouder worden? Want ja, als bijna. ik 25-jarige Michel vergelijk met 35-jarige Michel mm -hmm. in het verkeer... Beide. Daar ben, zit wel een verschil in.
2: Maar ik ben absoluut een stukje uh, nederiger geworden door, uh, door Ayahuasca. Okay, en ja. uh, dat, dat, dat weet ik gewoon. En uh, dat, dat komt gewoon over hoe ik over bepaalde manieren denk. En ook dat vroeger niet. Ah,
1: maar ik kan het ook wel plaatsen. Want wat dat soort middelen mij gebracht hebben... is een, een breder perspectief. Mm -hmm. uh, dat stukje bescheidenheid uh, waar jij het vaak over hebt... dat, dat herken ik heel erg. Uh, met name het gevoel dat je... Nou, je bent maar een kleine schakel in een veel groter geheel. Yep. Uh, en je hebt een verantwoordelijkheid om een zo positief mogelijke vibe... Uit te stralen, zodat alles om je heen ook zo ja. positief mogelijk uh, zeg maar, uh, zijn ding kan doen. Mm -hmm. Maar in principe ben je heel bijzonder en speciaal. Ja. Net als de rest. Zeg ja, maar. Je bent gewoon één van velen. En, ja, en daar komt ook een bepaalde bescheidenheid uit voort.
2: Dat is het stukje, stu dat heeft ook weer te maken met dat ego. Hè? Dat wij allemaal denken dat het om ons draait. Mm -hmm. En je zult merken dat op het moment als je zo'n sessie doet. Uh, wat overigens wel een mooie wetenschappelijke onderbouwing is, dat, dat ze hersenactiviteit hebben gemeten ja. uh, met bijvoorbeeld een ayahuasca. Mm. Dat het stukje in je hersenen wat zorgt voor je ego, wat zorgt voor planning en logica en ook voor. Het uh, is een bepaalde plek achterin, ja. die, uh, die wordt heel erg inactief. Ja. En um, de plek waarin jouw gevoelens zitten, die wordt in één keer. Ik in één keer meer bloed toevoegen naartoe. Ja. En jouw hersenen, die, iedere keer als jij nu als ik bijvoorbeeld deze fles water pakt, dan geven een aantal netwerkjes, die krijgen een soort van stroomtoevoer. Uh, mm. En uh, dat zijn hier, Dat is jammer beperkt. Op het moment dat je psychedelische middelen neemt, worden die, uh, wordt die bloedtoevoer uh, veel groter. En gaan die netwerkjes in één keer veel verder. Dus ja. dat betekent in één keer dat jouw ego, uh, logica kan in één keer bij je gevoel. Je gevoel kan bij je creativiteit. Ja. Je creativiteit kan bij uh, je boosheid. Of bij je verdriet. Of bij je ding. Ja. En in één keer. Je ziet dat die hersenactiviteit. En dat is het ook gewoon. Je kan in één keer dingen in perspectief plaatsen... waardoor je in één keer denkt... Je van, kunt verbanden leggen. Ja. Het is geestverruimend. Je kan problemen in één
1: keer koppelen aan elkaar. Dat is het. Ja, en wat het, wat het ook doet daarmee is... en dat is misschien ook wel wat je hebt op het moment... dat je die, uh, die visioenen of die hallucinaties... of wat het ook maar uh -huh. is wat je hebt... is wat het, ook doet, het zet bepaalde dingen uit in je uh, perceptie. Bijvoorbeeld de delen van je hersenen... die uh, uh, je visuele cortex aansturen. Uh -huh. uh, die worden ook minder functioneel. Waardoor er plots meer informatie... of valse informatie of wat dan ook. In ieder geval alles wat ja. jij normaal nodig hebt om te kunnen overleven in een normale situatie is dan even iets minder belangrijk, wordt uitgeschakeld, waardoor je ook meer informatie tutje kunt nemen, omdat ja. een aantal filters dat er tussen zit, ja. die zijn er plots niet meer, ja. waardoor jij in één keer veel breder kunt nadenken over nou ja, wat het ook maar is wat je bezighoudt.
2: Inderdaad. Nou ja, goed, het is een de sessie je ging toen verder en met ik zat voor dat voer en ik zag die leeuw achter dus zijn prooi en het werd in één keer zo duidelijk van, doet loop loopt niet overal over na te denken. Uh -huh. En toen kreeg ik ook van, wat moet ik dan doen? Gewoon ademen. Concentreer je op je ademhaling en hoe dat werkt. Ook in wedstrijden, en ook in, uh, maar ook gewoon in het dagelijks leven. Dat ademhalen, mediteren. was ik toen net een beetje mee aan het begonnen. Misschien uh -huh. was dat een soort van schop onder mijn reetvuur. Je, je moet dat vaker doen. Of hè, daardoor gewoon rust creëren in je hoofd. Yeah. En op een gegeven moment zat ik voor dat vuur. En het, dit was een avond waarbij ik mijn meeste aantal koppen ayahuasca heb gedronken ooit. En dat waren er vijf. Op één avond. Omdat ik merkte dat ik uh, ontzettend zware avond had. omdat uh, die negatieve uh, shit eruit kotsen. En, mm. uh, dus dat, mijn de eigen demon, zo werd dat getoond. Mijn eigen demon faalangst. Ja, wat heb je in dat op zich wel eens echt enge dingen gezien tijdens een ayahuasca-sessie? Ja, je moet het zo zien dat ayahuasca laat jouw dingen zien. op het moment dat het jou aanspreekt. Ja. Dus daarom zie, daarom zie ik bijvoorbeeld dingen met samurais. En ja, en want daar zit ik dan heeft, Volgens mij is dat ja. gewoon een krachtig symbool Zeker. in het hoofd van Wiggert. En ja. dat is de beste manier om het te verpakken naar die Zeker, gast. Zeker, want anders ja. zou dat ook gewoon niet werken. en Anders zou het niet overkomen. Als die mij dat een bar Barbie poppen liet zien, dan kwam het niet over. Ja. Weet je <lacht> niet liggen. Oh, <lacht> dat had het best geholpen. <lacht> um, en op een gegeven moment ging ik naar uh, de shaman en vroeg ik om rapé Mm. Oftewel, dat ding moet in je neus blazen. Yeah. En dat heb ik nu al een paar keer ervaren: dat je in één keer poof, zit je in, een keer in een andere wereld en dan, Nou, net wat het op dat moment is. Er zijn te veel rapetjes gedaan om ze allemaal op te noemen. Maar deze was heel beangstigend. Dat op een gegeven moment uh, de jongen zat tegenover me Hij pakt die blaaspijp en hij blaast het erin. En het enige wat ik kon denken: ik moet echt, ik, dit ding moet uit me. Yeah. En hij blaast het. En op het moment dat hij het blaast, zie ik: op een gegeven moment had ik, ik, dat merk ik naarmate ik meer ayahuasca neem dus meerdere koppen, dat op het moment... soms dan heeft het alleen effect... dat als je je ogen dicht doet, dat je heel veel visioenen ziet. Yeah. En soms ben je zo van de, van de kaart... dat het ogen open, ogen dicht... niet meer uitmaakt. Yeah. Dat je dus ook dingen ziet dat als je je ogen open hebt. En hij blaast het via dat pijpje erin... en ik zie gewoon dat zwarte as... door, door dat houten buisje heen gaan, als het ware. Zo in mijn neus. En ik zie gewoon alsof er een... echt een enge demonenkop, zoals je die kent... Yeah, yeah, je werd yeah. gewoon in één keer zo in me geblazen... En, Zag ik ineens zo voor mijn ogen. En ik schoot echt naar achteren van wat, wow, wat is dit? Dude, ja. En zo van, blaast je dat nou gewoon in me? En dat ja dat is dus je, de, de demon die in jou zit. Ja. En, en wat
1: gebeurt er op zo'n moment in je hoofd? Dan denk je dan, holy fucking crap, er staat nu echt iets naast me? Of denk je nou, van, ja, strap, nee, he, het is maar goed. Ja,
2: je, je merkt dus wel van, oké, okay, het wil me iets laten tonen. Het is niet een leidensweg. Sommige mensen, ik heb wel eens gezien hoor, dat mensen daar echt aan het vechten zijn tegen dingen. Mm. Maar dat heeft dan heel erg te maken met ja, jouw persoonlijkheid. Of jouw, ik ben van mening dat ik me goed kan aanpassen, dat ik... Um, makkelijk mee kan gaan... in slechte situaties, dat kan accepteren... en ook openstaan om dat uh, te doen. Dus ik merk dat, dat ik... Ja, tuurlijk, ik krijg ook om een flikker... van zo'n ayahuasca, maar... Ik sta er wel voor open en daarom ben ik ook niet bang om dat soort dingen te zien. Maar op dat moment was ik wel zoiets van, wow, dit is de meest fucking ja, shit
1: die ik nu heb gezien. Dat snap ik. Maar je kunt, nog steeds, je kunt het nog steeds wel terug relativeren aan het feit dat je weet dat het waarschijnlijk de Ayahuasca ja, is. Ja, ja,
2: zeker. Nou, hij blaast dat erin, ik zie dat ding en ik moest meteen kotsen. En je, ofwel, je kotst dat er dan dus ook meteen ja. uit, dat is het idee. gingen ging weer naar het vuur en op een gegeven moment, de visionen werden gewoon zo ontzettend visueel en... Het ging maar over die tijger en op een gegeven moment zie ik gewoon die leeuw die loopt uit het vuur. Ik zie dus een leeuw van vuur die loopt eruit en die loopt gewoon recht in me. En ik een warm gevoel dat gewoon, van joh, dit, dit zit ook gewoon in jou. Ja, ja, ja. En terwijl ik eigenlijk die leeuw in mij zie lopen, kijk ik dus naar mijn borst. En ik kijk naar mijn, naar mijn poot, of naar, mijn, naar mijn hand, ja. wat dus gewoon een leeuwpoot was. Oh fuck. Ja. En ik zweer het je, zo super echt. Dat ik op een gegeven moment ik pak mijn hand op. En je bent dan nog wel bewust van, wow, wow, dit is een leeuwpoot wat de fuck? Yes. Dat ik echt letterlijk met mijn vinger door die haartjes op die poot heen wreef. En dat ik echt dacht van, wow,
1: dit is, is een normaal. Ja. En
2: dat ik echt met mijn, met mijn neus erop, zo die ah, het is zo bijzonder. En op een gegeven moment, ik, ik, ik zit dus weer en ik wrijf over mijn gezicht heen. Want je weet jezelf geen houding te geven. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment, ik voel echt gewoon van die, van die maan onder mijn gezicht. En het was zo bijzonder. Zo, en het is dan zo heftig. En je weet ook wel dat het een soort van nep is. Maar op dat moment is het echt. En het zulke, zulke bijzondere dingen. En op een gegeven moment zag ik dus ook gewoon een soort van kasteel met een, met een leeuw erop. Uh, je moet gewoon zeggen. Jouw kind heeft een zandkasteel gebouwd. en daarbovenop zat een soort van leeuw. met een leeuw in, met een paar van die kleine wellepjes. En daaronder, onder dat ding. zat, een zwarte, zat die zwarte demon. Mm -hmm. En die zwarte demon was net helemaal kapot gescheurd door die leeuw in dat vuur. Die waren yeah. met elkaar aan het vechten. en die leeuw had dat nu gewoon gewonnen. dat was eruit. Maar die demon bleef altijd onder dat huis. En je zag de hele tijd dat die leeuw, die bleef dat een beetje controleren. En soms dan komt die wat meer en dan... Uh, met andere woorden, het zit gewoon in je. Het En, het je. Zal, ja, 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 en ja. je moet dat voeden door positiviteit en door, uh, uh, door gewoon... Uh, maar het vergt je, controle. Ja, je, ja. Moet, je moet daaraan werken. En, je moet dat, en dat was zo'n goede les. En ik, heb t, uh, ik had toen net mijn bruine band uh, BJ gekregen. En je weet zelf ook dat een bruine band BJ is. Gewoon een niveautje hoger, zeker ja. in competitieniveau. ja. En ik heb, de, de de ik heb een week daarna een, een toernooi gedraaid. Een naga toernooi, wat een goed toernooi is. En ik had daar een tweede plek weten te uh, ja. halen. Wat voor mij... Want ik wilde die band in eerste instantie helemaal niet. Ik ja, had, wat, vaak dat je verloren had... En ik, weet je, Mijn grote uh, nadeel is dat ik mezelf vergelijk... mezelf wil vergelijken met de beste der aarde. Mm. Uh, dus ik kijk naar de beste sporter. Ik kijk naar de beste ondernemer. Ik kijk naar de beste relaties. Ik kijk naar de, dat was ook een les in die dingen. dat Ik, ik heb zo'n oordeel over hoe dingen moeten zijn...
1: Ja, je lat ligt hoog. Dat en, is zwaar. Maar dan dat je... is aan de ene kant ook wel goed, vind ik. Want, en, dat, want het zorgt er wel voor dat we... Hè, als we kijken hoe we het met Nutrofit doen... het zorgt er wel voor dat het nooit goed genoeg is... in de zin van uh, betere producten, betere service... betere dingen klopt. voor elkaar krijgen. Het gewoon echt goed willen doen.
2: Absoluut. En ik ben blij over dat we drie maanden lopen te pielen... over een labeltje, wat we ja, in de twee dagen al had kunnen hebben. De, ja. de intro ja. van de
1: eindbaas podcast Jezus, sorry Brian, nog steeds. Weet je? Ik bedoel, we zijn in dat op zich gewoon een soort van perfectionisten. Mm -hmm. En ik, ik weet niet of dat heel erg is dat je op die manier... Um, uh, je lat hoog legt uh, en dat je jezelf ermee vergelijkt, maar op het moment dat het tegen je begint te werken, omdat je begint te frustreren over het feit dat je niet aan die zelf opgelegde norm voldoet, mm -hmm. dan is het niet langer een wortel waar je achteraan gaat, dan is het een zelf opgelegde beperking. Yep. En dat is, ja, dat is een, denk ik een, een spel dat moet je goed met jezelf spelen. Ja,
2: nou ja, goed, dus uiteindelijk uh, was het een, was een super uh, goede sessie om daar een stukje besef over te krijgen. Mm. Um... Ik moet even kijken naar. Uh, misschien moet ik maar eventjes gaan naar de sessie van de afgelopen, afgelopen keer. Ja. Um, want ik had natuurlijk het maanden gehad. En um, uh, ja, ik had wel zoiets van. Oh, ik, ik moet weer afscheid van nemen. Weet je, ik ja. ben hier gewoon klaar mee. En ik heb nu mijn eigen huis. Dus daar was al heel veel rust in gekomen. Een stukje afsluiting. Uh, bedrijven gaan wat. Uh, of tenminste, lopen gewoon goed en op schema. En uh, ja, dat, dat is. Ik merkte ook gewoon dat ik fysiek wat op was. En, uh, maar goed, ik ging daar dus heen. En uh, ik ben twee dagen geweest dat keer. Um, en ik werd naar voren geroepen naar de shaman. Dit zijn trouwens overigens andere, dit waren dus Braziliaanse shamanen. Ja, die hadden andere... andere liedjes volgens ah, mij. Die, zijn wat, die doen wat meer met gitaarmuziek en zo. En, uh, even kijken hoor. Uh, moet ik even dit is de zogenaamde Honey uh, Queen uh, uh, stam. Honey Queen. Hunie Queen. De Honey Queen. De Honey Queen. En uh, even kijken hoor. En deze kwam uit Brazilië. Deze kwam uit uh, Brazilië, uit de, de Amazone. En ja, ik heb hier bijvoorbeeld, Daar komt ie.
1: Horen we dit goed zo? Ja, ja, ik hoor het. Ik moet hem even wat harder. Uh... Ja. Mariachi.
2: Ja, het is wat. Uh, het is wat vo vocaler en wat. Uh... Maar geloof mij dat die instrumenten en die dingen die ze meenemen, het gaat door merg en benen. En die gast die zit daar met een indianentooi, zit, uh, zit die tegenover je te jengelen en te doen. En met die veren, het ziet er zo fantastisch uit. Ja, maar ze doen dus ook veel met die sigaren hè, waar je het net over had. Per, uh, ze gebruiken het daar wel. Ja. Maar dat zijn eigenlijk de Mapachos, waar ik het net over had. Dat is gewoon een jungle tabak en dat ja. zijn eigenlijk een tabak die uh, dat is niet te vergelijken met de tabak zoals wij die roken. Je ja, had die sigaren ook met arbymarkers staan roken. Die ja. waren dat. Ja, ja. dat zijn eigenlijk gewoon hele dikke shag-achtige dingen en uh, ja, dat werkt ook helend. Zij gebruiken dat voor bescherming van uh, geesten en dingen en dat beschermt je ook tegen okay. entiteiten en dingen. Maar het kan ook uh, ja, voor voor heling gebruikt worden. Dus dan komen ze met die met die rook om je heen, sowieso gaat het gepaard met een hoop wierrook achtige dingetjes. Ja. Dus af en toe staat die ruimte blauw van de rook met allerlei, uh, uh, ja. Maar je merkt echt dat, bijvoorbeeld ook bloemenwater, dat kunnen ze bijvoorbeeld over je handen heen smeren. Ja. En als je dat dan inademt, ja, het is alsof je de fucking zomer in je neus krijgt. Ja, en ja, ja. En dat, is, uh, dat is echt uh, ja, dat is heel bijzonder, dat soort uh, dingen. Um, Oké, okay. helder. Maar goed, afgelopen Ja, de laatste uh, sessie. Afgelopen sessie, hè? Daar moeten we maar even op gaan. Uh, ik had dus een behoorlijk wat roofbouw gepleegd op mijn lichaam. Uh, flinke rot tijd gehad. Ik wilde het afsluiten, dus ik ging daarheen. ging er al wat onzeker heen, want ik, ik wist gewoon dat ik. Ja. Ik had niet goed voor mezelf gezorgd. Ja. Ondanks dat ik wel goed had gedietd dit keer. En, uh, want je had de
1: laatste keer had je een les gekregen van: Joh, zorg beter voor jezelf. En nu ging je er opnieuw heen. En toen wist je eigenlijk al: ik heb
2: niet goed geluisterd. Ja, maar het was natuurlijk ook: soms kun je het niet. Uh, uh, ik weet ook dat ik uh, slecht voor mezelf heb gezorgd in de zin van dat ik uh, gewoon een klote tijd heb gehad. Mm -hmm. Dat was gewoon emotioneel een rol. Stress, ja. Ja. Um, Toen ging ik daarheen en we kregen onze kop ayahuasca. Normaal blijven we dat nooit zo bij, maar deze kreeg me wel, bleef me wel bij... dat ik op een gegeven moment voor me keek. De twee van, ah, oh, mooi. Uh. Ze vroegen ook van wie wilde er een sterke versie... en wie wilde er een niet sterke <laughs> versie. Ik zei, nou, ik ga voor de sterke, dat dan weer wel. Ja. En ik zag dat iedereen een beetje een half glaasje kreeg. Ik oh, oké, okay, gewoon relax vanavond. En... Uh, ik uh, loop naar uh, Tsana, zo heet die uh, uh, Tsana, zo heet de shamaan. Ik loop naar hem toe. En hij, uh, ik zie die koffie van hem en hij lacht naar me. En hij pakt die kan en hij zweurt er zo in. En die kan, die is op een gegeven moment op. Ja. Van. En hij echt elk drupje, er wordt geen druppeltje gespaard <laughs> uh, dat uh, dat uh, en hij legt het weg en hij pakt een andere kan en hij schenkt gewoon het wollen glas vol en ik had jij, gewoon... ken, jij kende deze man al ja, ja, ja. vanuit dus, volle ja, sessies ja ik durf wel te zeggen dat hij mijn uh, hij is mijn chamaal <laughs> ja, 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 ja. ja, ja, ja. ik heb nu al een aantal keer met hem gedaan en een hele krachtige grozer, jaar of 32. En de vorige keer was ook zijn pa erbij. En zijn pa is bijvoorbeeld de spiritueel leider van uh, 40 van dat soort Indianen dorpjes oh, okay. Van ieder met 200 mensen. Dus dat ja, is, gewoon een, uh, hey, is gewoon een mannetje daar, weet je ja. wel. En hij geeft me gewoon een vol glas. Uh, waar ik echt drie slokken voor nodig had om het op te maken. Ja. En, uh, en uh, ik dacht even van... Oh, oh. En uh, ja, ik, uh, ik lag meteen weer te kotsen. Ja. Um, um, dat, begon, dat begon met heftige visioen op een gegeven moment merkte ik dat ik onderzocht werd door bepaalde wezentjes, dat ik letterlijk alienachtige dingetjes, kleine oogjes het zat naar me te kijken en ik, ik zag mezelf liggen op een tafel, op een soort van ja, onderzoeksruimte en ik zag dat men met mij Terwijl bezig jij met, was je,
1: jij zit, je zit op die mat met je ogen dicht en dan zie ja. je dit soort dingen ja. voor je geestes ja, 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 ja. Ja, ja,
2: ja, zeker, en dat ik merkte gewoon dat men, hey men is mij aan het uh, aan het helpen hier. Dat was. Ja, ik word gefixt. gefixt. Ik word gefixt. En er zat echt van die kopjes. En Anders. Soms was het een soort van raar. Ja. Want dat gebeurde eigenlijk tijdens het kotsen, kotsen. Dat ik op een gegeven moment een heel eng vies beest zag. Ja. En in één keer zat ik in een soort van ruimte. Met allemaal van dat soort dingetjes. En ja. Dat ging allemaal gewoon een beetje heen en weer. En. Uh, ja. Ze waren echt niet onderwindelijk voor mij. Zo het Niet weet je al. Ja. Yeah. Uh, dus dat was een. Uh, ja, was een behoorlijke. Uh, Bijzondere... Close encounter. encounter. Maar niet, niet, niet beangstigend of zo. Het gebeurde gewoon. En, nou, okay, weet je. en ik merkte op een gegeven moment ook al dat ik lach lag. Je hoorde die Icaro's en dan kijk je naar de grond... en dan zie je gewoon de kleuren over de grond heen. Zij zingen als het ware en alsof de energie gewoon naar jou toe komt... en door je lichaam heen gaat. En je voelt gewoon dat er iets vibreert of iets goed in je lichaam gaat. Alsof er alsof dingen gereset worden. Ja, dat is ja. gewoon wel bijzonder. Door muziek. Ja. Ja. En uiteindelijk... Um, uh, ging het dus zeker over de laatste afgelopen tien maanden... dat ik echt uh, uh, dat nooit meer mocht doen. Yeah. Dat het zo'n uh, aanslag op mijn lichaam is geweest. En fysiek en op mijn maag, waar ik laatst laatst het laatste... laatste dat ik wel wat meer last van had. En... Gewoon door stress, weet je? Ja, gewoon, maar gewoon... Uh,
1: dat onderschatten ook heel veel mensen wat echt... Want de meeste hmm. mensen zeggen, ah, een beetje stress kun je wel hebben. Maar stress is
2: echt moord. Ja, continu de onzekerheid werd erin beschreven. En die onzekerheid van geen geld krijgen, geen dit, geen dat. Gaat het wel of niet lukken dit jaar? Want het is nog steeds allemaal... Het is altijd onzeker. Yeah. Het is nog steeds onzeker. Ja, zeker als je en zelfstandig ondernemer bent. Daarin werden gewoon hele duidelijke boodschappen gedaan. Dat, joh, uh, on onzekerheid is er altijd. En um, je kunt het maar op één manier... Onzekerheid is iets wat gecreëerd wordt er iets van buitenaf... waar je niet niks aan kan doen. Mm. Dus dat is er toch. Dus dan kan je maar beter gewoon zorgen dat je acties neemt. Yeah. En er werd ook mooi gezegd, action, action makes movement... En dat is ook gewoon zo. Je moet kleine dingen uitzetten zodat dat sneeuwballetje gaat rollen. En dat je dat effect gaat krijgen. En dat je in die flow komt dat alles gewoon ja. gaat, gaat, gaat rollen. En dan dacht, toen dacht ik al van: fuck man, we, we zijn al zo ontzettend productief. En doen zoveel. Moet er nog meer. Maar dat, je moet dat dus continu Of ja, de juiste doen. dingen doen, hè? De
1: juiste keuzes maken. Ja. Want ja. je ziet natuurlijk, eh, wat ik met mijn merk veel doe... is ik begeleid mensen met een stukje persoonlijke effectiviteit. En dan zie je dat mensen, wat jij al zegt, hè, movement is, uh, of action mm. is movement. Maar uh, soms heb je ook mensen die misvatten, zeg maar, uh, movement for progress. Omdat ze een heleboel dingen doen. Ja. Uh, behalve die dingen die moeten gebeuren. Omdat, nou ja, uh, of ze hebben geen zin in dat ding waar ze eigenlijk uh, achteraan moesten. Of ze vinden het een beetje eng of wat dan ook. Mm. Dus in dat opzicht, uh, ja. Maar goed, maar dat, dat beter was, voor jezelf zorgen.
2: Ja, dat was een van de hoofddingen. En op een gegeven moment uh, ging het dan ook over mijn, uh, mijn vorige relatie. En over, uh, hè, dat was ook gewoon een stuk verdriet wat er naar uit moest. En dat wil ja. ik ook gewoon afsluiten. Ik was er ook, ben er ook al lang klaar mee. En moet ook gewoon, uh, ja, moet ook gewoon weg, weet je wel. Ja. Dat was gewoon het gevoel dat eruit zat, mm -hmm. erin zat. En op een gegeven moment uh, zie ik in één keer een meisje... wat ik, uh, denk ik, 15 jaar lang niet heb gezien. Een ja. meisje wat mij op de middelbare school heeft gezeten...
1: In de sessie of voor je geest dus ook?
2: Ja, voor mijn geest. En um, daar, Zij werd in één keer getoond als een hele krachtige vrouw die, uh, uh, die lief kon hebben. Mm. En um, die uh, wel echt een hele krachtige vrouw was. Wel echt overal doorheen uh, sloeg als het ware. Door slechte periodes en dat soort dingen. Ja. Yeah. En um, dat ik ook een overeenkomst met haar had. Dat uh, haar uh, vader ook overleden was. Oké. Okay. En toen dacht ik van, oké, okay, vaag, weet je. Mm -hmm. Fuck, nou maar met haar, weet je. Ik, ik ken haar niet of, of wat dan ook niet op nee. persoonlijk niveau. Nee, want je kent haar van vroeger?
1: Gewoon iemand die je van vroeger kent? Het is iemand die ik van vroeger ken, ja. En die werd als ja. voorbeeld naar voren gehaald in die sessie? Ja,
2: okay. en uh, ik wil de naam even achterwege laten... omdat het uh, uh, vervolgens werd het behoorlijk persoonlijk... in de zin van uh, dat ik een een-op-een -een gesprek met haar vader zat te voeren. En dat heeft echt wel zo'n diepe indruk gemaakt dat um, ik ook ontzettend goed begrijp... dat je ontzettend in iemand zijn personal space gaat komen... als je nu gaat zeggen van... hé, hey, we hebben elkaar vijftien jaar lang niet gezien, maar... Uh, ik, ik heb met een je een overleden vader zitten kletsen. Ik he. heb een drankje gedronken met op een Indiana... en vervolgens zat ik met je vader te kletsen. Het eh, is niet de beste binnenkomen. is niet de beste binnenkomer. En, um, want jij kreeg daar wel het gevoel bij... dat jij daar iets mee moest of iets dergelijks. Ik zou het graag aan willen vertellen. Want uh, oh ja, ja okay. ik heb uh, met die vader over haar zitten kletsen... en over hoe zij in bepaalde dingen in het leven staat... en wat ze... Um, ja. Wat ze beter kan doen. Hoe
1: ja, ze... ik probeer me dat gesprek inderdaad voor te stellen. ja Dat je weer ja, dus... aankomt van, uh, of op Facebook, een um, hallo.
2: Ja, misschien was het een, uh, misschien was het... Um, het was gewoon een, voor haar zal het algemeen zijn, weet je wel. Mm. Ik heb gewoon met haar gesproken en niet tot een super details, maar gewoon bepaalde dingen. En uh, ik ga niet vertellen wat, want... Ik, ja, dat is gewoon even een persoonlijk ding. Ik moet zelf nog even een weg gaan vinden... over hoe ik dit wel of misschien... Hoe, hoe je dit niet, integreert, ja, precies. Hoe ik niet baar ga vertellen. Um, want dat, dat gaf mij een beetje een vraagstuk. Zo van, wat doe je hiermee? Ja. Um, en uiteindelijk... Uh, um, nou goed, dan ging dat nog weer even terug? De hele avond ben ik eigenlijk van die onzekerheid afgekomen. Uh, tenminste, dat heb ik uitgekost. En de ellende van de afgelopen tien maanden met de boodschap: van, joh, Doe dit nooit meer. Je gaat nu gewoon rusten. En je, gaat, je, moet, je moet echt helemaal kapot. En ik voelde ook mijn lichaam was zo kapot. En ik heb zo erg lopen kotsen. Het moest er gewoon uit. En op een gegeven moment. Dat was heel uh, bizar dat ik merkte dat ik drie verschillende maag had. Die eerste maag is gewoon die energetische shit. Dat als je aan het bent, dan komt er wat uit. Soms komt er echt de echte substantie uit, dat is dan echt je maag. En op een gegeven moment merkte ik dat ik echt uit het diepste aan het overgeven was. En dus op een gegeven moment komt er een heel klein plasje uit. En het smaakte zo ontzettend bitter. Het was helemaal zwart. Dat is dus ook vaag, hè? dat je ja. af en toe gewoon aan het overgeven bent. En dat er gewoon zwarte dingen uit. Zat die gewoon gal? Zwart, ja, het niet, ja ik, ik weet niet wat eruit uit. ziet, maar volgens mij is dat ook uh, galzwart. Maar goed, ze namelijk dat, ja, leuk als het gal is, maar op dat moment voelt het niet alsof het gal is. Ik ik. echt zo'n vieze, bittere nasmaak. Dat, en ik dat, wat is dit? En werd echt gewoon gezegd van, joh, dit is gewoon jouw lichaamssap. Dit is gewoon uit jouw ziel. Dit is gewoon alle ellende die jij opneemt mm. en dingen. Daar loop je gewoon mee rond. Dat giet door jouw lichaam heen. Ja. En dit is gewoon wat erin zit. Zo'n zwarte... Zo'n zwarte vlek van emotie en shit en dingen. En dat, is, ja. dat was er nu gewoon uit. En dat voelde zo schoon en zo. Ik had ook eens van weg met die bakken, weet je wel, van altijd wordt dat continu opgeruimd door de ja. lieve medewerkers die daar zijn. En ja. um, stel je die maand voor. Het is echt een. Uh, oh, die vinden dat leuk. <laughs> <Ja>. <laughs> um, maar in ieder geval, uh, dat was de, de, de eerste sessie. En de te, goed, de dag daarna uh, had ik wederom weer een sessie waarbij. Uh, uh, dan ging het voornamelijk over mijn werk? Want dat was een ding waar ik een beetje mee zat met sommige dingen. Ja, en dan is het toch mooi dat je met een hoger iemand, uh, wat helemaal niet voelt als een veel grotere iemand, maar gewoon kan praten over. Uh, je prijsbeleid, <laughs> je marketing... Is je het diren. echt zo operationeel, ja ja. Ja, ja, ja? ja, goed, je weet zelf op een gegeven moment... voor Nutrofit hoe ik ja, uh, daar ja, ja, geraakt ja. ben. En wilde, de visie en het logo van Nutrofit moest aangepast worden. Ik ben blij dat je me daar toen ook de vrije hand in hebt gegeven. Ja. Uh, ja. Dat is wat ik bedoel, in dat op
1: zich zijn we wel een goed team. Ja. Ik bedoel, ja. Nou,
2: goed, ik ben daar ben ja, Maar ik zag dat het wat het met je
1: deed qua energie en qua motivatie. Mm -hmm. En er zat een bepaalde vastberadenheid achter. ik dacht van, ach, weet je... Als
2: je het op die manier weet te brengen, ja. let's go with it. Waarom ook niet? Want het voelde goed. Snap je? Absoluut. Nou ja, goed, En vervolgens kwam er nog een heel uh, um, dankbaar, uh, ten opzichte van die onzekerheid, kwam er een heel dankbaar. Ik voel me zo onzeker in het begin ook. Het was heel bizar. Ik zag een soort gebroken spiegel en ik zag mezelf in mijn meest kwetsbare vorm. Het was echt beangstigend. En toen ging het dus weer erom om die OVL gewoon acties doen. Hè. Maak, zorg dat je acties maakt om, uh, daar, uh, om dat balletje rollende te houden. Mm. En toen zag ik in één keer een onwijs dankbaar moment... voor een hele hoop mensen die me het afgelopen half jaar hebben geholpen. Dan ga ik even snel doorheen. Dat als jij dat, en hoe we elkaar kunnen aanvuren. Dat als we elkaar samen lopen bellen... dat ik gewoon energie heb om, eh, om weer wat te we gaan doen. <lacht> een dat dat is we elkaar gaan woord, aansteken. Ja. <laughs> en ik zag fit als een grote machine... waar ik klap op gaf van... Oh, fuck, we gaan het nog drie keer harder doen. weet je? Nog yep. harder? ja, We gaan het nog drie keer harder doen. Al meer en, gas. Uh, bijvoorbeeld onze laatste gast, Leon van der Zanden. Die, uh, wat in de afgelopen half jaar voor mij een goede vriend is geworden... en die ik onwijs wordeer vanwege zijn goede persoonlijkheid. Mooi mens. Uh, ja. Wat hij doet, mooi mens. Uh, uh, dat ik een soort jaloezie had over wat hij nu heeft met zijn vrouwtje en het kindje. Hij is gisteren even, heeft gisteren wel volgens zijn kind gekregen. Ah, gefeliciteerd, Leo. Ik heb uh, een ontzettende jaloezie over op een goede manier. Dat ik dacht, van, fuck, dat wil ik ook, weet je. En yeah. dat, uh, um, maar gewoon ja, dankbaar dat hij er is. En voor de persoon die hij is. Nou, uh, Dennis, wat, uh, een vriend van me die me naar Amerika had gehaald. Dat ja. verhaal met Aubrey, Aubrey Marcus zelf. Uh, die voor mij ja, zoveel heeft gedaan. Hij weet het zelf niet eens. En hij zal dat misschien ook niet uit, uh, willen uh, erkennen, zeg maar. Dat uh. doet ook helemaal niet, maar... Uh, ik ben hem gewoon daar heel erg dankbaar voor. En ik ja, vind
1: nou, ik vind dat, dat stukje met name vind ik, uh, vind ik nog steeds zo een van die interessante eigenschappen... die Ayahuasca jou echt heeft gebracht. Op een gegeven moment,
2: wat je zelf ook heel mooi
1: zei... het was iemand waarvan ik weet dat je uh, best wel op een voetstuk had staan. Mm -hmm. En uh, mede door Ayahuasca inderdaad die proactiviteit waar je het net over had. Acties ja. zorgen voor vooruitgang, zeg maar. dus door dingen echt te gaan doen. Mm -hmm. Ben je een soort auteur geworden van je eigen leven? Ik bedoel, je, op een gegeven moment hebben we zelf het heft in handen genomen en gezegd... dit is hoe we het gaan doen. We gaan nu vanaf nu zelf bepalen, niet meer reageren, we gaan bepalen. Ja. En dat is echt een van de belangrijkste gedachte-eigen, gedachten, ja, de gedachtegoederen die ik jou daarmee uit heb zien meenemen. Mm -hmm. Van Je bepaalt het zelf. Ja. En als je gaat blijven zitten wachten, gaat het zeker niet gebeuren. Maar op het moment dat jij bepaalt, het is daar waar ik heen wil. En dit zijn de logische stappen om daar te komen. En je gaat het doen, dan ga je alsnog wel een paar fouten maken. Mm -hmm. En je gaat in je bek, maar dat is nodig. Dat ja. hoort bij die weg daar naartoe. Maar uiteindelijk
2: zorgt het er wel voor dat je op plekken komt en dat je dingen gaat doen die anders voor eeuwig buiten je comfortzone hadden gelegen eens. Ja. ja dus daarom weet je dat was, dat was hartstikke goed en een hele belangrijke voor mij was Michael Pilagic. Ja. Die zag ik op een gegeven moment toen ik voor het haardvuur zag een groot vuur en uh, Michael was iemand die uh, uh, ook echt de diepe dal heeft. Uh, uh, Geweten van een We Leg ondernemer. het nog even uit, want hij doet tegenwoordig. Hij was altijd bekend als... Hij was DJ-ondernemer en uh, radio, Disjoggy, mm. VJ. En op een gegeven moment is hij voor zichzelf begonnen met allerlei mediabedrijven. En uh, ook een paar keer gegaan. En uh, ja, gewoon echt ook op het randje gestaan van, joh, ik wilde mee kappen. Gewoon niet meer leven. Ja. En uh, die heeft op een gegeven moment zichzelf helemaal teruggevonden. Ook door middel van een, een mentor vinden. Ja. En op een gegeven moment, uh, de mentor die hij heeft, Dan Peña, daar wilde ik ook een. Maar die meer ja. kost 10.000 euro voor vijf dagen. Dat is niet goedkoop. Dat vond ik heel veel. En uh, toen heb ik zijn boek stiekem gedownload. Uh, van Den Penja. <laughs> en uh, terwijl ik dat ochtends zat te lezen... Uh, zie ik smiddags in één keer een artikel van, uh, van Michael voorbijkomen. In de intermediair, waarin hij vertelt over... Uh, dat hij met zijn laatste geld naar die Den is geweest. En dat het vanaf dat moment weer, weer goed is gegaan. Oké. Okay. Ik heb dat artikel niet eens afgelezen. Ik heb hem gemaild van, Yo, Michael, uh, zouden wij wat kunnen doen? Ik wist helemaal niet dat hij met coaching bezig was. En ja. Hij is dus ook I coaches mensen. En uh, ik had ook geen rode cent... Um, ik heb zelfs aan het een gezegd: van, joh, ik wil bij je een, een, een dag met je kletsen en doen en uh, kijken hoe je dit kan oplossen, maar kan het niet betalen. Mag het in, 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 de, in delen ik bedoel, mm. en hij, het hoeft voor hem niet meer, snap je? Ja. En het feit dat hij toen gewoon zei van oké, okay, weet je, uh, betaal niet gewoon de helft en je doet dan weer. dus uh, voor alle mensen. Ik heb wel gewoon betaald. Ik heb niet geen... <laughs> niet <hoeven> betalen <laughs> klaploper. Maar ik vond het wel... Um, ik waardeerde het onwijs dat, het, dat hij mij de kans gaf om... om toch ja, wat dat te had doen. ook gewoon kunnen zeggen. Nee, stod het niet ja, op,
1: uh, klaploper. Precies.
2: Ja. En dus... Uh, maar vanaf, vanaf dat moment is mijn leven uh, zoveel duidelijker geworden. Ik weet ja. niet precies wat ik over twintig jaar wil, waar ik wil zijn, hoeveel ik ervoor nodig heb, wie ik daarvoor nodig heb, wat we daarvoor moeten doen. En oké, okay, dat kan veranderen. Maar ik weet nu dat elke beslissing die ik nu maak, die heeft te maken. Ja,
1: je moet echt momentum gaan genereren door gewoon te bepalen waar je heel wil en die kant op ja. te gaan bewegen. En ja. het grappige is, dan gaat de rest ook mee bewegen. Je merkt het gewoon.
2: En dat is echt een, uh, een goud wat ik uh, uh, wat ik om onwijs in waardeer en ik, uh, ik, ik zag op een gegeven moment ook gewoon de pijn die hij heeft doorgemaakt en uh, dat was heel bijzonder en ik gaf daar uh, wat ik, wat erin werd gezegd was dat hij heeft zo ontzettend veel pijn gehad, maar heeft nog wel nu de motivatie om continu te kunnen geven. En dat is mm. iets wat heel bijzonder is. Dat dat moment als je door zo'n dal bent gegaan. Om dat nog steeds in te hebben. En daar was hij gewoon een perfect voorbeeld van. Ja. Um, een ander voorbeeld waren een aantal jongens. Bijvoorbeeld een vriend van mij, Rocky. Die heeft me goed geholpen afgelopen tijd. Ik kom voor mijn spullen bij hem kwijt. En, mm. uh, dat soort dingen. En... Uh, ja, er zijn nog wel wat andere zakenrelaties die voorbij zijn gekomen. Uh, dat was allemaal eigenlijk wel uh, ja, maar goed. Ja, maar wat er mooi aan is, is
1: dat je het. Um, want een boel mensen nemen dat soort dingen aan als een soort van zelfsprekendheid. Mm -hmm. uh, en wat ik dan mooi vind aan zo'n nou ja, substantie, is dat het je dan blijkbaar af en toe daar ook even bij stil ja, laat staan. Zeker. En dat het je gewoon op je hart drukt dat je. Uh, nou ja, uh, dat je het niet in je eentje kan. En dat je mensen om je heen nodig hebt om zeker. dingen te organiseren. Huh? Een, van de, een van de dingen die ik daar zelf bij kan plaatsen is dat. Um, ik vertelde over uh, een van die ervaringen met truffels. En um, dat was een, uh, een lang gesprek en een lange wandeling. En bij het terugkomen op een gegeven moment... van waar we vertrokken waren, waren ook een boel van onze vrienden. Mm -hmm. En um, wat ik daar heel duidelijk aan overhield... is op een gegeven moment kom je daar tussen die gasten... en ze zeggen, waar waren jullie? En uh, alles goed met jullie, een bepaalde bezorgdheid. Mm -hmm. En je ziet ook mensen die al jaren met je meegaan. En die jou ook al jaren, zeg maar, hebben meegemaakt. En joh, op een gegeven moment kwam door mij ik viel een kwartje zo van... joh, deze mensen hebben echt invloed gehad op wie ik als persoon ben geworden. Mm -hmm. Door de dingen die ze me vertelden, door de feedback die ze me hebben gegeven, maar ook door wie ze zijn en hoe ze tegen het leven aankijken. En dat ja. deed mij weer heel erg denken aan uh, wat jij ooit eens een keer zei van, joh, je bent het gemiddelde van de zeven mensen waar je het meest mee omgaat om yep. je heen. En dat dat zo sterk bepalend is voor waar je uiteindelijk terecht, terecht gaat dat. komen. Ja. En op dat moment had ik ook echt een soort, ja, wat jij al zei, dat, dat vind ik mooi daar aan, een soort dankbaarheid en een soort bescheidenheid. Zo van,
2: ja jongens, zonder jullie was dit gewoon niet ja. gelukt. Het is zeker een dankbaar, gewoon een hele dankbare... Uh, je wordt er ook dankbaar van. Ja. En uh, je gaat er in één keer dingen van zien die je anders niet had gezien. Um, om even het af te sluiten waar het verder over ging. Uh, nou goed Op een gegeven moment ging het dan natuurlijk gewoon over mijn bedrijven. En over uh, gewoon dat ik echt ook lichamelijk oppas. Dat ik daar wat meer aan moet doen. Um, mijn relatie was een ding. Daar uh, uh, Tuurlijk, ik was, ik, 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 uh, ik was daar boos over. Een bepaald gemis. En... Uh, um, ja, ik heb... Nou goed, misschien moet ik daar niet te veel in het gaan over de details, zeg maar. Want dat, het gesprek moet ik nog een keertje gaan hebben. Ja. nog een keertje definitief even met mijn ex van, joh... Uh, dit, maar, uh, maar laten we volstaan met zeggen dat het je heeft geholpen... met het afronden van wat ja, we nog hebben ik, ik heb dat gesprek voor me gezien over hoe we dat gaan hebben. Ik mm. weet wat ik wil zeggen, waar ik voor sta en, uh, en hoe en wat. En dat is even verder niet uh, in, in details uh, belangrijk. Nee. Maar dat geeft ook heel veel rust. Zo van, en dan, dan kan ik daarmee verder. En uh, mm. ik, zag, uh, uh, ik zag het gemis, zeg maar, wat ik uh, nu mis... Yeah. en uh, waar ik naartoe wil en wat ik, wat, ik, wat ik weer nodig heb voor de toekomst. En dat is een hele fijne gedachte. En uh, ja, goed, daar, uh, um, ja, daar moet ik nog eventjes mijn weg aan vinden. Ja. Zeg maar. Het heeft ja. nog even nodig om uh, uh, te landen en uh, allemaal te Ja, te
1: integreren, want ik kan me inderdaad wel voorstellen dat sommige van de lessen die je uh, zeg maar bijgebracht krijgt, ja. of in ieder geval de dingen die naar boven komen borrelen in je, uh, in je hoofd, dat die ook nog wel wat tijd kost om die een plekje te geven. Op, Zeker. Uh, op sommige
2: momenten. En Zeker als je zoiets als dit hebt. Want om een beetje in, in een afsluitende modus. Op het moment als je uh, je afvraagt van... joh, spiritualiteit, is er iets anders, een andere wereld? Mm. Ja, ik garandeer je dat als je een kopje ayahuasca neemt en een shot rapé... dat hij een achtbaan in het universum krijgt. En uh, dat je alle liefde en oneindige tijd en uh, dingen die je... Uh, niet kan bedenken, ja. die ga je daar tegenkomen.
1: Ja, en dat is ook uh, wat uh, zeg maar voor mij de fascinatie was... toen we DMT zeg maar, uh, tegenkwamen. Want uh, mm. ja, we zijn dat op een gegeven moment is dat in ons leven gekomen. En wat mij er altijd aan fascineerde... is dat het uh, antwoord, of in ieder geval een stukje zekerheid... of in ieder geval een issue lijkt te adresseren... waar we allemaal mee lopen. Yes. Uh, en dat is het feit dat we een beperkt aantal minuten hebben... op deze planeet. En we weten geen van allen echt... wat er nou straks gaat gebeuren. Oh. En... Um, wat ik haal uit de ervaringen die mensen delen die dit gedaan hebben... is dat het er ook lijkt alsof er daar een stukje geruststelling te vinden is... in ieder geval als het gaat om die, nou ja, die angst die mensen allemaal met zich meedragen. En dat is wat ik er zo ongelooflijk fascinerend aan vind... omdat het, het voelt alsof er antwoorden op moeilijke vragen liggen. Ja. Of dat je die er in ieder geval kunt vinden. Alleen, en je krijgt
2: er niet echt antwoord op, maar je voelt dat het zo is. Ik ben bijvoorbeeld echt niet meer bang voor de dood. Ja, en, en daar ben ik heel jaloers op. Dat, on dat oneindige. Dat is iets wat je alleen ervaart. En ik garandeer je dat iedereen die mij hierin durft tegen te spreken... Uh, doe die ayahuasca. Ja. Of doe uh, rook DMT of wat dan ook. En je gegarandeerd, je gaat niet meer dezelfde mening hebben. Mm -hmm. En dat is zo ontzettend veel waard. Uh, en ook een andere, bijvoorbeeld een vriendin van mij... die haar vader is overleden. Um, en die naar aanleiding van mijn verhaal is zij hier naartoe gegaan... Zij heeft eenzelfde ervaring gehad. En voor haar, ze heeft gezegd van oké, okay, ik heb het nu gedaan. Ik vond het, uh, het is heel veel waardevol geweest. Maar ayahuasca is niet per se voor mij. Het is ook nog niet voor iedereen. Hè? Je moet daar je eigen weg in vinden. Afgelopen weekend met die Shaman. Ik reem terug naar Schiphol. Toen vroeg vroeger kook. Ik kreeg een sessie was ik op een gegeven moment bang. Dat ik in een volgend leven niet in aanraking zou kunnen komen met ayahuasca. Omdat ik dan niet weer al diezelfde ervaringen en lessen en dat soort dingen zou krijgen. hij moest daar een beetje om lachen. Hij zei van ja, hij zegt doet. Er zijn gewoon mensen bij ons die, die wonen langs ons in zo'n dorp, die zien het iedere dag en die doen er nooit iets mee. Ja. Die vinden dat dat is niet voor hun en je kan ook gewoon gelukkig worden met een gezin, je goedheid vinden in je baan en in je werk of in de dingen die je doet. Het is niet per se alleen ja, maar. Maar dat is
1: ook denk ik deels de fascinatie die die het uh, heeft, uh, is dat het het is een echt een instrument om jezelf te verbeteren als mens ja. en het maakt niet zoveel uit hoe je jezelf verbetert als mens, als je er maar je best voor doet... om er beter uit te komen onder de streep. En ayahuasca kan daar, een, kan daar absoluut een instrument zijn. Maar ook de andere middelen waar we het over hebben gehad. Um, bijvoorbeeld als je echt denkt van... ja, dat ayahuasca het meest, uh, meest sterke psychedelische middel dat wij als mensen kennen. Is dat nou precies waar ik zou moeten instappen? Zou ik zeggen, nou, ik kan me voorstellen dat als je er geen ervaring mee hebt... dat het misschien verstandiger is om daar iets... Je hebt erin te stappen. Bijvoorbeeld, ga eens een keer uh, uh, eten, eens een, keer een, uh, een space muffin of uh, begin eens een keer ah, met truffels. Maar daarbij is het, <laughs> Ja, of ga een keer floten ja. um, of mediteren of de sauna in. Uh, mm. Sommige We hadden het er straks over die zweetwit en afgoes. Nou, ik heb ook wel eens echt uh, bijna de uit gezweet in zo'n uh, zo sauna. Dat ik echt, dat het bijna psychedelisch werd. Ja. En dat ik bijna van mijn graad afging en dat ik echt op het randje zat. Maar het gaat erom dat het manieren zijn om uh, dingen over jezelf te leren en um, nou, jezelf als mens te blijven beteren. En ik denk niet dat je daarvoor moet wegschuwen. Wel als ik jou hoor over dat purge, denk ik altijd... wauw, dat zit wel echt een
2: prijskaartje aan die kennis. Ja, op dat moment denk je daar niet zo over. En is dat zelfs verlossend om anderen te horen peurtje En jijzelf ook. Dus, ja, uh, ja, kan ik me voorstellen.
1: Goed, in ieder geval um, afrondend. Uh, denk ik dat het een... Uh, ik Passionerend gesprek. Ik bedoel, de dingen die je hebt gedeeld vandaag uh, zijn zeker uh, niet gemiddeld. Uh, ik denk dat er ook een bepaalde moed voor nodig was om, uh, om dat gewoon hier zo te komen vertellen mm. dus uh, dat vind ik echt uh, super cool. Ik wil wel aan mensen nog even meegeven, joh, als je inderdaad denkt om hier iets mee te gaan doen, uh, respecteer het wel. Want het is niet
2: iets waar je lichtzinnig aan ja. moet gaan staan. Nou, ah ja, goed, de het is niet voor niks dat ik het met shamanen doe. Ja, het, doe het onder begeleiding. Je moet het en... zo zien dat een meester Shaman die doet het 40 jaar en die uh, uh, je mag dit dus ook niet. Uh, uh, je moet dit ook niet thuis gaan proberen. Nee. En, uh, het is gewoon uh, heel heftig. En, uh, en dat ja, geldt voor alles. Dat
1: geldt ook voor eventueel paddenstoelen, eventueel voor cannabis. Doe het in eerste instantie in een gecontroleerde omgeving. Set een setting is erg ja. belangrijk daarbij. En ja. Het best doe je het met iemand die, uh, die er ervaring in heeft. Nou, je hebt inmiddels uh, iemand uh, in ieder geval gehoord... die er heel veel ervaring in heeft uh, als het gaat om ayahuasca en wat andere dingen. Dus uh, mocht je je eerste stappen willen maken... dan denk ik echt wel dat over overstaat voor eventuele mailtjes daarover. Dus uh, <laughs> succes uh, inbox.
2: Uh, Oké, okay. nou ja, laat me komen.
1: Ja, nou, nou ja, goed. Ik denk wel dat het, uh, dat het een idee is voor mensen die daar nieuwsgierig over zijn... in ieder geval nog wat... Uh, wat antwoorden over te Weet je, er zijn wat
2: andere dingen op mijn pad gekomen... waardoor ik me uh, uh, wat meer bezig gehouden met het, uh, het onderwijzen in dit verhaal. Uh, ja. Daar kan ik nog niet te veel over vertellen... omdat het toch een project is wat... wat uh, ah, ik wou net zeggen, het, het sluit kan, wel uh, aan
1: bij de einddoelen die je voor ogen hebt. Precies. Dus, uh, kan wat, uh,
2: maar mijn, uh, een van mijn de dingen die het mij op een pad heeft gezet is om... Uh, uh, ja, weet je, we zijn hier gewoon met z'n allen. Een van de grote uh, wijze levenslessen die ik heb gekregen... in de vraag van waarvoor zijn we nou met z'n allen hier... was gewoon puur van joh... We moeten er gewoon het beste van maken. En ja. dat, dat heeft vooral te maken met elkaar onderwijzen. Goed zijn voor elkaar. En, uh, ja. Ja. Maar is dat ook niet waarom we hier uh, in zo'n studio zitten met z'n allen? En uh, eigenlijk uh, zijn dat ook uh, de kernwoorden van Nutrofit. Het leadership. Jezelf uh, een schop onder die reet geven. Persoonlijk leiderschap. Zelf dingen creëren. Wijsheid, nou, die wijsheid, wisdom, dat, dat refereren wij naar, naar de oude wijsheid, die je in dit soort dingen kan krijgen. De wijze lessen die uit het shamanisme komen van de Amazone. En goodness, wat zijn de producten die we verkopen? Hè? Zorg dat je goed voor je lichaam zorgt je goed eet. Uh, en daar, als het voor de mensen die zich afvragen, waar komt dit vandaan? <laughs> Deze uh, quote die kwam uit Space, zeg maar. Uh, yep. dus, uh, ja, goed. Ingegeven door Ingegeven inspiratie door. gevonden en, bij. Uh, uh, met, uh, met, met, met veel uh, passie uitgedragen.
1: Ja. En ik denk dat dat ook een van de geheime ingrediënten in, uh, in dit is. hele verhaal is. Ja. Oké, okay, helder. Um, mensen, dank jullie wel voor het uh, luisteren. Ik hoop dat het onderwerp uh, jullie gefascineerd heeft. Laat het ons uh, in ieder geval weten. Um, daarnaast wou ik nog eventjes zeggen dat um, de mensen op iTunes... We weten niet precies wie jullie zijn, maar we zien dat jullie veel luisteren. En uh, nou, we hebben heel veel downloads en, uh, mm -hmm. en positieve feedback gehad op de podcast uh, tot nog toe. Uh, dat is echt ongelooflijk motiverend en dat geeft echt heel veel energie. Dus blijf dat ook gewoon uh, vooral doen. Yes. En uh, wij kijken weer uit uh, naar de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren allemaal en uh, tot de volgende keer.
2: Volgende keer.